para Sir Philip com amor, de Julia Quinn. Traduzido por Viviane Diniz. Narrado por Thaís Mota. Capítulo 10 Você nunca saberá como é desafortunada, querida Penélope, por só ter irmãs. Irmãos são sempre mais divertidos. De Eloise Bridgerton para Penélope Featherington, após um passeio à meia-noite no Hyde Park com os três irmãos mais velhos. Estas são as suas opções. Disse Anthony, sentado atrás da escrivaninha de Philip, como se fosse dono do lugar. Você pode se casar com ele em uma ou duas semanas. Eloise abriu a boca espantada. Anthony! Você espera que eu sugira outra opção? Perguntou ele tranquilamente. Acredito que possamos aumentar para três semanas, se tiver uma razão bastante convincente. Eloise detestava quando ele falava assim, como se fosse prudente e sensato, e ela não passasse de uma criança teimosa. Era melhor quando Anthony gritava e esbravejava. Então, pelo menos, ela podia fingir que ele estava louco e que ela era uma pobre e maltratada inocente. Não vejo por que você se oporia. Continuou ele. Não veio aqui com a intenção de se casar com ele? Não. Vim aqui para descobrir se ele era o homem certo para me casar. E é? Não sei. Só estou aqui há dois dias. E, ainda assim, é tempo mais do que suficiente para arruinar sua reputação. Comentou Anthony, examinando as unhas à fraca luz das velas. Alguém sabe que eu viajei? Perguntou ela rapidamente. Além da nossa família, é claro. Ainda não. Admitiu ele. Mas as pessoas vão acabar descobrindo. Isso sempre acontece. Era para ver uma acompanhante. Disse Eloise, carrancuda. É mesmo? Indagou ele em um tom casual, como se estivesse perguntando se teria um carneiro para o jantar. Ela chegará em breve. Hum, foi uma pena para ela eu ter chegado primeiro. Uma pena para todo mundo. Resmungou Eloise. O que você disse? Perguntou ele, mas em um tom que deixava bem claro que tinha ouvido cada palavra. Anthony, disse ela, e o nome dele saiu como uma súplica, ainda que Eloise não soubesse muito bem pelo que estava implorando. Anthony virou para ela com um olhar tão fulminante que só então Eloise percebeu que deveria ter ficado grata por ele antes estar fingindo examinar as unhas. Ela deu um passo para trás. Qualquer um teria feito o mesmo se confrontasse Anthony Bridgerton com tanta fúria. Mas, quando ele falou, sua voz soou calma e controlada. Você fez uma bela cama para si mesma. Agora terá que se deitar nela. Você me obrigaria a casar com um homem que não conheço? Sussurrou Eloise. Não conhece? Perguntou Anthony. Você parecia conhecê-lo muito bem lá na sala de jantar. E pulou em defesa dele em cada oportunidade possível. Anthony a estava encurralando, e isso a enlouquecia. Não é o suficiente para me casar com ele, insistiu ela. Pelo menos não ainda. 
Mas Anthony não era do tipo que facilitava as coisas. Se não agora, então quando? Em uma semana? Duas? Pare! Explodiu ela, querendo tapar os ouvidos. Não consigo pensar. Você não pensa. Corrigiu ele. Se tivesse parado um minuto para pensar, para usar essa minúscula parte do seu cérebro reservada ao bom senso, nunca teria fugido. Ela cruzou os braços e desviou o olhar. Não tinha nenhum argumento, e isso a matava. — O que você vai fazer, Eloise? Perguntou Anthony. — Não sei. Murmurou ela, detestando como soava idiota ao dizer isso. — Bem, isso nos deixa em uma situação difícil, não é mesmo? Continuou ele, ainda com aquela detestável voz sensata. — Você não pode simplesmente dizer o que quer dizer? Indagou ela, cerrando os punhos. — Precisa terminar cada frase com uma pergunta? Ele sorriu sem uma pitada de humor. — E eu aqui achando que você gostaria que pedíssemos sua opinião. — Você está sendo condescendente e sabe disso. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando de fúria. Você faz ideia de como estou me esforçando para não perder o controle? Eloise achou melhor não arriscar um palpite. Anthony, então, se levantou e disse. Você fugiu no meio da noite sem dizer uma palavra, sem nem mesmo deixar um bilhete. Eu deixei um bilhete. Ele a encarou com uma clara expressão de descrença. Deixei! Insistiu Eloise. Deixei na mesinha lateral do hall da frente, ao lado do vaso chinês. E esse misterioso bilhete dizia... Dizia para não se preocuparem, que eu estava bem e entraria em contato com vocês dentro de um mês. Ah, isso teria me tranquilizado. Retrucou Anthony com deboche. Não sei por que vocês não acharam. Murmurou ela. O bilhete provavelmente se perdeu em meio a uma pilha de convites. Achamos que você tivesse sido sequestrada. Continuou Anthony, dando um passo na direção dela. Eloise ficou pálida. Nunca havia lhe passado pela cabeça que sua família pensaria uma coisa dessas. Nunca tinha lhe ocorrido que seu bilhete poderia se extraviar. Você sabe o que a mamãe fez? Perguntou Anthony. A voz profundamente séria. Depois de quase morrer de preocupação, Eloise balançou a cabeça em negativa, temendo a resposta. Ela foi ao banco. Prosseguiu Anthony. Sabe por quê? Você pode parar com isso e me dizer logo? Falou Eloise, cansada. Detestava aquelas perguntas. Nossa mãe foi até lá. Respondeu Anthony, caminhando até Eloise de maneira ameaçadora. Verificar se todos os fundos dela estavam em ordem para que pudesse retirá-los, caso precisasse pagar seu resgate. Eloise se encolheu diante da fúria do irmão mais velho. Quis dizer de novo que tinha deixado um bilhete, mas sabia que ele interpretaria da maneira errada. Ela agira mal, tinha sido uma tola. E não queria piorar tudo tentando amenizar o que fizera. Foi Penélope quem, enfim, calculou o que você tinha feito. Continuou Anthony. 
Pedimos que ela procurasse alguma pista em seu quarto, já que provavelmente passou mais tempo lá do que qualquer um de nós. Eloise assentiu. Penélope sempre fora sua melhor amiga. Ainda era, na verdade, mesmo tendo se casado com Colin. Elas haviam passado inúmeras horas juntas em seu quarto, falando sobre todos os assuntos. As cartas de Filipe eram a única coisa que Eloise mantivera em segredo. — Onde ela encontrou o envelope? — perguntou Eloise. Não que tivesse alguma importância, mas ela não conseguia evitar a curiosidade. — Caído atrás da sua escrivaninha. Anthony cruzou os braços, junto com uma flor prensada. Fazia sentido. — Ele é botânico. Sussurrou ela. — O que disse? — Ele é botânico. Repetiu ela mais alto. — Sir Philip. Ele se formou em Cambridge, entre os primeiros da turma, e teria seguido a carreira acadêmica se o irmão não tivesse morrido em Waterloo. Anthony assentiu, ponderando aquilo e o fato de Louise saber a respeito. — Se você me disser que ele é um homem cruel, que irá bater em você, insultá-la ou humilhá-la, não a obrigarei a se casar. Mas antes de falar, quero que pense nas minhas palavras. Você é uma Bridgerton. Não me importa com quem vá se casar ou qual será seu nome depois que disser seus votos diante de um padre. Você sempre será uma Bridgerton. E nós nos comportamos com honra e honestidade. Não porque esperam isso de nós, mas porque é assim que somos. Eloís concordou engolindo em seco enquanto tentava controlar as lágrimas que ardiam em seus olhos. — Então vou lhe perguntar agora. Continuou ele. — Existe alguma razão para que você não possa se casar com Sir Philip Crane? — Não. Sussurrou ela sem ao menos hesitar. Ela não estava preparada para aquilo. Ainda não se sentia pronta para o casamento. Mas não macularia a verdade hesitando para responder. Achei que não. Retrucou Anthony. Ela ficou parada, quase sem ânimo, sem saber direito o que fazer ou dizer em seguida. Virou-se, consciente de que o irmão sabia que ela estava chorando, mas sem querer que ele visse suas lágrimas. Eu me caso com ele. Falou, engasgando-se com as palavras. É só que... Eu queria... Anthony ficou em silêncio por um instante, respeitando a angústia da irmã. Mas quando viu que ela não conseguia continuar, perguntou. O que você queria, Louise? Eu queria um casamento por amor. Respondeu ela, tão baixo que mal se ouviu. Entendo. Retrucou Anthony, sua audição excelente como sempre. Você deveria ter pensado nisso antes de fugir, não é mesmo? Ela o odiou naquele momento. Você se casou por amor. Deveria entender. Eu? Disse ele num tom de voz que indicava que não estava gostando nem um pouco de vê-la tentando mudar o foco da conversa para ele. Me casei depois que eu e minha mulher fomos pegos em uma situação comprometedora pela maior fofoqueira da Inglaterra. Eloise soltou o ar demoradamente, sentindo-se estúpida. 
Já fazia tantos anos que Anthony havia se casado que ela se esquecera das circunstâncias. Eu não a amava quando nos casamos, ou... Acrescentou ele, sua voz ficando mais suave, mais rouca e nostálgica. Se amava, ainda não havia percebido. Eloís fez que sim. Você teve muita sorte. Falou, desejando saber se teria tanta sorte assim com Filipe. E então, Anthony a surpreendeu ao não repreendê-la nem censurá-la. Tudo o que disse foi, sei disso. Eu me senti perdida, sussurrou ela. Quando Penélope e Colin se casaram, Eloísa afundou numa cadeira e apoiou a cabeça nas mãos. Sou uma pessoa horrível. Devo ser muito superficial e horrível, porque, quando eles se casaram, só conseguia pensar em mim mesma. Anthony suspirou e foi se agachar ao lado dela. Você não é uma pessoa horrível, Eloise. Sabe disso. Ela levantou o rosto para fitá-lo, perguntando-se quando aquele homem, seu irmão, tinha se tornado tão sábio. Se Anthony tivesse gritado mais uma palavra, passado mais um minuto falando com Eloise com aquela voz debochada, ela teria ficado arrasada. Ou teria se revoltado mais ainda. De um jeito ou de outro, algo entre os dois teria se quebrado. Mas ali estava Anthony. Justo ele, que era arrogante, orgulhoso e, sem dúvida alguma, o nobre astuto que nascera para ser. Ajoelhado ao seu lado, com a mão sobre as dela, falando com uma ternura que quase lhe partiu o coração. Fiquei feliz por eles, disse Eloise. Estou feliz por eles? Sei que está. Mas não deveria ter sentido nada além de alegria. Se fosse assim, não seria humana. Penélope se tornou minha irmã. Observou ela. Eu deveria ter ficado feliz. Você não disse que estava? Ela assentiu. E estou. Sinceramente. Não estou falando da boca para fora. Anthony abriu um sorriso carinhoso e esperou que Eloise continuasse. É que, de repente, me senti tão sozinha e tão velha. Ela olhou para ele, perguntando-se se o irmão conseguiria entender. Nunca pensei que seria deixada para trás. Ele riu. Eloise Bridgerton, creio que nunca alguém cometeria o erro de deixá-la para trás. Ela sentiu os lábios se curvarem em um sorriso trêmulo, admirada por ver que justamente seu irmão podia lhe dizer a coisa certa. Acho que nunca pensei que um dia seria mesmo uma solteirona. Continuou. Ou acreditava que, se viesse a ser, pelo menos Penélope estaria na mesma situação. Não foi muito gentil de minha parte, e acho que não cheguei a pensar muito sobre isso, mas... Mas foi o que aconteceu. Disse ele, fazendo a gentileza de concluir o pensamento dela. Acho que nem Penélope pensou que se casaria. E, para ser sincero, duvido que Colin também tivesse previsto isso. O amor, às vezes, chega sem ser notado, sabe? Eloís concordou, perguntando-se se isso poderia ocorrer com ela. 
Provavelmente não. Ela era do tipo de pessoa que precisaria que o amor batesse com força em sua cabeça para que o percebesse. Estou feliz que eles tenham se casado. Disse a Louise. Sei que está. Eu também estou. Sir Philip. Prosseguiu ela, fazendo um gesto na direção da porta, embora ele estivesse longe dali, lá na sala de jantar. Fazia mais de um ano que estávamos nos correspondendo. Então ele falou em casamento. Tocou no assunto de maneira bastante prática. Não pediu minha mão. Só perguntou se eu gostaria de fazer uma visita para ver se nós nos daríamos bem. Disse a mim mesma que ele estava louco, que eu não poderia nem pensar numa proposta como essa. Quem se casaria com alguém que não conhece? Ela abriu um sorriso trêmulo. Mas então... Colin e Penélope anunciaram o um noivado. Foi como se meu mundo inteiro virasse de cabeça para baixo. Foi nesse momento que comecei a pensar a respeito. Toda vez que olhava para minha escrivaninha, para a gaveta em que guardava as cartas dele, era como se elas me chamassem. Anthony não disse nada, só apertou a mão dela como se entendesse. Eu tinha de fazer alguma coisa. Continuou Eloíse. Não podia mais ficar sentada vendo a vida passar. Ele deixou escapar uma risada. Eloíse, essa é a última coisa com que eu me preocuparia se fosse você. Ent... Não. Deixe-me terminar. Você é uma pessoa especial, minha irmã. A vida nunca passa para você. Acredite em mim. Eu a vi crescer. E tive de ser seu pai em várias vezes em que só queria ser seu irmão. Os lábios dela se entreabriram e Eloíse sentiu um aperto no peito. Ele estava certo. Tinha sido um pai para ela. Era um papel que nenhum dos dois queria para ele, mas que Anthony havia desempenhado durante anos, sem reclamar. Foi a vez dela de apertar a mão dele. Não porque o amava, mas porque só agora havia percebido quantas coisas ele fizera por ela. Você faz a vida acontecer, Eloise. Continuou ele. Você sempre tomou suas decisões. Sempre esteve no controle. Às vezes pode não parecer, mas é verdade. Ela fechou os olhos por um instante e balançou a cabeça enquanto dizia. Bem... Eu estava tentando tomar minhas próprias decisões quando vim para cá. Parecia um bom plano. E talvez você descubra que foi mesmo um bom plano. Retrucou Anthony em voz baixa. Sr. Philip parece um bom homem. Eloise não pôde esconder sua irritação. E você deduziu isso enquanto estava com as mãos em volta do pescoço dele. Anthony olhou para ela com ar superior. Você ficaria surpresa com o que um homem consegue deduzir sobre o outro enquanto estão lutando. Você chama aquilo de luta? Eram quatro contra um. Ele deu de ombros. Nunca falei que era uma luta justa. Você não tem jeito. Engraçado ouvir isso de você, considerando o que fez. Peloise sentiu o rosto corar. Muito bem. Disse Anthony, o tom enérgico indicando uma mudança de assunto. Eis o que vamos fazer. 
e Eloíse sabia que teria que obedecer ao que quer que fosse de tão decidido que Anthony estava. Você fará as malas agora mesmo. Depois vamos para a casa de Benedict e ficaremos lá por uma semana. Decretou Anthony. Eloíse assentiu. A casa de Benedict ficava não muito longe de Romney Hall, em Wiltshire. Ele morava lá com a esposa Sophie e os três filhos. Não era particularmente grande, mas bem confortável, e com certeza havia espaço suficiente para mais alguns Bridgertons. Sir Philip poderá nos visitar todos os dias. Continuou Anthony, e Eloise sabia que suas palavras queriam dizer. Sir Philip irá nos visitar todos os dias. Ela concordou mais uma vez. Se, no fim da semana, eu decidir que ele é bom o bastante para se casar com minha irmã, é isso que você fará. Imediatamente. Você tem certeza de que pode julgar o caráter de um homem em uma semana? É raro levar mais tempo que isso. Declarou Anthony. E, se eu ainda não tiver me decidido, esperaremos mais uma semana. Sir Philip pode não querer se casar comigo. Observou Eloise, sentindo que devia salientar a questão. Anthony encarou-a com firmeza. Ele não tem essa opção. Ela engoliu em seco. Anthony ergueu uma das sobrancelhas de maneira arrogante. Estamos entendidos? Ela assentiu com a cabeça. O plano dele parecia razoável. Mais razoável, na verdade, do que os outros irmãos teriam permitido. E, se algo desse terrivelmente errado, se ela chegasse à conclusão de que não poderia mesmo se casar com Sir Philip, bem, então tinha uma semana para descobrir como sair dessa. Muita coisa podia acontecer em sete dias, como os sete anteriores, por exemplo. Vamos voltar para a sala de jantar? Sugeriu Anthony. Imagino que esteja com fome. E se demorarmos mais, Colin conseguirá acabar com toda a comida da casa do nosso anfitrião. Eloise concordou. Isso se a esta altura eles já não o tiverem matado. Anthony parou um instante para pensar. Isso me pouparia das despesas de um casamento. Anthony! Brincadeira, Eloise. Disse, balançando a cabeça com um ar cansado. Mas venha. Vamos ver se Sir Philip ainda está no mundo dos vivos. E então? Dizia Benedict quando Anthony e Eloise apareceram. A empregada da taberna chegou e ela tinha os maiores... Benedict! exclamou Eloise. Benedict olhou para a irmã com a expressão carregada de culpa, recolheu depressa as mãos que demonstravam o tamanho dos dotes claramente exagerados da mulher e murmurou. — Desculpe. — Você é casado. Repreendeu Eloise. — Mas não cego. Disse Colin com um sorriso malicioso. — Você também é casado. Censurou ela. — Mas não cego. Repetiu ele. Eloise, é simplesmente impossível não ver certas coisas. Acrescentou Gregory com um ar de condescendência mais irritante que ela já tinha ouvido. Sobretudo quando se é homem. É verdade. Admitiu Anthony. Eu também vi. 
Heloísa estava sem fala, olhando de irmão para irmão, em busca de um pouco de sanidade em meio àquela vergonhosa loucura. Seus olhos, enfim, chegaram a Filipe, que, ao que parecia, além de estar ligeiramente embriagado, tinha criado laços permanentes com seus irmãos durante o pouco tempo em que ela se ausentara com Anthony. — Sir Philip? Chamou ela, esperando que ele dissesse algo aceitável. Mas Philip apenas esboçou um sorriso ébrio e retrucou. — Sei de quem eles estão falando. Já fui àquela taberna algumas vezes. Lúcia é muito famosa por essas bandas. Até eu já ouvi falar dela. Comentou Benedict, balançando a cabeça. Moro apenas uma hora daqui, a cavalo. Menos, se for a toda velocidade. Gregory se inclinou em direção a Philip, os olhos azuis brilhando de interesse quando perguntou. Então você chegou a... alguma vez? Gregory! exclamou Eloise, quase gritando. Aquilo já era demais. Seus irmãos nunca deveriam falar sobre tais assuntos na frente dela. Além do mais, a última coisa que queria saber era se Sir Philip tinha se deitado com a garota da taberna que tinha seios do tamanho de melões. Mas Sir Philip apenas balançou a cabeça, fazendo que não. Ela é casada, disse ele. Assim como eu era. Anthony virou para Eloise e sussurrou no ouvido dela. Ele vai servir. Fico feliz que você tenha padrões tão altos para sua amada irmã, murmurou ela. Eu lhe disse. Observou Anthony. Eu vi Lucy. Esse é um homem que sabe se controlar. Ela colocou as mãos nos quadris e fitou o irmão mais velho bem nos olhos. Você ficou tentado? É claro que não. Kate cortaria minha garganta. Não estou falando sobre o que Kate faria se descobrisse que você pulou a cerca, embora eu acredite que ela não fosse começar por sua garganta. Anthony se encolheu. Ele sabia que era verdade. Quero saber se ficou tentado. Acrescentou Eloise. Não. Admitiu ele, balançando a cabeça. Mas não conte a ninguém. Afinal, eu era considerado uma espécie de garanhão. Não quero que as pessoas pensem que fui completamente domado. Você é terrível. Ele sorriu. Ainda assim, minha esposa é louca por mim. E é só isso que importa, não é? Eloise achava que ele estava certo e suspirou. O que você vai fazer com eles? Perguntou ela, indicando o quarteto sentado à mesa de jantar, cheia de pratos vazios. Philip, Benedict e Gregory estavam recostados, relaxando, e pareciam bem satisfeitos. Colin ainda não tinha terminado de comer. Anthony deu de ombros. Não sei o que você quer fazer, mas eu vou me juntar a eles. Eloise ficou parada junto à porta, vendo-os se sentar e se servir de um pouco de vinho. Felizmente, eles tinham deixado de falar sobre Lucy e seus seios imensos, e agora conversavam sobre boxe. Ao menos ela achava que estavam falando sobre boxe. Philip demonstrava um tipo de golpe de mão para Gregory. Então, deu um soco no rosto dele. — Desculpe. 
disse Filipe, batendo de leve nas costas do jovem. Mas Eloíse percebeu que ele erguia ligeiramente o canto direito da boca em um sorriso. — Não vai doer por muito tempo, tenho certeza. O meu queixo já está bem melhor. Gregory grunhiu que não tinha doído, mas continuava esfregando o queixo assim mesmo. — Sir Philip, chamou Eloíse. — Posso falar com você um minuto? — É claro. Retrucou ele, levantando-se no mesmo instante para ir até ela. — Algum problema? — Fiquei com medo de que eles o matassem. Sibilou ela. — Ah! Ele abriu um sorriso ébrio. — Não mataram. — Estou vendo que não. — O que houve? Felipe olhou para a mesa. Anthony comia o pouco que Colin deixara, sem dúvida por não ter percebido que ainda havia algo, e Benedict inclinava a cadeira para trás, tentando equilibrá-la em duas pernas. Gregory cantarolava baixinho, os olhos fechados enquanto sorria, extasiado, provavelmente pensando em Lucy, ou, mais provavelmente ainda, em certas partes grandes e macias de Lucy. Então, Philip se virou de volta para ela e deu de ombros. — Quando foi que vocês se tornaram amigos de infância? Perguntou Eloise com paciência exagerada. — Ah... Disse ele, balançando a cabeça. Foi uma coisa engraçada, na verdade. Eu pedi a eles que quebrassem minhas pernas. Eloís ficou olhando para ele, boquiaberta. Jamais entenderia os homens. Como tinha quatro irmãos, deveria entendê-los melhor do que a maioria das mulheres. Talvez tivesse levado todos os seus vinte e oito anos para perceber isso. Mas os homens eram realmente criaturas muito estranhas. Felipe deu de ombros de novo. Acho que isso quebrou o gelo. Claro. Enquanto os dois se olhavam, Eloise notou que Anthony não parava de observá-los. Então, de repente, Felipe pareceu ficar sóbrio. Vamos ter que nos casar. Falou. Eu sei. Eles vão mesmo quebrar minhas pernas se eu não fizer isso. Não fariam apenas isso. Mas, ainda assim, uma dama gostaria de pensar que foi escolhida por outra razão que não a integridade óssea de alguém. Resmungou ela. Filipe piscou sem saber o que dizer. — É isso mesmo. Murmurou ela. — Sou muito sincera. — Certo. Disse ele devagar, da maneira como os homens costumam fazer quando estão sem palavras. Ou, se não por outra razão, pelo menos por uma razão além dessa. Completou Eloise, procurando desesperadamente algo que pudesse ser interpretado como um elogio, ainda que de forma vaga. Certo. Repetiu ele, assentindo, mas ainda sem dizer mais nada. Ela estreitou os olhos. Quantas taças de vinho você bebeu? Só três. Então ele parou e pensou um pouco. Talvez quatro. Taças? Ou garrafas? Filipe não parecia saber a resposta. Eloise olhou para a mesa. Havia quatro garrafas de vinho espalhadas em meio aos restos da ceia. Três estavam vazias. Eu não demorei muito. 
disse ela. Ele deu de ombros. Ou eu bebia com eles ou deixava que quebrassem minhas pernas. Pareceu-me uma decisão bem simples. Anthony! Chamou ela. Já estava farta de Philip. Aliás, estava farta de tudo. Dos homens, de casamento, de pernas quebradas e garrafas de vinho vazias. Mas, sobretudo, estava farta de si mesma, de sentir que tinha tão pouco controle sobre a própria vida. Quero ir embora. Falou. Anthony fez que sim e resmungou alguma coisa, ainda mastigando o único pedaço de frango que Colin deixara. Agora, Anthony! Ele deve ter ouvido a voz dela falhar, porque se levantou imediatamente e disse, É claro. Em toda a sua vida, Eloise nunca ficara tão feliz em ver o interior de uma carruagem. Capítulo 11 Não consigo suportar um homem que bebe demais. E é por isso que sei que você vai entender por que não pude aceitar o pedido de Lord Westcott. De Eloise Bridgerton para seu irmão Benedict, quando recusou o segundo pedido de casamento. Não! exclamou Sophie Bridgerton, a delicada e quase etérea esposa de Benedict. Eles não fizeram isso? Fizeram. Disse Eloise em um tom amargo, enquanto se reclinava na cadeira do jardim e tomava um copo de limonada. E então todos eles ficaram bêbados. Mas que droga! Murmurou Sophie, fazendo Eloise perceber que o que a deixara realmente farta na noite anterior fora aquele companheirismo ridículo entre os homens. Obviamente, ela só precisava de uma mulher sensata com quem pudesse falar mal deles. Sophie fechou a cara. Não me diga que estavam falando daquela pobre Lucy de novo. Eloise engasgou. Você sabe dela? Todo mundo sabe. Não dá para deixar de notá-la quando se cruza com ela na rua. Eloise parou e tentou imaginá-la, mas não conseguiu. Verdade seja dita, sinto pena dela. Sussurrou Sophie, mesmo não tendo ninguém por perto que pudesse ouvir. Toda aquela atenção não desejada e, bem, isso não deve fazer bem para as costas dela. Eloise tentou conter a risada, mas acabou deixando escapar. Pose chegou até a perguntar a ela uma vez sobre isso. Eloise ficou boquiaberta. Pose era a meia-irmã de Sophie, que havia morado muitos anos com os Bridgertons antes de se casar com o alegre vigário que vivia a pouco menos de dez quilômetros de Benedict e Sophie. Ela também era a pessoa mais gentil que Louise conhecia. E, se existia alguém que faria amizade com uma funcionária casada e de seios enormes da taberna, seria ela. Ela é da paróquia de Rio. Explicou Sophie, referindo-se ao marido de Pose. Então é claro que acabaram se conhecendo. O que ela disse? Quis saber, Eloise. Pose? Não, Lucy. Ah, eu não sei. Sophie amarrou a cara. Pose não me contou, acredita? 
Acho que Pose nunca teve segredos para mim, mas falou que não poderia trair a confiança de uma paroquiana. Eloise achou que era bastante nobre da parte de Pose. Isso não me preocupa, é claro. Disse Sophie, com toda a segurança de uma mulher que sabe que é amada. Benedict nunca me trairia. É claro que não. Concordou Eloise rapidamente. A história de amor de Benedict e Sophie era lendária em sua família. E tinha sido uma das muitas razões para Eloise ter recusado tantos pedidos de casamento. Ela queria aquele tipo de amor, paixão e drama. Queria mais do que, eu tenho três casas, dezesseis cavalos e quarenta e dois cães de caça, que foi o que um de seus pretendentes lhe disse ao pedir sua mão. Mas não acho que seja pedir muito, querer que ele fique de boca fechada quando ela passa. Continuou Sophie. Eloísa estava a sentir com veemência quando viu Sir Philip atravessar o gramado em sua direção. É ele? Perguntou Sophie, sorrindo. Eloise confirmou. Ele é muito bonito. É, acho que sim. Disse Eloise devagar. Acha que sim? Sophie bufou, impaciente. Não banque a tímida comigo, Eloise Bridgerton. Já fui sua criada e conheço você melhor do que ninguém. Eloise se conteve e não ressaltou que Sophie só tinha sido sua criada por duas semanas, antes que ela e Benedict caíssem em si e decidissem se casar. Está bem. Ele é bonito para quem gosta do tipo rural e rústico. Consentiu Eloise. E você gosta? Disse Sophie atrevidamente. Eloise sentiu o rosto corar. Talvez. Murmurou. E ele trouxe flores. Observou Sophie em tom de aprovação. Ele é botânico. Retrucou Eloise. O que não torna o gesto menos gentil. Não, só mais fácil. Eloise, pare com isso agora mesmo. Ordenou Sophie de maneira reprovadora. Parar o quê? De tentar tirar o pobre homem do páreo antes que ele tenha alguma chance. Eu não estava fazendo isso. Protestou Eloise, mas percebeu que mentia no instante em que as palavras saíram de seus lábios. Detestava ver sua família decidindo sua vida. Não importava quão boas fossem suas intenções. E isso a deixava mal-humorada e sem nenhum espírito cooperativo. Bem, acho que as flores são um gesto muito gentil. Declarou Sophie, decidida. Mesmo que ele tenha oito mil variedades disponíveis, o que conta é ter se lembrado de trazê-las. Eloís fez que sim, odiando a si mesma. Queria se sentir melhor, queria estar toda sorridente, alegre e otimista, mas não conseguia. Benedict não me contou todos os detalhes. Continuou Sophie, ignorando a angústia de Eloise. Você sabe como são os homens. Eles nunca falam o que você quer saber. O que você quer saber? Sophie olhou para Sir Philip, calculando quanto tempo tinha até ele chegar aonde estavam. Bem, em primeiro lugar, é verdade que você não o conhecia antes de fugir?
Pessoalmente, não. Admitiu Eloíse. A história soava tão ridícula quando ela a recontava. Quem pensaria que ela, uma Bridgerton, fugiria para se encontrar com um homem que nunca tinha visto? Bem, se no fim tudo der certo, será uma linda história de amor. Disse Sophie. Eloíse engoliu em seco, sentindo-se desconfortável. Ainda era muito cedo para saber se no fim tudo daria certo. Ela suspeitava, não, na verdade sabia, que se casaria com Sir Philip. Mas quem poderia prever que tipo de relação teriam? Ela não o amava, ainda não, pelo menos, e ele também não a amava. Eloise chegara a pensar que isso não seria um problema, mas agora que estava ali em Wiltshire, tentando não prestar atenção na maneira como Benedict olhava para Sophie, começava a se perguntar se tinha cometido um erro terrível. E ela queria mesmo se casar com um homem cujo principal interesse era arrumar uma mãe para os filhos? Se alguém não encontra o amor, é melhor então que fique sozinho? Infelizmente, o único modo de responder a essas perguntas era se casar com Sir Philip e ver o que iria acontecer. E se as coisas não fossem bem, ela estaria presa a ele. A maneira mais fácil de escapar de um casamento era a morte. Isso era algo em que Eloise nem pensava. Senhorita Bridgerton? Philip estava de pé à sua frente, oferecendo-lhe um buquê de orquídeas brancas. Para você. Disse ele. Eloise sorriu, encorajada pela tontura e o ligeiro nervosismo que sentiu ao vê-lo de perto. Obrigada. Murmurou, pegando o buquê e cheirando as flores. São lindas. Onde você encontrou orquídeas? Perguntou Sophie. Elas são tão raras? Eu as cultivo. Respondeu ele. Tenho uma estufa. Ah, é verdade. Disse Sophie. Eloís falou que você é botânico. Eu também gosto de cultivar flores. Embora deva confessar que, na maioria das vezes, não tenho a menor ideia do que estou fazendo. Tenho certeza que nossos caseiros me consideram a ruína de sua vida. Eloise pigarreou, consciente de que ainda não tinha feito as apresentações. Sir Philip, essa é a esposa de Benedict, Sophie. Disse ela com um gesto em direção à cunhada. Ele cumprimentou-a com um beijo na mão e murmurou. Senhora Bridgerton? Estou muito feliz em conhecê-lo. Falou Sophie da maneira mais gentil possível. E, por favor, me chame pelo primeiro nome. Sei que já chama Eloise pelo dela. E, além disso, parece que você já é quase um membro da família. Eloise corou. Ah! Exclamou Sophie, imediatamente constrangida. Não quis dizer isso em relação a você, Eloise. Eu nunca presumiria... Ai, meu Deus! Falei isso porque os homens... As bochechas de Sophie ficaram muito vermelhas e ela baixou os olhos em direção às próprias mãos. Bem, soube que havia muito vinho no jantar. Murmurou ela. Philip pigarreou. 
Um detalhe que prefiro não lembrar. Só o fato de você lembrar já é notável. Comentou Eloise docemente. Philip olhou para ela com uma expressão que indicava que não tinha sido enganado pelo tom meloso. Você é muito gentil. Está com dor de cabeça? Quis saber Eloise. Ele se encolheu, morrendo de dor de cabeça. Ela devia ter ficado preocupada. Devia ter sido gentil, principalmente por ele ter se dado o trabalho de lhe levar orquídeas raras. Mas não podia deixar de pensar que aquilo era mais do que merecido. Então disse, em voz baixa, mas ainda assim disse, que bom. Eloise! Reprovou Sophie. E Benedict, como está? Perguntou Eloise à cunhada de forma amável. Sophie suspirou. Passou a manhã toda com um mau humor terrível. E Gregory ainda nem saiu da cama. Pelo visto, comparado a eles, eu estou muito bem. Comentou Philip. Exceto por Colin. Atalhou Eloise. Ele nunca sofre os efeitos posteriores do álcool. E é claro, Anthony, que não bebeu muito. Um homem de sorte. Aceita algo para beber, Sir Philip? Perguntou Sophie, endireitando o chapéu para que cobrisse melhor seus olhos. Algo benigno e não intoxicante, é claro, dadas as circunstâncias. Posso pedir que alguém lhe traga uma limonada. Isso seria ótimo. Obrigado. Ele observou Sophie se levantar e subir o caminho ligeiramente inclinado que levava até a casa. Então se sentou no lugar dela, de frente para Eloise. Hum, é bom ver você. Disse Philip pigarreando. Ele não fazia o tipo falante. E agora não estava sendo diferente, apesar das circunstâncias incomuns que os levaram àquele momento. É bom vê-lo também. Murmurou ela. Philip se remexeu na cadeira. Era pequena demais para ele. A maioria era. Preciso me desculpar pelo meu comportamento ontem à noite. Disse ele com um ar formal. Eloise fitou os olhos escuros de Philip por um instante, antes de desviar o olhar para o gramado ao lado dele. Ele parecia estar sendo sincero. Ela não o conhecia bem, com certeza não o suficiente para se casar, embora isso não estivesse mais em questão. Mas ele não aparentava ser do tipo que finge se desculpar. De qualquer forma, ela não estava pronta para se desmanchar em gentilezas. Então, quando respondeu, foi bastante lacônica. Eu tenho irmãos. Estou acostumada. Talvez, mas eu não. Garanto a você que não tenho o hábito de beber em excesso. Ela assentiu, aceitando as desculpas dele. Andei pensando. Disse ele. Eu também. Filipe pigarreou, então puxou a gravata, como se de repente tivesse ficado apertada demais. Nós teremos de nos casar, é claro. Não era nada além do que Louise já sabia. Mas havia algo de horrível na maneira como ele disse isso. Talvez fosse a falta de emoção na voz, como se ela fosse um problema que ele tivesse de resolver. 
ou talvez fosse o jeito tão prático como ele falou, como se Louise não tivesse escolha, o que de fato não tinha, mas não gostava de ser lembrada disso. O que quer que fosse, aquilo a fez se sentir estranha e inquieta, como se tivesse de fugir de seu corpo. Tinha passado a vida adulta inteira fazendo as próprias escolhas e se considerava a mulher mais sortuda do mundo por ter uma família que lhe permitia agir assim. Talvez fosse por isso que agora parecia tão insuportável ser forçada a seguir um caminho para o qual não estava pronta. Ou talvez fosse insuportável porque tinha sido ela quem dera início a tudo aquilo. Estava furiosa consigo mesma, e isso a fazia ser rude com todo mundo. Eu me empenharei ao máximo para fazê-la feliz, disse ele secamente. E as crianças precisam de uma mãe. Heloísa abriu um sorriso desanimado. Queria que seu casamento fosse mais do que apenas pelos filhos dele. Tenho certeza que você será de grande ajuda, disse Filipe. De grande ajuda, repetiu ela, odiando como isso soava. Você não concorda? Ela assentiu, mais por temer que, se abrisse a boca, pudesse gritar. Que bom! Retrucou ele. Então está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Pelo resto de sua vida, esse seria seu grande pedido de casamento. Está tudo resolvido. E a pior parte era que Louise não tinha o direito de reclamar. Fora ela quem fugira de casa sem dar a Filipe tempo suficiente para arrumar uma acompanhante. Fora ela quem ansiara tanto por criar o próprio destino. Fora ela quem agira sem pensar. E agora só lhe restava... Está tudo resolvido. Engoliu em seco. Ótimo. Felipe olhou para ela e piscou, confuso. Você não está feliz? É claro. Retrucou Heloise sem convicção. Você não parece feliz. Mas estou. Felipe resmungou alguma coisa. O que disse? Perguntou ela. Nada. Você disse alguma coisa. Ele olhou para ela com impaciência. Se eu quisesse que você ouvisse, teria dito em voz alta. Heloise respirou fundo e falou. Então não deveria ter dito nada. Algumas coisas a gente simplesmente não consegue guardar. Murmurou Filipe. O que você disse? Exigiu ela. Filipe passou a mão pelo cabelo. Heloise, você me insultou? Quer mesmo saber? Já que parece que vamos nos casar, sim. Não me lembro das palavras exatas, mas acredito que deva ter usado mulheres e falta de sensatez na mesma frase. Ele não deveria ter dito isso. Sabia que não deveria. Teria sido rude sob quaisquer circunstâncias, e era especialmente errado naquele momento. Mas Heloísa não parara de insistir, e pelo jeito não iria desistir. Parecia querer torturá-lo só por diversão. E por que ela estava tão mal-humorada, afinal? Tudo o que Filipe fizera fora verbalizar o que ela já sabia. 
eles teriam mesmo de se casar. E, sinceramente, ela deveria estar feliz, porque, já que se envolvera em uma situação comprometedora, pelo menos tinha sido com um homem disposto a fazer a coisa certa e transformá-la em sua esposa. Philip não esperava gratidão. Ora, aquilo era culpa sua tanto quanto dela. Afinal, fora ele que fizera o convite inicial. Mas seria demais esperar um sorriso e um pouco de bom humor? Fico feliz que tenhamos tido essa conversa. Disse Louise de repente. Foi melhor assim. Ele levantou o rosto imediatamente desconfiado. Como? Foi muito proveitosa. É sempre bom conhecer a pessoa com quem vamos nos casar e... Felipe bufou, sabendo que aquilo não iria acabar nada bem. E... Continuou ela, irritada por ele ter bufado. Com certeza é bom que eu saiba logo como você se sente com relação ao meu gênero. Ele era do tipo que costumava evitar conflitos, mas aquilo já era demais. Se eu bem me lembro, nunca lhe disse exatamente o que eu pensava sobre as mulheres. Eu deduzi. Retrucou ela. Acho que as palavras falta de sensatez foram uma ótima pista. É mesmo? Bem, estou pensando de maneira diferente agora. Eloise estreitou os olhos. Como assim? Mudei de ideia. Concluí que o problema não são as mulheres em geral. É você que eu acho insuportável. Ela recuou claramente ofendida. Ninguém nunca lhe disse que você é insuportável? Ele achava difícil de acreditar. Ninguém que não fosse meu parente. Resmungou ela. Você deve viver em uma sociedade muito educada. Ele se contorceu na cadeira de novo. Sério, será que ninguém mais fazia cadeiras para homens grandes? Ou isso... Ou você assusta tanto as pessoas que acaba fazendo com que se curvem a cada um dos seus caprichos? Eloise corou, e Philip não sabia se era porque estava envergonhada por ele ter acertado na mosca ou apenas porque estava tão irritada que ficara sem palavras, provavelmente os dois. Desculpe, murmurou ela. Ele virou para ela surpreso. O que disse? Não podia ter ouvido direito. Eu pedi desculpas. Falou Eloise, deixando claro que não iria dizer aquelas palavras pela terceira vez. Então era melhor que ele estivesse ouvindo bem. Ah! Disse Filipe, espantado demais para acrescentar qualquer outra coisa. Obrigado. De nada. O tom de Eloise não era nada gentil, mas ela parecia estar se esforçando muito. Por um instante, ele ficou em silêncio. Então, teve de perguntar. Pelo quê? Eloise olhou para ele, obviamente irritada por aquele não ter sido o fim da conversa. Você tinha que perguntar? Resmungou. Bem, sim. Desculpe-me por estar com um mau humor terrível e vir agindo mal. Se me perguntar de que maneira venho agindo mal, 
Juro que vou me levantar e ir embora e você nunca mais irá me ver. Porque posso lhe garantir que esse pedido de desculpas já é difícil o suficiente sem que eu tenha que explicar mais. Felipe concluiu que não podia esperar mais do que aquilo. Obrigado. Falou com delicadeza. Ele se conteve por um minuto, provavelmente o mais longo de sua vida. Então decidiu que também deveria abrir o jogo. Se isso a faz se sentir melhor. Eu achava que poderíamos nos entender mesmo antes de seus irmãos aparecerem. E já planejava pedir que fosse minha esposa. Da maneira apropriada, com o um anel e tudo mais que se deva fazer e que eu nem sei direito. Já faz um bom tempo que não peço alguém em casamento. E na última vez, isso não aconteceu sob circunstâncias normais. Eloise pareceu bastante surpresa e talvez um pouco grata também. Sinto muito que seus irmãos tenham chegado e feito tudo acontecer mais depressa do que você esperava, mas não sinto muito que esteja acontecendo. Acrescentou ele. Não sente? Sussurrou ela. Sério? Eu lhe darei todo o tempo que você precisar. Dentro dos limites razoáveis, é claro. Mas não posso... Ele olhou para a colina. Anthony e Colin vinham descendo lentamente, seguidos por um criado carregando uma bandeja de comida. Não posso falar por seus irmãos. Imagino que eles não vão querer esperar pelo tempo que você desejar. E, para ser sincero, se você fosse minha irmã, eu a teria levado para a igreja ontem à noite mesmo. Eloise olhou para o alto, em direção aos irmãos. Eles ainda levariam alguns instantes até chegarem ali. Ela abriu a boca, depois fechou de novo, obviamente pensando em alguma coisa. Por fim, após vários segundos, durante os quais Philip quase podia ver as engrenagens do cérebro dela funcionando, disparou. Por que você chegou à conclusão de que poderíamos nos entender? O quê? Era uma tática de protelação, é claro. Não esperava uma pergunta tão direta. Embora só Deus soubesse por que não. Afinal, tratava-se de Eloise. Por que você chegou à conclusão de que poderíamos nos entender? Repetiu ela, a voz clara e incisiva. Era claro que ela perguntaria assim. Eloise Bridgerton não tinha nada de sutil ou insegura. Ela nunca daria voltas quando podia ir direto ao assunto. Eu... Uh... Disse ele, depois pigarreou. Você não sabe. Afirmou ela, parecendo decepcionada. É claro que eu sei. Protestou ele. Nenhum homem gostava de ouvir que não sabia direito o que pensava. Não, não sabe. Se soubesse, não ficaria aí sentado se engasgando para falar. Meu Deus, mulher! Você não consegue ser nem um pouquinho tolerante? Um homem precisa de tempo para formular uma resposta. Ah! Disse Colin Bridgerton com sua voz sempre simpática. Aí está o casal de pombinhos. Em toda a sua vida, Philip nunca ficara tão feliz em ver uma pessoa. Bom dia. 
disse ele aos dois Bridgetons que entraram, contente por ter escapado da pergunta de Eloise. Estão com fome? Perguntou Colin ao se sentar na cadeira ao lado da de Philip. Tomei a liberdade de pedir que servissem o café ao ar livre. Philip olhou para o criado e se perguntou se deveria oferecer ajuda. O pobre homem parecia prestes a cair com o peso da comida. Está tudo bem? Perguntou Anthony ao se acomodar no assento acolchoado perto de Eloise. Está? Respondeu ela. Com fome? Não. Alegre? Não, graças a você. Anthony virou para Philip. Ela costuma ser mais falante. Philip se perguntou se Eloise iria bater nele. Anthony bem que merecia. A bandeja de comida bateu na mesa com um estrondo. O criado, então, se desculpou por ter sido tão desastrado. Anthony lhe garantiu que não tinha sido nada e comentou que o próprio Hércules não teria conseguido carregar comida suficiente para alimentar Colin. Os irmãos de Eloise se serviram. Depois, Anthony se virou para ela e Philip e disse, — Parece que vocês dois estão se entendendo muito bem. Eloise olhou para ele com uma expressão claramente hostil. — Quando você chegou a essa conclusão? — Só levou um instante. Disse Anthony, dando de ombros. Então, olhou para Philip. — Foi a discussão, na verdade. Todos os melhores casais fazem isso. Fico feliz em saber, murmurou Philip. Minha esposa e eu costumamos ter o mesmo tipo de conversa até ela cair em si e concordar comigo. Continuou Anthony com uma voz amigável. Eloise olhou para ele profundamente irritada. É claro que minha mulher pode ver as coisas de uma maneira diferente. Acrescentou Anthony, dando de ombros. Eu deixo que ela pense que acabo concordando com ela. Então se virou para Philip e sorriu. É mais fácil assim. Philip deu um olhar rápido para Eloise e viu que ela parecia se segurar para não dizer nada. Quando você chegou? Perguntou Anthony. Há alguns minutos. Isso. Disse Eloise. E me pediu em casamento. Como sei que ficará feliz em saber? Filipe tossiu, surpreso com aquele súbito anúncio. Hã? Eloise continuou, dirigindo-se a Anthony. Ele disse, nós teremos de nos casar. Bem, ele está certo. Retrucou Anthony, olhando tranquilamente nos olhos dela. Vocês terão mesmo de se casar e gostaria de felicitá-lo por não tentar fugir do assunto. Achei que você, mais do que qualquer outra pessoa, apreciaria uma conversa direta. — Alguém quer um bolinho? — perguntou Colin. — Não? — Bem, sobra mais para mim. Então Anthony se virou para Philip e falou. — Eloise só está um pouco irritada porque detesta que lhe digam o que fazer. Ela vai ficar bem alguns dias. — Estou bem agora. Resmungou Eloise. — Claro, você parece bem. Murmurou Anthony. — Não tem mais nenhum outro lugar onde você deveria estar? 
indagou Eloíse entre dentes. — Uma pergunta interessante. Replicou o irmão. — Poderíamos dizer que eu deveria estar em Londres, com minha esposa e meus filhos. Na verdade, se houvesse algum outro lugar em que eu devesse estar, acredito que seria lá. Mas, por estranho que pareça, estou aqui, em Wiltshire. Quando acordei em minha cama confortável, em Londres, há três dias, eu jamais poderia imaginar que estaria aqui hoje. Ele sorriu tranquilamente. Mais alguma pergunta? Depois dessa, ela não tinha o que dizer. Anthony entregou um envelope a Eloise. Chegou para você. Philip pôde ver que no mesmo instante ela reconheceu a caligrafia. É da nossa mãe. Falou Anthony, mesmo estando claro que ela já sabia disso. Você quer ler? Perguntou Philip. Eloise balançou a cabeça. Agora não. O que queria dizer, ele percebeu, não na frente dos irmãos dela. E então lhe ocorreu o que deveria fazer. Lord Bridgerton, eu poderia lhe pedir um instante a sós com sua irmã? Perguntou ele a Anthony, levantando-se. Você acabou de ter um instante a sós com ela. Observou Colin, comendo um pedaço de bacon. Philip o ignorou e continuou olhando para o mais velho dos Bridgetons. É claro, se ela estiver de acordo. Respondeu Anthony. Philip puxou a mão de Eloise para que ela se levantasse. Ela está de acordo. Afirmou. Hum, observou Colin. Ela parece estar mesmo de acordo. Philip concluiu naquele instante que todos os Bridgertons deveriam usar mordaças. Venha comigo, disse ele a Eloise antes que ela tivesse chance de discutir. O que era claro que ela iria fazer, já que nunca conseguia simplesmente sorrir de maneira educada e seguir sem dizer nada quando havia a chance de discutir. — Aonde estamos indo? — perguntou ela, arfando, quando já estavam longe de sua família e ele caminhava apressado pela grama, sem se preocupar com o esforço que Eloise precisava fazer para acompanhá-lo. — Não sei. — Não sabe? Felipe parou tão de repente que ela trombou com ele, o que foi muito bom, na verdade, porque lhe deu a chance de sentir o corpo todo de Eloise, dos seios às coxas, embora ela tenha se recobrado rapidamente e se afastado antes que ele pudesse aproveitar o momento. — Nunca vim aqui antes — disse Felipe. Eu teria de ser um vidente para saber aonde estou indo. — Ah! — retrucou ela. Bem, vá em frente, então. Ele a puxou de volta para casa, dirigindo-se a uma porta lateral. Aonde isso vai dar? Perguntou Felipe. Lá dentro. Ele olhou para ela com ar sarcástico. No escritório de Sophie, que dá acesso ao corredor. Acrescentou Eloise. Sophie está no escritório? Duvido que esteja. Ela não foi pedir uma limonada para você? — Ótimo. Ele abriu a porta, agradecendo baixinho por estar destrancada, e colocou a cabeça para dentro. Não havia ninguém, 
mas a porta para o corredor estava aberta. Então ele atravessou rapidamente o cômodo e a fechou. Quando virou de volta, Eloise continuava parada junto à porta que dava para o lado de fora, observando, curiosa e divertindo-se com a cena. — Fecha a porta. — Ordenou ele. Ela ergueu as sobrancelhas. — Hã? — Fecha a porta. Não era um tom de voz que usasse com frequência, mas após um ano seguindo ao sabor da maré, e se sentindo perdido em meio às correntes da vida, ele, enfim, assumia o controle. Agora, Philip sabia exatamente o que queria. Fecha a porta, Eloise. Disse ele em voz baixa, caminhando devagar até ela. Ela arregalou os olhos. Philip? Eu... Não fale nada. Pediu ele. Só fecha a porta. Mas ela estava paralisada, olhando fixamente para ele como se não o conhecesse. E, na verdade, não conhecia mesmo. Mas que droga! Ela não tinha mais tanta certeza de que sabia quem ele era. Felipe, você... Ele estendeu a mão e fechou a porta, trancando-a com um sonoro e ameaçador clique. O que você está fazendo? Perguntou Eloise. Você estava preocupada com a possibilidade de não nos entendermos. Disse Felipe. Eloise entreabriu os lábios. Ele deu um passo à frente. Acho que já está na hora de eu lhe mostrar que vamos nos entender. Capítulo 12 e como sabia que você e Simon combinavam perfeitamente para serem marido e mulher? Pois eu juro que nunca conheci um homem de quem pudesse dizer o mesmo. E isso após três longas temporadas à procura de alguém para casar. De Eloise Bridgerton para sua irmã, a duquesa de Hastings, quando recusou o terceiro pedido de casamento. Eloise mal teve tempo de respirar antes que a boca de Filipe encontrasse a sua. Ainda bem que conseguiu, porque parecia que ele não tinha planos de soltá-la antes do... Uh, próximo milênio. Mas então, abruptamente, ele recuou, as mãos grandes envolvendo o rosto dela, e a fitou. Só fitou. O que foi? Perguntou ela, desconfortável com aquele olhar atento. Eloise sabia que era considerada atraente, mas também que não era dotada de nenhuma beleza fora do comum. E ele a observava como se quisesse memorizar cada um de seus traços. — Eu queria vê-lo. Sussurrou Felipe. Então tocou o rosto dela, depois passou o polegar pela linha do maxilar. Você está sempre agitada? Nunca consigo só ver você. Eloise sentiu as pernas bambas e os lábios se entreabrirem. Parecia não ter controle sobre o próprio corpo. Parecia não conseguir fazer nada além de olhar bem fundo nos olhos escuros dele. Você é tão linda. Murmurou Felipe. Sabe o que pensei quando a vi pela primeira vez? Ela fez que não, 
ansiosa pelas palavras dele, que poderia me afogar nos seus olhos. Pensei... Ele se aproximou, as palavras agora praticamente um sussurro, que poderia me afogar em você. Ela sentiu que se inclinava na direção dele. Philip tocou os lábios dela, fazendo cócegas na pele macia com o dedo indicador. O movimento provocou ondas de prazer por todo o corpo de Louise, chegando ao centro do seu ser, alcançando lugares proibidos até para ela. Eloise percebeu que nunca tinha entendido o poder do desejo até aquele momento. Nunca tinha entendido realmente o que era. Me beija. Sussurrou. Ele sorriu. Você sempre me diz o que fazer. Me beija. Tem certeza? Murmurou ele, a boca repuxada em um sorriso provocador. Porque, quando eu começar, posso não conseguir... Ela agarrou a nuca dele e o puxou para si. Philip sorriu contra os lábios de Eloise, enquanto a abraçava com força e determinação. Ela abriu a boca e acolheu a invasão de Philip, gemendo de prazer enquanto a língua dele percorria e explorava seu calor. Ele mordiscava a boca de Eloise, atiçando lentamente o fogo dentro dela, o tempo todo trazendo-a cada vez mais para junto dele, até a própria quentura chegar ao corpo dela, envolvendo-a num torpor de desejo. Philip correu as mãos pelas costas de Eloise, depois desceu até o traseiro dela, segurando e apertando, puxando-a para cima até... Eloise arfou. Tinha vinte e oito anos, idade suficiente para já ter ouvido sussurros indiscretos. Sabia o que a rigidez dele significava. Só não esperava que fosse assim tão quente, tão insistente. Ela tentou recuar, mais por instinto do que por qualquer outra coisa. Mas ele não deixou que se afastasse. Em vez disso, puxou-a para mais perto e gemeu roçando o corpo contra o dela. Quero me sentir dentro de você. Disse Philip, suspirando no ouvido de Eloise. As pernas dela cederam. Mas isso não era problema, é claro. Philip a segurou ainda mais firme, então colocou-a no sofá, deitando-se por cima até que todo o seu corpo pressionava contra as almofadas macias cor de creme. Ele era pesado, mas seu peso era excitante. E Eloise não teve forças para nada, além de inclinar a cabeça para trás, quando os lábios dele se afastaram dos dela para percorrerem seu pescoço. Filipe! Gemeu ela, e depois repetiu, como se o nome dele fosse a única coisa que lhe restasse. Sim, sim. Grunhiu Filipe. Essas palavras saíram roucas da boca dele, e ela não fazia ideia do que ele estava falando. Mas, fosse lá o que fosse, se ele queria, ela com certeza também. Eloise queria tudo, qualquer coisa que ele quisesse, qualquer coisa possível. 
Na verdade, ela queria tudo o que fosse impossível também. Não havia mais razão, apenas sensações. Somente necessidade, desejo e aquela percepção avassaladora do agora. Não se tratava do ontem nem do amanhã. Apenas o agora importava, e ela queria tudo. Heloísa sentiu a mão dele, áspera e calejada, subir de seu tornozelo para sua perna até chegar à beirada de sua meia fina. Ele não parou, nem fez nada para implicitamente pedir sua permissão, mas ela a concedeu a si mesmo, abrindo as pernas até ele se posicionar com mais firmeza entre elas dando-lhe acesso a mais lugares para acariciar. Filipe continuou a subir a mão, cada vez mais, parando de vez em quando para apertar um pouco, e ela achou que poderia morrer de ansiedade. Heloísa estava em chamas, ardendo por ele, sentindo-se estranha, úmida e tão diferente do que era que chegou a pensar que poderia se dissolver em uma poça de nada ou evaporar completamente, ou até mesmo explodir. E então, quando ela estava convencida de que nada poderia ser mais estranho, nada poderia fazê-la se contorcer ainda mais, ele a tocou. Tocou-a onde ninguém jamais a tocara, onde nem mesmo ela ousava tocar. Tocou-a de forma tão íntima e terna, que ela teve de morder o lábio para não gritar o nome dele. E quando o dedo dele deslizou para dentro, ela soube que, naquele momento, não mais pertencia a si mesma. Ela era dele. Mais tarde, bem mais tarde, voltaria a ser ela de novo e estaria mais uma vez no controle da situação, de posse de sua força e de suas faculdades. Mas por hora... Ela era dele. Naquele momento, naqueles segundos, Heloís vivia para ele, por tudo o que ele a fazia sentir, por cada sussurro de prazer, cada gemido de desejo. Ah, Filipe! Arfou ela, dizendo o nome dele como uma súplica, uma promessa, qualquer coisa para garantir que ele não iria parar. Heloís não fazia ideia de para onde aquilo tudo levava, e se ainda seria a mesma pessoa quando acontecesse, mas tinha de chegar a algum lugar. Não poderia continuar naquele estado para sempre. Sentia seu corpo tão tenso que parecia que iria se quebrar. Estava próxima do fim. Tinha de estar. Ela precisava de alguma coisa. Precisava relaxar, e sabia que só ele poderia conseguir isso. Então Heloísa se arqueou em direção a Filipe, impulsionada por uma força que nunca imaginou possuir, erguendo os dois do sofá com seu desejo. Agarrou os ombros de Filipe com força, depois correu as mãos para as costas dele, num esforço para trazê-lo ainda mais para junto de si. Heloísa! Gemeu Filipe, deslizando a outra mão pela saia dela até encontrar seu traseiro. — Você faz ideia? E então Heloís não entendeu bem o que Filipe fez. Ele provavelmente também não. 
mas o corpo todo dela ficou completamente retesado. Ela não conseguia falar, não conseguia nem respirar. Sua boca se abriu em um grito silencioso de surpresa e prazer e uma centena de outras coisas, todas juntas em uma só. E então, quando achou que não conseguiria sobreviver por mais nem um segundo, Heloísa estremeceu e desabou sob ele, ofegante de cansaço, tão exausta e sem energia que não conseguiria mover nem um dedo. Ah, meu Deus! Disse ela por fim. Ah, meu Deus! Ele segurou o traseiro dela com ainda mais força. Ah, meu Deus! Então, Philip subiu a mão para acariciar o cabelo de Eloise. Foi gentil, extremamente gentil, embora o corpo dele ainda estivesse rígido e tenso. Eloise ficou só deitada, perguntando-se se algum dia conseguiria se mexer de novo, respirando contra o corpo de Philip, enquanto sentia a respiração dele em sua testa. Depois de algum tempo, ele acabou se movendo e saindo de cima dela, murmurando alguma coisa sobre ser muito pesado, e quando ela olhou para o lado, ele estava ajoelhado junto ao sofá, alisando e arrumando seu vestido. Parecia um gesto particularmente carinhoso e cavalheiresco, dada a luxúria recente que Eloise experimentara. Ela olhou para ele, sabendo que devia estar com o sorriso mais bobo do mundo. Ah, Felipe. Falou suspirando. Onde eu encontro um lavabo? Perguntou ele com a voz rouca. Ela piscou, percebendo pela primeira vez que ele parecia bem cansado. Um lavabo? Ecoou ela. Ele a sentiu tenso. Heloísa apontou para a porta que levava ao corredor. Saia por ali e siga para a direita. Falou. Era difícil de acreditar que ele precisava ir ao banheiro logo depois de um momento tão excitante. Mas quem era ela para entender o funcionamento do corpo masculino? Philip caminhou até a porta, levou a mão à maçaneta, depois se virou. Você acredita em mim agora? Perguntou. Uma das sobrancelhas erguidas em um arco incrivelmente insolente. Ela entreabriu os lábios, confusa. Com relação a quê? Ele abriu um sorriso bem lentamente. E tudo o que disse foi... Nós vamos nos entender. Felipe não tinha ideia de quanto tempo Eloise precisaria para recuperar a compostura e se recompor. Ela estava encantadoramente desalinhada quando ele a deixara no sofá do pequeno escritório de Sophie Bridgerton. Ele nunca pôde entender a complexidade da toalete feminina e tinha quase certeza de que nunca iria. Mas sabia que, no mínimo, ela teria de arrumar o cabelo. Quanto a ele, precisou de menos de um minuto no lavabo para encontrar seu alívio. Estava excitado demais depois de seu encontro com Eloise. Por Deus, ela era incrível. Já fazia tanto tempo, desde a última vez que estivera com uma mulher, que ele sabia que, quando finalmente encontrasse uma que gostaria de levar para a cama, seu corpo reagiria com toda aquela intensidade. 
passara mais anos do que se lembrava contando apenas com a mão para satisfazer suas necessidades. Ter um corpo de mulher para saciá-lo era o mais puro êxtase. E Deus sabia que ele o imaginara várias vezes. Mas aquilo não era nem um pouco parecido com o que tinha em mente. Ele ficara louco por ela. Por ela. Pelos sons que escapavam da boca de Eloíse, pelo cheiro de sua pele, pela maneira como seu corpo parecia se encaixar com perfeição nas curvas do dela. Mesmo que tivesse precisado terminar sozinho, ainda assim tinha sentido tudo muito mais intensamente do que jamais acreditara ser possível. Felipe costumava pensar que qualquer corpo feminino serviria, mas agora estava bem claro que havia uma razão para ele nunca ter se beneficiado dos serviços das prostitutas e atendentes de bar que se mostravam dispostas. Havia uma razão para ele nunca ter arrumado uma viúva discreta. Ele precisava de mais. Precisava de Eloíse. Queria poder mergulhar nela e nunca mais sair. Queria tê-la, possuí-la, e depois deitar-se e deixá-la torturá-lo até ele gritar. Já tivera fantasias antes. Ora, todo homem tem. Mas agora sua fantasia tinha um rosto, e ele temia andar por aí com uma ereção constante se não aprendesse a controlar seus pensamentos. Ele precisava se casar. Bem rápido. Gemeu enquanto lavava rapidamente as mãos na bacia. Eloís não fazia ideia do estado em que o deixara, nem mesmo percebeu. Só olhou para ele com aquele sorriso feliz, perdida demais nas próprias sensações para notar que ele estava prestes a explodir. Felipe abriu a porta e caminhou rápido pelo piso de mármore em direção ao gramado. Teria muito tempo para voltar a explodir em breve. E quando acontecesse, ela estaria lá com ele. O pensamento levou um sorriso aos seus lábios e quase o obrigou a voltar ao lavabo. Ah, aí está ele, disse Benedict Bridgerton, enquanto Philip seguia em sua direção pelo gramado. Philip viu a arma na mão dele e parou na hora, perguntando-se se devia se preocupar. Benedict não tinha como saber o que acabara de acontecer no escritório de sua esposa, não é mesmo? Engoliu em seco, pensando. Não, não havia como. E, além disso, Benedict estava sorrindo. É claro que ele poderia ser do tipo que se divertiria acabando com a vida do homem que corrompera a inocência da irmã. Ah, uh, bom dia. Falou Philip, olhando para todos em volta para avaliar a situação. Benedict cumprimentou-o com um aceno de cabeça e perguntou. Você sabe atirar? — É claro — respondeu Filipe. — Que bom! Benedict, então, indicou um alvo com a cabeça. — Junte-se a nós! Filipe notou, aliviado, que o alvo parecia firmemente preso no lugar, o que indicava que ele não teria que fazer esse papel. — Não trouxe uma pistola. — É claro que não! Retrucou Benedict. — Por que traria? Somos todos amigos aqui. 
Depois ergueu as sobrancelhas e perguntou. Não somos? Espero que sim. Os lábios de Benedict se curvaram para cima, mas não era o tipo de sorriso que inspirava confiança sobre o bem-estar de alguém. Não se preocupe com a pistola. Disse ele. Vamos providenciar uma. Felipe assentiu. Se era assim que teria de provar a sua virilidade para os irmãos de Eloíse, então tudo bem. Ele sabia atirar tão bem quanto o melhor deles. Essa era uma das atividades masculinas que seu pai tanto insistira que ele aprendesse. Passara inúmeras horas na propriedade da família com o braço esticado até os músculos arderem, prendendo a respiração enquanto mirava em qualquer coisa que seu pai quisesse que ele destruísse. Cada tiro era acompanhado por uma oração fervorosa para que sua mira fosse certeira. Quando ele acertava o alvo, seu pai não lhe batia. Era simples e desesperador, assim. Ele foi até uma mesa com várias pistolas, cumprimentando Anthony, Colin e Gregory no caminho. Sophie estava sentada a uns dez metros, o nariz enfiado em um livro. Vamos logo com isso, antes que Eloise volte. Disse Anthony. Cadê ela? Foi ler a carta que recebeu da mãe. Mentiu, Felipe. Sei. Bem, isso não vai demorar muito. Falou Anthony, franzindo a testa. É melhor nos apressarmos. Talvez ela queira responder. Observou Colin, pegando uma arma e examinando-a. Isso nos daria mais alguns minutos. Você conhece, Louise. Está sempre escrevendo uma carta para alguém. É verdade. Retrucou Anthony. Foi isso que nos colocou nesta confusão, não é mesmo? Felipe apenas o encarou com um sorriso inescrutável. Estava satisfeito demais para morder qualquer isca que o irmão mais velho de Eloise lhe jogasse. Gregory escolheu uma arma. Mesmo que ela responda, logo estará de volta. Ela é extremamente rápida. Escrevendo? Indagou Felipe. Em tudo. Disse Gregory com a voz amarga. Vamos começar a atirar. Por que vocês estão tão ansiosos para começar sem Eloise? Quis saber, Philip. Ah, por nada. Retrucou Benedict. No mesmo instante em que dizia isso, Anthony murmurou. Quem falou isso? Todos eles tinham falado, mas Philip decidiu não lhes relembrar. Os mais velhos primeiro, mano. Falou Colin, dando um tapinha nas costas de Anthony. Você é tão gentil. Murmurou Anthony, aproximando-se de uma linha de giz que alguém havia traçado na grama. Levantou o braço, mirou e disparou. Muito bom. Observou Felipe quando o criado trouxe o alvo para a frente. Anthony não tinha acertado a mosca, mas por apenas dois centímetros. Obrigado. Ele abaixou a pistola. Quantos anos você tem? Felipe piscou diante da pergunta inesperada. Então respondeu. Trinta. Anthony balançou a cabeça em direção a Colin. Você vai depois de Colin, então. De acordo. Disse Felipe. Então observou Benedict e Colin atirarem 
um de cada vez. Foram dois tiros bons, que não acertaram na mosca, mas que seriam capazes de matar um homem se esse fosse o objetivo deles. O que, felizmente, não parecia ser o caso, pelo menos não naquela manhã. Philip escolheu uma pistola, testou o peso dela na mão, então aproximou-se do risco de giz. Fazia muito pouco tempo que ele deixara de pensar no pai toda vez que mirava em um alvo. Levara anos, mas ele enfim conseguira perceber que, na verdade, gostava de atirar e que aquilo não tinha de ser uma obrigação. E então a voz de seu pai, que ele ouvira tantas vezes no fundo da mente, sempre gritando, sempre criticando, se fora. Filipe ergueu o braço, os músculos firmes como uma rocha, e disparou. Ele estreitou os olhos. Parecia ter sido um bom tiro. O criado aproximou o alvo. O tiro ficara a um centímetro, no máximo do centro. O mais perto de todos, até o momento. O alvo foi levado de volta para o lugar, e então chegou a vez de Gregory, que empatou com Philip. Vamos fazer cinco rodadas, explicou Anthony a Philip. Se houver empate, faremos mais uma. Como pode ver, levamos nossas competições muito a sério. Acrescentou Colin, olhando para ele com ar grave. Estou vendo, comentou Philip. Você pratica esgrima? Não muito bem, disse Philip. Colin ergueu um dos cantos da boca num meio sorriso. Ótimo! Fique quieto! Esbravejou Anthony, olhando com irritação para eles. Estou me concentrando na mira. Essa necessidade de silêncio não será muito boa para você nos momentos de crise. Observou Colin. Cale a boca! Disparou Anthony. Então Colin continuou, gesticulando com uma das mãos enquanto construía sua narrativa. Se fôssemos atacados, seria bem barulhento. E, sinceramente, acho preocupante pensar. Colin! Berrou Anthony. Não preste atenção em mim. Disse Colin. Eu vou matar você. Ameaçou Anthony. Alguém se importa se eu matá-lo? Ninguém parecia se importar. Embora Sophie tenha levantado os olhos e falado alguma coisa sobre sangue e sujeira e não querer ter de limpar tudo. Seria um excelente fertilizante, observou Philip, prestativo, uma vez que era especialista no assunto. Ah! Sophie assentiu e voltou a atenção para o livro. Pode matá-lo, então. O que está achando do livro, querida? Perguntou Benedict. Estou gostando muito. Será que vocês todos podem calar a boca? Explodiu Anthony. Então, com o rosto começando a ficar vermelho, virou-se para a cunhada e murmurou. Não você, é claro, Sophie. Fico feliz por ter sido deixada de fora. Disse ela jovialmente. Tente não ameaçar a minha esposa. Pediu Benedict. Anthony virou-se para o irmão e fuzilou-o com o olhar. Vocês todos deveriam ser esquartejados. Resmungou. Menos Sophie. Lembrou Colin. Anthony virou-se para ele com uma expressão mortal. 
Você sabe que esta arma está carregada, não é? Sorte minha que o fratricídio é algo inaceitável. Anthony fechou a boca e se virou em direção ao alvo. Segunda rodada! Gritou ele, mirando. Esperem! Todos os quatro homens da família Bridgerton se viraram, gemendo ao verem Eloise descendo depressa a colina. Vocês estão atirando? Perguntou ela, percorrendo vacilante o restante do caminho. Ninguém respondeu. Não era preciso. Estava bem óbvio. Sem mim? Não estamos atirando. Disse Gregory. Só estamos parados aqui com algumas armas. Perto de um alvo. Acrescentou Colin, prestativo. Vocês estão atirando. É claro que estamos atirando. Falou Anthony. Então inclinou a cabeça para a direita e continuou. Sophie está lá sozinha. Você devia lhe fazer companhia. Eloise colocou as mãos na cintura. Sophie está lendo. Um livro muito bom, por sinal. Interveio Sophie. Você também deveria ler um livro, Eloise. Sugeriu Benedict. São ótimos para o aprimoramento da mente. Não preciso de nenhum aprimoramento. Rebateu ela. Me dê uma arma. Não vou lhe dar arma alguma. Retorquiu Benedict. Não temos o suficiente para distribuir. Podemos compartilhar. Disse Eloise, irritada. Já tentou? É ótimo para o aprimoramento da mente. Benedict fechou a cara. Acho que o que Benedict está tentando dizer é que ele já se aprimorou o máximo que podia. Opinou Colin. Com certeza. Confirmou Sophie, sem nem levantar os olhos do livro. Aqui. Fique com a minha. Disse Philip de maneira magnânima, entregando sua arma a Eloise. Os quatro irmãos gemeram, mas ele concluiu que havia sido bom irritá-los. — Obrigada! — disse Eloise graciosamente. Como ouvi Anthony gritar segunda rodada, imagino que cada um de vocês já tenha dado um tiro. — Isso! — confirmou Philip. Ele olhou para os homens e todos eles pareciam desanimados. — Qual é o problema? Anthony só balançou a cabeça. Philip olhou para Benedict. Ela é uma aberração da natureza, murmurou Benedict. Philip olhou para Eloise com interesse renovado. Ela não parecia uma aberração para ele. Estou saindo da competição, murmurou Gregory. Ainda nem tomei o café da manhã. Você vai ter de pedir mais, avisou Colin. Acabei com tudo. Gregory suspirou, irritado. É um espanto que, sendo mais novo, eu não tenha morrido de fome. Resmungou. Colin deu de ombros. Se quiser comer, você tem que correr. Anthony olhou para os dois com ar de desgosto. Quantos anos vocês têm? Três? Perguntou. Philip mordeu o lábio para conter o sorriso. Nós vamos atirar ou não? Indagou Eloise, contrariada. Você com certeza vai. Retrucou Gregory, recostando-se em uma árvore. Eu vou comer. Mas ele ficou, 
observando aborrecido a irmã erguer o braço e atirar sem nem mirar. Filipe piscou, surpreso, quando o criado trouxe o alvo. Na mosca. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou ele, tentando não demonstrar seu espanto. Ela deu de ombros. Não sei. Acho que já nasci sabendo. Aberração da natureza. Murmurou Colin. Obviamente. Acho isso incrível. Disse Philip. Eloise virou-se para ele com os olhos brilhando. Acha mesmo? É claro. Se algum dia eu precisar defender minha casa, já sei quem mandar na frente. Ela se iluminou. Onde está o próximo alvo? Gregory jogou os braços para o alto, indignado. Eu desisto. Vou pegar alguma coisa para comer. Traga um pouco para mim também. Gritou Colin. Claro. Resmungou o mais novo. Eloise, então, perguntou a Anthony. É a sua vez agora? Ele pegou a arma das mãos dela e colocou-a na mesa para ser recarregada. Como se isso fizesse alguma diferença. São cinco rodadas ao todo. Lembrou ela. Foi você quem criou as regras. Eu sei. Disse ele, mal-humorado. Então ergueu o braço e atirou. Claramente sem se concentrar, e errou o alvo por uns dez centímetros. Você não está nem tentando! Reclamou Eloise. Anthony só se virou em direção a Benedict e comentou. Detesto competir com ela. Sua vez! Disse Eloise para Benedict. Ele atirou, seguido de Colin, os dois se empenhando um pouco mais do que Anthony, mas ainda assim errando o alvo. Philip se aproximou da linha de giz, parando apenas para ouvir Eloise dizer. Nem pense em desistir. Não mesmo. Murmurou ele. Que bom. Não tem a menor graça competir com maus desportistas. Disse ela, dirigindo as duas últimas palavras de forma veemente aos irmãos. Essa é a questão. Disse Benedict. Eles sempre fazem isso. Informou Eloise a Philip. Atiram mal até o desistir da competição e então todos se divertem. Silêncio. Pediu Philip, contraindo os lábios. Estou mirando. Ah! Ela se calou, animada, observando com interesse Philip se concentrar no alvo. Então ele atirou e abriu um sorriso lento e satisfeito quando o alvo foi trazido para a frente. — Perfeito! — exclamou Eloise, batendo palmas. — Philip, foi maravilhoso! Anthony resmungou alguma coisa em voz baixa, que provavelmente não deveria ter dito na presença da irmã. Depois acrescentou, dirigindo-se a Filipe. Você vai se casar com ela, não vai? Pelo amor de Deus, se levá-la embora e deixar que ela atire com você para que não nos amole mais, eu juro que dobro o dote dela. Aquela altura, Filipe tinha certeza de que não precisava de nada para se casar com Eloise, mas apenas sorriu e disse, Combinado. Capítulo 13 
E, como você deve imaginar, todos tinham um péssimo temperamento. Eu tenho culpa de ser tão melhor que eles? Acho que não. Assim como acho que não é culpa deles terem nascido homens. E, por isso, não terem um pingo de bom senso ou boas maneiras. De Eloise Bridgerton para Penelope Featherington, após derrotar seis homens, três dos quais não eram seus parentes, em uma competição de tiro. No dia seguinte, Eloise viajou com Anthony, Benedict e Sophie até Romney Hall para almoçar. Colin e Gregory decidiram que o restante da família tinha a situação perfeitamente sob controle e que poderiam retornar a Londres. Colin de volta para a esposa, com quem se casara havia pouco, e Gregory para o que quer que os jovens solteiros da alta sociedade faziam para preencher suas vidas. Eloísa estava feliz por vê-los ir embora. Amava os irmãos, mas, sinceramente, lidar com os quatro ao mesmo tempo era mais do que se deveria esperar que qualquer mulher aguentasse. Estava otimista quando desceu da carruagem. O dia anterior tinha sido muito melhor do que ela poderia ter imaginado. Mesmo se Philip não a tivesse levado ao escritório de Sophie para lhe provar que eles poderiam se entender, Eloise agora só conseguia pensar nessas palavras. O dia teria sido um sucesso. Philip tinha feito muito mais do que se manter firme contra a força coletiva dos irmãos Bridgetons, o que a deixara bastante feliz e orgulhosa. Engraçado como não tinha lhe ocorrido até então que ela nunca poderia se casar com um homem que não fosse capaz de confrontar seus irmãos e sair ileso. E Philip enfrentara os quatro ao mesmo tempo. Impressionante. Eloísa ainda tinha reservas com relação ao casamento, claro. Como poderia não ter? Ela e Philip tinham desenvolvido um respeito mútuo, talvez até mesmo afeição mas não estavam apaixonados, e Eloís não tinha como saber se isso iria acontecer um dia. Ainda assim, estava convencida de que faria a coisa certa ao se casar com ele. Era verdade que não tinha muita escolha. Ou se casava, ou encarava a ruína completa e uma vida de solidão. Mas mesmo assim, achava que lhe daria um bom companheiro. Era honesto e honrado. E, se às vezes era quieto demais, pelo menos tinha senso de humor, o que Luiz considerava essencial em qualquer possível marido. E quando ele a beijava... Bem, estava bem claro que ele sabia exatamente como deixá-la com as pernas bambas. E todo o resto também. Mas Eloísa era pragmática. Sempre fora. E sabia que a paixão não era suficiente para sustentar um casamento. No entanto, também sabia que não faria mal. Pensou ela com um sorriso travesso. Philip conferiu o relógio em cima da lareira pela décima quinta vez nos últimos quinze minutos. O horário combinado com os Bridgetons era meio-dia e meia, e já eram quase meio-dia e trinta e cinco. Não que cinco minutos fossem razão para se preocupar quando tinha de viajar pelas estradas do campo, mas ainda assim era incrivelmente difícil manter Oliver e Amanda limpos, arrumados e, acima de tudo, comportados, enquanto esperavam com ele na sala de estar. 
Odeio esse paletó. Resmungou Oliver, puxando o casaco. Está muito pequeno. Opinou Amanda. Eu sei. Retrucou ele com claro desdém. Se não estivesse pequeno, eu não teria reclamado. Felipe achava que ele teria arrumado outro motivo para reclamar, mas não havia por que expressar sua opinião. E além disso, seu vestido também está muito curto. Continuou Oliver. Dá para ver seus tornozelos. Mas é para ser assim mesmo. Disse Amanda, olhando as pernas com as sobrancelhas franzidas. Não tanto assim. Ela olhou para baixo de novo, dessa vez parecendo preocupada. Você só tem oito anos. Observou Filipe com a voz cansada. Seu vestido está mais do que apropriado. Ou pelo menos ele esperava que sim, pois não entendia muito dessas coisas. Eloise, pensou Filipe, o nome ecoando em sua cabeça como a resposta às suas orações. Ela devia saber dessas coisas. Saberia se o vestido de uma criança está curto demais e quando uma garota precisa começar a usar o cabelo preso no alto. E até mesmo se um menino deve estudar em Ethan ou Harrow. Eloise saberia todas essas coisas. Graças a Deus. Acho que eles estão atrasados. Observou Oliver. Eles não estão atrasados. Disse Philip de forma automática. Acho que estão atrasados, sim. Rebateu o menino. Você sabe que já sei ver as horas. Philip nem imaginava o que o deixou deprimido. Era mais ou menos como a história de saberem nadar. Na verdade, era exatamente igual. Eloise procurou se lembrar. Quaisquer que fossem seus defeitos como pai, ele iria compensá-los por tudo casando-se com a mãe perfeita para eles. Sabia que estava, pela primeira vez desde que os filhos tinham nascido, fazendo a coisa certa para os dois. E a sensação de alívio era quase avassaladora. Eloise, ele não via a hora de ela chegar. Não via a hora de se casar com ela. Como poderia conseguir uma licença especial? Jamais pensara que um dia precisaria saber disso. Mas a última coisa que queria era esperar várias semanas para que os proclamas fossem lidos. Os casamentos não deviam ser realizados nas manhãs de sábado? Será que não conseguiriam marcar a cerimônia para aquele sábado? Só faltavam dois dias, mas se arrumassem essa licença especial... Philip pegou Oliver pelo colarinho quando ele tentou sair correndo pela porta. Não! Exclamou com firmeza. Você vai esperar a senhorita Bridgeton aqui. E fará isso em silêncio, sem nenhum incidente, com um sorriso no rosto. Oliver até que tentou ficar quieto ao ouvir o nome de Louise, mas seu sorriso, seguindo obedientemente a ordem do pai, estava mais para um repuxo medonho dos lábios que deu a Filipe a impressão de que o filho havia acabado de se deparar com uma medusa anêmica. — Isso não foi um sorriso! — comentou Amanda no mesmo instante. — Foi, sim. — Não foi, não. Seus lábios nem se curvaram para cima. 
Philip suspirou enquanto tentava bloquear a audição sem tapar os ouvidos. Tinha falado com Anthony sobre a licença especial naquela tarde. Parecia o tipo de coisa que o Visconde saberia. Não via a hora de o sábado chegar. Poderia, então, deixar que Louise cuidasse dos gêmeos durante o dia e... Ele sorriu. À noite, ela poderia cuidar dele. — Por que você está rindo? — perguntou Amanda. — Não estou rindo. Disse Philip, sentindo que começava, Deus do céu, a corar. — Você está rindo! — acusou ela. — E agora suas bochechas estão ficando vermelhas. — Não seja tola! — murmurou ele. — Não sou tola! — Oliver, preste atenção! As bochechas do papai não estão vermelhas? — Mais uma palavra sobre as minhas bochechas e eu vou... Eu vou... Ameaçou o Philip. Mas que droga! Ele ia dizer bater em vocês com o chicote. Mas os três sabiam que ele nunca faria isso. Fazer alguma coisa. Concluiu em uma tentativa ridícula de intimidá-los. Mas, por incrível que pareça, funcionou. E os dois ficaram quietos por alguns instantes. Então, Amanda balançou as pernas no sofá e derrubou um escabelo. Felipe olhou para o relógio. — Opa! — disse ela pulando do sofá e depois se curvando para endireitar o banquinho. — Oliver! — gritou. Felipe desviou os olhos do ponteiro dos minutos, que inexplicavelmente ainda não havia chegado ao oito. Amanda estava esparramada no chão, encarando o irmão, furiosa. — Ele me empurrou! — acusou ela. — Não empurrei, não. — Empurrou, sim. — Não. — Oliver. Interrompeu Felipe. Alguém a empurrou, e tenho certeza de que não fui eu. O menino mordeu o lábio inferior quando se deu conta de que não havia pensado que sua culpa estaria bem óbvia. — Talvez ela tenha caído sozinha. — sugeriu. Felipe olhou para ele, esperando que sua cara fechada fosse suficiente para cortar aquela ideia pela raiz. — Está bem, admitiu Oliver. — Eu a empurrei. Desculpe. Felipe piscou, surpreso. Talvez estivesse melhorando como pai. Não conseguia se lembrar da última vez que ouvira um pedido espontâneo de desculpas. — Você pode me empurrar também. Disse Oliver à irmã. — Ah, não! — interrompeu Filipe rapidamente. — Má ideia! Péssima ideia! — Está bem! — concordou Amanda radiante. — Não, Amanda! — exclamou Filipe levantando-se de um pulo. — Não! Mas ela já tinha colocado as duas mãozinhas no peito do irmão e empurrado. Oliver tropeçou para trás com uma gargalhada. — Agora é a minha vez de empurrar você! — gritou ele alegremente. — Você não vai empurrar sua irmã! Esbravejou Felipe, pulando uma otomana. — Ela me empurrou! — argumentou Oliver. — Porque você mandou seu patifizinho! 
Philip esticou o braço para agarrar a manga do filho antes que ele escapasse, mas o tratante era escorregadio como um sabonete. — Me empurra! — provocava Amanda. — Me empurra! — Não empurre sua irmã! — gritava Philip. Visões de sua sala de estar, cheia de móveis quebrados e abajures derrubados, invadiram ameaçadoramente seu cérebro. Deus do céu! E os Bridgertons deviam chegar a qualquer instante. Ele alcançou Oliver na mesma hora em que o menino alcançou Amanda, e os três acabaram caindo, levando junto duas almofadas do sofá. Philip agradeceu a Deus pela ajuda. Pelo menos as almofadas não quebravam. Crec! Mas o que... Acho que foi o relógio. Sugeriu Oliver, engolindo em seco. Como eles tinham conseguido derrubar o relógio de cima da lareira, Philip nunca iria saber. Os dois vão ficar de castigo no quarto até os 68 anos. Sibilou ele. A culpa foi do Oliver. Disse Amanda rapidamente. Não me importa quem seja o culpado. Rebateu Philip. Vocês sabem que a senhorita Bridgerton está para chegar a qualquer... <coughs> Philip virou-se devagar para a porta, horrorizado, mas não surpreso, ao ver Anthony Bridgerton ali parado, com Benedict, Sophie e Eloise, logo atrás de si. Meu caro... Disse Philip simplesmente. Com certeza deveria ter sido mais cortês. Não era culpa do Visconde que seus filhos estivessem a um passo de serem completos monstros. Mas Philip não conseguiu ser mais esfuziante naquele momento. — Estamos interrompendo algo? — indagou Anthony. — De forma alguma. — retrucou Philip. — Como podem ver, estamos apenas... Uh, rearrumando os móveis. — E estão fazendo um excelente trabalho. Disse Sophie alegremente. Philip sorriu para ela em agradecimento. Ela parecia ser o tipo de mulher que sempre se esforça para fazer os outros se sentirem mais confortáveis. E naquele momento, ele poderia tê-la beijado por isso. Ele se levantou, parando para endireitar a otomana virada, depois agarrou os filhos pelos braços e os colocou de pé. A pequena gravata de Oliver agora estava completamente fora do lugar e o prendedor de cabelo de Amanda pendurado perto da orelha. Permitam-me apresentar os meus filhos, Oliver e Amanda Crane. Disse ele com toda a dignidade que conseguiu reunir. As duas crianças murmuraram seus cumprimentos, parecendo bastante desconfortáveis ao serem apresentadas a tantos adultos de uma vez. Ou talvez estivessem mesmo envergonhadas por seu comportamento horrível, por mais incrível que isso pudesse ser. Muito bem, disse Philip, depois que os gêmeos cumpriram seu dever. Agora vocês já podem ir. Os dois olharam para ele, parecendo bem tristes. O que foi agora? Podemos ficar? Perguntou Amanda baixinho. Não. Respondeu Philip. Convidaram os Bridgetons para o almoço e uma visita à estufa, e precisava que as crianças ficassem quietas no quarto se quisesse que tudo desse certo. — Por favor! — implorou a menina. 
Felipe evitou deliberadamente olhar para os convidados, sabendo que todos testemunhavam sua completa falta de autoridade sobre os filhos. A babá está à espera de vocês no corredor, disse ele. Não gostamos dela, retrucou Oliver. Amanda assentiu com a cabeça, concordando com ele. É claro que gostam, falou Felipe com impaciência. Ela já é babá de vocês há meses. Mas nós não gostamos dela. Felipe olhou para os Bridgetons. Queiram me perdoar, disse ele. Peço desculpas pela interrupção. Não é problema algum. Atalhou Sophie com rapidez, seu rosto adquirindo um ar maternal enquanto avaliava a situação. Felipe levou os gêmeos até o canto mais distante da sala. Então cruzou os braços e encarou os dois com um semblante sério. Crianças, eu pedi a senhorita Bridgeton em casamento. Disse ele. Os olhos dos dois se iluminaram. Que bom. Bruniu Philip. Vejo que concordam comigo que é uma excelente ideia. Ela vai... Não me interrompam. Atalhou Philip, impaciente demais naquele instante para lidar com qualquer pergunta. Quero que me ouçam. Eu ainda tenho que conseguir a aprovação da família dela. E para isso preciso recebê-los bem, oferecer um almoço e tudo isso sem nenhuma criança em volta. Bom, era quase toda a verdade. Os gêmeos não precisavam saber que Anthony tinha praticamente ordenado que se casassem e que a aprovação já não era um problema. Mas o lábio inferior de Amanda começou a tremer e até Oliver parecia chateado. — O que foi? — perguntou Philip, cansado. — Você tem vergonha de nós? — Quis saber, Amanda. Philip suspirou, sentindo-se muito mal. Por Deus, como tinham chegado àquele ponto? Eu não tenho... Posso ajudar? Ele olhou para Heloise como se ela fosse sua salvadora. Observou em silêncio quando ela se ajoelhou perto de seus filhos, falando com eles com uma voz tão suave que Philip não conseguia entender as palavras, apenas perceber o tom doce e gentil delas. Os gêmeos disseram alguma coisa que foi obviamente um protesto, mas Heloísio os interrompeu, gesticulando com as mãos enquanto falava. Então, para seu total e completo espanto, os dois se despediram de todos e saíram para o corredor. Não pareciam felizes, mas ainda assim obedeceram. — Que bom que vou me casar com você! — comentou Filipe em voz baixa. — É mesmo? — Murmurou Eloise, passando por ele com um sorriso misterioso enquanto voltava para junto de sua família. Philip a seguiu e imediatamente se desculpou com Anthony, Benedict e Sophie pelo comportamento dos filhos. Vem sendo difícil lidar com eles desde que perderam a mãe. Explicou ele, tentando justificar a situação. Não há nada mais difícil do que a morte de um dos pais. Comentou Anthony baixinho. — Por favor, não se sinta obrigado a se desculpar por eles. Filipe acenou com a cabeça, grato pela compreensão. — Venham, vamos almoçar. Disse ao grupo. Mas, enquanto ele os levava à sala de jantar, 
Os rostos de Oliver e Amanda surgiram em sua mente. Os olhos dos dois pareciam bem tristes quando saíram. Ele já vira os filhos obstinados, insuportáveis e até mesmo tendo ataques de raiva, mas não os via tristes desde que a mãe deles morrera. Isso era muito preocupante. Depois do almoço e de um passeio pela estufa, o quinteto dividiu-se em dois grupos. Benedict tinha levado um bloco, então ele e Sophie ficaram perto da casa, conversando alegremente enquanto ele desenhava a fachada. Anthony, Eloise e Philip decidiram dar uma volta pela propriedade. Mas Anthony, de maneira muito discreta, deixou os dois caminharem vários metros atrás, dando ao casal de noivos a chance de conversar com alguma privacidade. — O que você disse às crianças? — perguntou Philip. — Não sei — respondeu Eloise com sinceridade. — Só tentei agir como a minha mãe. Ela deu de ombros. Pareceu funcionar. Ele pensou um pouco. — Deve ser bom ter pais que se possa imitar. Eloise olhou para ele, curiosa. — Você não teve? Ele balançou a cabeça. Não. Heloísa esperava que Philip contasse mais, e até lhe deu tempo para isso, mas ele não falou mais nada. Por fim, ela decidiu insistir e perguntou. Sua mãe ou seu pai? O que você quer dizer? Qual dos dois foi tão difícil? Ele olhou para ela por um bom tempo os olhos escuros e inescrutáveis, enquanto franzia ligeiramente as sobrancelhas. Minha mãe morreu no meu parto. Eloísa assentiu. Entendo. Duvido que possa entender, mas fico feliz que você tente. Retrucou ele com uma voz baixa e triste. Eles seguiram em frente, mantendo os passos lentos, sem querer chegar perto demais de Anthony para que ele não pudesse ouvi-los, embora nenhum dos dois tenha dito nada por vários minutos. Finalmente, quando pegaram o caminho que levava aos fundos da casa, Eloise formulou a pergunta que estivera ansiosa por fazer o dia todo. — Por que você me levou ao escritório de Sophie ontem? Ele gaguejou e tropeçou. Achei que tinha ficado bem óbvio. Murmurou, as bochechas ficando vermelhas. Bem, sim. Retrucou Eloise, corando ao perceber exatamente o que havia perguntado. Mas com certeza você não achou que aquilo fosse acontecer. Um homem sempre pode ter esperanças. Você não está falando sério. É claro que estou. Então acrescentou, parecendo não acreditar que estava tendo aquela conversa. Mas não do jeito como aconteceu. Nunca passou pela minha cabeça que as coisas pudessem sair tanto de controle. Ele olhou de soslaio para ela, com ar travesso, e concluiu. Embora eu não lamente que tenha sido assim. Ela sentiu o rosto ficar quente. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Não? Não. Ela sabia que estava sendo insistente e até mesmo inconveniente, mas aquela parecia ser uma questão na qual valia a pena persistir. 
Por que me levou até lá? Filipe a encarou por uns bons dez segundos, provavelmente para avaliar se ela era louca. Depois olhou rápido para Anthony para ter certeza de que ele não poderia ouvi-lo antes de responder. Bem, se quer mesmo saber, sim, eu pretendia beijá-la. Você não parava de tagarelar sobre o casamento e de me fazer todo tipo de perguntas ridículas. Ele colocou as mãos nos quadris e deu de ombros. Pareceu-me uma boa maneira de provar a você de uma vez por todas que podemos nos entender. Eloís decidiu ignorar o fato de lhe ter chamado de tagarela. Mas a paixão com certeza não é suficiente para sustentar um casamento. Insistiu ela. Já é um bom começo. Retrucou ele. Podemos falar de outra coisa? Não. O que estou tentando dizer? Ele bufou e revirou os olhos. Você está sempre tentando dizer alguma coisa. É o que me torna fascinante. Falou ela, irritada. Ele olhou para ela com paciência forçada. Eloíse, nós nos damos bem e teremos um casamento perfeitamente feliz e agradável. Não sei mais o que fazer para provar isso. Mas você não me ama. Observou ela, com a voz suave. Aquilo o atingiu como um soco no estômago. E Filipe ficou ali parado, encarando-a surpreso por um bom tempo. — Por que você faz questão de dizer esse tipo de coisa? Perguntou ele. Ela deu de ombros. — Porque é importante. Por um instante ele não fez nada além de olhar para ela. Nunca lhe ocorreu que você não necessariamente deva colocar em palavras tudo o que pensa ou sente? Já. Respondeu Eloíse, uma vida inteira de arrependimentos naquela única sílaba. O tempo todo. Ela desviou o olhar, desconfortável com a estranha sensação de vazio que experimentou. Mas não consigo evitar. Felipe balançou a cabeça, claramente perplexo o que não a surpreendeu. Na metade do tempo, Eloise ficava perplexa consigo mesma. Por que insistira no assunto? Por que nunca podia ser sutil, reservada? Sua mãe lhe dissera uma vez que é mais fácil atrair moscas com mel do que com uma marreta. Mas Eloise nunca aprendera a guardar os pensamentos para si mesma. Tinha praticamente perguntado a Sir Philip se ele a amava. E seu silêncio tinha o peso de um não. Ela sentiu um aperto no peito. Na verdade, não chegara a pensar que ele diria o contrário. Mas sua decepção provava que uma pequena parte dela esperava que ele caísse de joelhos e gritasse que a amava, que a adorava e que tinha certeza de que morreria sem ela. O que era uma grande besteira. E Eloise não sabia nem por que desejara isso se também não o amava. Mas poderia vir a amá-lo. Tinha aquela sensação de que, se desse tempo ao tempo, seria capaz de amar aquele homem. E talvez só quisesse que ele dissesse o mesmo. Você amava Marina? Perguntou, as palavras escapando de seus lábios antes mesmo que tivesse a chance de pensar. Eloíse se encolheu. Já estava de novo querendo saber coisas pessoais demais. 
Era um milagre que Filipe não tivesse jogado os braços para cima e saído correndo e gritando na direção oposta. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Os dois só ali parados, olhando um para o outro, tentando ignorar Anthony, que examinava atentamente uma árvore a uns trinta metros de distância. Por fim, Philip respondeu em voz baixa. Não. Eloís não ficou exultante, mas também não lamentou. Não sentiu nada quando ouviu a resposta dele, o que a surpreendeu mas soltou o ar demoradamente, embora nem tivesse notado que prendia a respiração. E agora estava feliz por saber a resposta. Detestava a sensação de não saber. Qualquer coisa. Então não deveria ter ficado espantada quando sussurrou. Por que se casou com ela? Depois de um tempo encarando o nada com o um olhar vazio e perdido, Filipe, enfim, deu de ombros e respondeu. Não sei. Parecia a coisa certa a fazer. Eloísa assentiu. Fazia sentido. Era exatamente o tipo de atitude que ele tomaria. Filipe estava sempre fazendo a coisa certa, seguindo o caminho mais honrado, desculpando-se por suas transgressões, carregando nos ombros o fardo de todo mundo honrando as promessas do irmão. Mas Heloísa ainda tinha uma dúvida. Você... Sussurrou ela, quase perdendo a coragem. Você a desejava? Sabia que não deveria perguntar isso, mas, depois daquela outra tarde, precisava saber. A resposta não importava, ou pelo menos ela dizia a si mesma que não. Só precisava saber. Não. Ele virou para o outro lado e começou a andar, os passos largos forçando-a a acordar de seus devaneios e segui-lo. Mas então, quando ela já andava rápido bastante para acompanhá-lo, Filipe parou, fazendo com que ela tropeçasse e tivesse de se apoiar no braço dele para se equilibrar. Tenho uma pergunta para você. Disse ele de maneira abrupta. — Tudo bem — murmurou ela, surpresa pela repentina mudança de comportamento. Ainda assim, era mais do que justo. Ela praticamente interrogara o pobre homem. — Por que você saiu de Londres? Eloise piscou, surpresa. Não esperava algo tão fácil de responder. — Para conhecer você, é claro. — Mentira. Ela ficou boquiaberta diante do palpável desdém dele. Isso foi o que a fez vir para cá, não ter saído de Londres. Não tinha ocorrido a Eloise até aquele minuto que havia uma diferença, mas ele estava certo. Filipe não tivera nada a ver com seu motivo para sair de Londres. Ele só lhe dera um meio fácil de escapar, uma maneira de ir embora sem sentir que estava fugindo. Ele lhe fornecera uma explicação razoável. Dizer que estava indo para algum lugar era muito mais fácil de justificar do que fugindo de alguma coisa. — Você tinha um amante? — perguntou Filipe, a voz baixa. — Não! — exclamou Eloise, alto o bastante para fazer Anthony se virar, o que a forçou a sorrir e a cenar para ele 
assegurando-lhe que estava tudo bem. — Foi só uma abelha! — gritou. Anthony arregalou os olhos e começou a andar depressa na direção deles. — A abelha já foi embora! — falou ela rapidamente para fazê-lo parar. — Não há com o que se preocupar! Então virou-se para Philip e explicou. — Ele tem um pavor mórbido de abelhas. Heloise fez uma careta. — Eu esqueci. Devia ter dito que era um rato. Filipe olhou para Anthony, curioso. Heloise não estranhou. Era difícil imaginar que um homem como seu irmão pudesse ter medo de abelhas, mas fazia sentido quando se levava em consideração que seu pai tinha morrido após ser picado por uma. — Você não respondeu a minha pergunta. — Droga! Ela achava que tinha conseguido fugir do assunto. — Como você pode me perguntar uma coisa dessas? — disse ela. Filipe deu de ombros. — Como poderia não perguntar? Você fugiu de casa, sem se preocupar em contar a sua família onde ia. — Eu deixei um bilhete. Interrompeu ela. — Sim, é claro. O bilhete. Heloise ficou espantada. — Você não acredita em mim? — Na verdade, acredito. Respondeu Philip, balançando a cabeça. — Você é organizada demais para ir embora sem verificar se havia deixado alguma coisa mal resolvida. — Não é culpa minha se ele se perdeu em meio aos convites da minha mãe. Murmurou ela. — A questão não é o bilhete. Retrucou Philip, cruzando os braços. — Cruzando os braços? Ela trincou os dentes. Aquilo fazia Heloísa se sentir como uma criança. E não havia nada que pudesse dizer a respeito, pois tinha a impressão de que não importava o que Philip estivesse para falar com relação ao seu comportamento recente. Ele estaria certo. Por mais que lhe doesse ter de admitir isso. A questão é que você fugiu de Londres no meio da noite como uma criminosa. Continuou ele. E me ocorreu que pudesse ter acontecido algo que... Hum, tivesse prejudicado sua reputação. Quando viu que ela o encarava com irritação, acrescentou. Não é nenhuma conclusão absurda. Philip estava certo. Não com relação à sua reputação, que ainda era pura como a neve. Mas com certeza tudo aquilo parecia estranho. E, na verdade, era um espanto que ele ainda não tivesse perguntado nada. Mesmo que você tenha tido um amante, isso não mudará minhas intenções. Disse ele baixinho. Não é nada disso. Retorquiu Heloise rapidamente para fazê-lo parar de falar daquilo. É que... Sua voz falhou e ela deu um suspiro. É que... E então ela lhe contou tudo. Sobre os pedidos de casamento que recebera e os que Penélope não recebera. Sobre os planos que as duas faziam de brincadeira de envelhecerem juntas, ambas solteironas. Também falou sobre como se sentira culpada quando Penélope e Colin se casaram e ela não conseguia parar de pensar em si mesma, em como estava sozinha. Ela lhe disse tudo isso e ainda mais. Desvendou tudo o que havia em sua mente e em seu coração. Coisas que nunca contara a mais ninguém. E então Heloise pensou que, para uma mulher que falava sem parar, era incrível a quantidade de coisas guardadas dentro dela que nunca havia compartilhado. 
Então, quando terminou, e para falar a verdade, ela nem percebeu que tinha acabado, só foi ficando sem energia até cair em silêncio. Philip estendeu o braço e pegou sua mão. Está tudo bem, disse ele. E estava, ela percebeu. Estava mesmo. Capítulo 14 Sei que o rosto do Sr. Wilson lembra ligeiramente o de um anfíbio, mas queria muito que você aprendesse a ser um pouco mais prudente com relação ao que diz. Por mais que eu nunca vá considerá-lo um pretendente razoável para me casar, ele certamente não é um sapo. E não convém que minha irmã caçula o chame assim, ainda mais na frente dele. De Eloise Bridgerton para sua irmã Hyacinth, quando recusou o quarto pedido de casamento. Quatro dias depois, eles estavam casados. Philip não tinha ideia de como Anthony Bridgerton fizera aquilo, mas ele conseguira uma licença especial, permitindo que os dois se casassem sem proclamas e em uma segunda-feira, o que, Eloise assegurou, não era pior do que numa terça ou numa quarta, só que não seria num sábado, como era apropriado. A família toda de Eloise com exceção de sua irmã viúva, que morava na Escócia e não tivera tempo de fazer a viagem, fora em peso até o campo para o casamento. Normalmente, a cerimônia teria sido realizada em Kent, onde ficava a principal residência dos Bridgetons, ou em Londres, onde a família frequentava com regularidade a Igreja St. George, na Hanover Square. Mas não seria possível fazer os arranjos necessários em tão pouco tempo, e de qualquer maneira, aquele não era um casamento comum. Benedict e Sophie ofereceram a casa deles para a recepção, mas Eloise achou que os gêmeos se sentiriam mais à vontade em Romney Hall. Então, a cerimônia foi realizada na igreja mais próxima de lá, seguida de uma recepção íntima no gramado, em frente à estufa de Philip. No mesmo dia, mais tarde, quando o sol começava a se pôr, Eloísa estava em seu novo quarto com a mãe, que fingia arrumar o enxoval da filha, feito às pressas. Na verdade, tudo já tinha sido guardado mais cedo, naquela manhã, pela criada pessoal de Eloísa, que viera de Londres com a família dela. Mas Eloísa não falou nada sobre o trabalho sem propósito da mãe. Parecia que Violet precisava ter algo para fazer enquanto falava. Eloise, mais do que qualquer um, entendia perfeitamente aquela necessidade. Eu deveria reclamar por não ter tido meu momento de glória apropriado como mãe da noiva, mas na verdade estou feliz só por vê-la se casar. Disse Violet à filha, enquanto dobrava o véu de renda e o guardava com cuidado no alto da cômoda. Eloise deu um sorriso delicado para a mãe. A senhora já estava perdendo as esperanças, não é mesmo? Estava. Mas então ela inclinou a cabeça de lado e acrescentou. Na verdade, não. Eu achava que, no final, você iria nos surpreender. Como sempre. Eloise pensou em todos os anos, desde sua apresentação à sociedade, todos os pedidos de casamento recusados. Todas as cerimônias de casamento a que tinham ido, em que Violet assistira a uma amiga após a outra casar as filhas com cavalheiros perfeitamente adequados. 
cavaleiros esses que já não poderiam mais pedir a mão de Luiz Bridgerton. Me desculpe se a decepcionei. Sussurrou Eloise. Violet olhou para ela com um ar sábio. Meus filhos nunca me decepcionam. Eles só me surpreendem. Acho que gosto das coisas assim. Eloise se curvou para abraçar a mãe. Sentiu-se estranha ao fazer isso, embora não soubesse bem por quê, já que sua família nunca desencorajara essas demonstrações de afeto na privacidade do lar. Talvez fosse por estar à beira das lágrimas, talvez por sentir que a mãe era a mesma, mas que ela, Eloise, parecia ter voltado a ser uma menina desajeitada, com braços e pernas desengonçados, cotovelos proeminentes e uma boca que sempre se abria quando devia ficar fechada. E essa menininha queria sua mãe. Calma, calma. Disse Violet, no mesmo tom de vários anos atrás, quando cuidava de um joelho esfolado ou sentimentos feridos. Vamos. Continuou ela, o rosto ficando vermelho. Vamos, acalme-se. Mãe, murmurou Eloise. Estava com um ar bem estranho, como se tivesse comido algo estragado. Eu temia isso. Falou Violet baixinho. Mãe. Pelo jeito, ela não tinha ouvido direito. Violet respirou fundo, procurando criar coragem. Precisamos ter uma conversinha. Então se afastou um pouco, olhou nos olhos da filha e acrescentou. Não precisamos? Eloise não sabia direito se sua mãe estava lhe perguntando se ela já tinha ouvido falar sobre os detalhes da intimidade ou se os conhecia intimamente. Mãe, eu não... Uh, se a senhora quer dizer... Eu ainda sou... Ótimo, disse Violet com um suspiro aliviado. Mas você... quer dizer... você sabe... Sei, respondeu Eloise bem rápido, ansiosa por livrar as duas daquele constrangimento. Acho que não preciso de nenhuma explicação. Ótimo, disse Violet de novo, o suspiro ainda mais aliviado. Confesso que detesto essa parte da maternidade. Não consigo nem lembrar o que falei a Daphne. Só que passei o tempo todo corando e gaguejando e, para ser sincera, não sei se ela saiu da conversa mais bem informada do que antes. Os cantos de sua boca se curvaram para baixo. Provavelmente não, eu receio. Ela parece ter se adaptado muito bem à vida de casada. Murmurou Eloise. Parece que sim, não é mesmo? Retrucou Violet, animada. Quatro filhos e um marido que é louco por ela. Com certeza ninguém poderia desejar mais que isso. E o que a senhora disse para Francesca? Perguntou Eloise. Hã? Francesca. Repetiu Eloise, referindo-se à irmã mais nova, que se casara havia seis anos e tragicamente ficara viúva em dois anos. O que a senhora disse quando ela se casou? A senhora falou de Daphne, mas não de Francesca. Os olhos azuis de Violet se anuviaram, 
como sempre acontecia quando pensava na terceira filha, que ficara viúva tão jovem. Você conhece a Francisca? Acredito que ela poderia ter me ensinado uma ou outra coisa. Heloise se engasgou. Não estou querendo dizer que ela sabia de algo por experiência própria, é claro. Apressou-se Violet em acrescentar. Francisca era tão inocente quanto... Bem, tão inocente quanto você, imagino. Heloise sentiu o rosto ficar mais quente e agradeceu aos céus pelo dia nublado, que deixara o quarto meio escuro. Isso e o fato de sua mãe estar ocupada examinando um pedaço de bainha desfeita no vestido. Heloísa ainda era tecnicamente intocada, é claro, e com certeza passaria pela inspeção se fosse examinada por um médico, mas já não se sentia mais tão inocente. Mas você conhece a Francisca? Continuou Violet, dando de ombros e voltando a olhar para a filha, quando percebeu que não havia nada que pudesse fazer com relação à bainha. Ela é tão esperta e inteligente. Imagino que tenha subornado alguma pobre criada para lhe explicar tudo anos antes. Heloísa assentiu. Não queria contar à mãe que ela e Francesca tinham juntado dinheiro para subornar a criada. Mas valera cada centavo. A explicação de Anne Mavel fora bem detalhada e, como Francesca lhe informara depois, absolutamente correta. Violet sorriu, pensativa, depois estendeu o braço e tocou o rosto da filha, perto do canto do olho. A pele ainda estava um pouco descorada, mas o roxo tinha desbotado, passando pelo azul e pelo verde para um tom mais pálido mas sem dúvida menos feio, de amarelo. Você tem certeza de que será feliz? Heloise deu um sorriso melancólico. É meio tarde para pensar nisso, não acha? Pode ser tarde demais para fazer alguma coisa, mas nunca é tarde demais para pensar. Acho que serei feliz. Disse Heloise. Espero que sim. Acrescentou, ainda que só mentalmente. Ele parece ser um bom homem. Ele é um homem muito bom. Honrado? Sim. Violet assentiu. Acho que você será feliz. Pode levar algum tempo até perceber isso. E talvez a princípio duvide. Mas vai ser feliz. Apenas lembre-se... Ela parou, mordendo o lábio. De que, mãe? Apenas lembre-se de que leva tempo. Continuou Violet devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com muito cuidado. Só isso. O que leva tempo? Queria gritar Heloise. Mas Violet já tinha se levantado e agora ajeitava o vestido. Acho que terei de expulsar a família ou eles não irão embora nunca. Ela ajeitou um laço de sua roupa enquanto se virava com rapidez. Levou uma das mãos ao rosto e Heloise tentou fingir que não a viu enxugar uma lágrima. — Você é muito impaciente. Observou Violet olhando para a porta. — Sempre foi. — Eu sei. Disse Heloise, pensando se aquilo era uma repreensão. E se fosse, por que sua mãe escolhera fazer isso naquele momento? Sempre adorei isso em você. Sempre adorei tudo em você, é claro. 
mas por algum motivo sempre achei sua impaciência especialmente encantadora. Nunca era porque você queria mais, mas porque queria tudo. Eloís não tinha certeza se aquilo era uma boa característica. Você queria tudo para todo mundo e queria saber tudo, aprender tudo e... Por um instante, Eloísa achou que sua mãe tinha acabado, mas então Violet se virou e acrescentou. Você nunca ficou satisfeita com o que não fosse o melhor. Isso é bom, Eloísa. Fico feliz que não tenha se casado com nenhum daqueles homens que pediram sua mão em Londres. Nenhum deles a teria feito feliz. Contente, talvez, mas não feliz. Eloísa sentiu os olhos se arregalarem de surpresa. Mas não deixe sua impaciência tomar conta de você. Disse Violet com delicadeza. Porque você é muito mais do que isso, mas às vezes se esquece. Então ela abriu o sorriso doce e sábio de uma mãe que se despede da filha. Dê tempo ao tempo, Eloísa. Seja gentil. Não pressione demais. Eloísa abriu a boca, mas se viu incapaz de falar. Seja paciente. Disse Violet. Não pressione. Eu... Eloísa pensou em dizer... Eu não vou. Mas as palavras se perderam e tudo o que ela conseguiu fazer foi olhar para o rosto da mãe. Só agora percebendo o que realmente significava estar casada. Concentrar-se tanto em Filipe que não pensar em sua família. Ela estava deixando todos eles. Sempre os teria de todas as formas que importavam, mas, ainda assim, estava deixando todo mundo. E Eloíse não percebera, até aquele momento, quantas vezes se sentara com a mãe só para conversar. Ou como esses momentos eram preciosos. Violet sempre pareceu saber exatamente do que os filhos precisavam, o que era mesmo incrível, já que eles eram oito. Oito personalidades muito diferentes, cada uma com esperanças e sonhos únicos. Até a carta de Violet, aquela que ela escrevera e pedira a Anthony que entregasse a Eloise em Romney Hall, tinha sido perfeita, exatamente o que Eloise precisava ouvir. Violet poderia ter repreendido, poderia ter feito acusações, Estaria completamente em seu direito fazer qualquer uma das duas coisas, ou até mais. Mas tudo o que escrevera foi, Espero que esteja bem. Por favor, lembre-se de que você é minha filha e sempre será. Eu amo você. Eloíse chorara ao ler as palavras da mãe. Ainda bem que só se lembrara de ler a carta bem tarde naquela noite, na privacidade de seu quarto, na casa de Benedict. Violet nunca precisara de nada, e sua verdadeira riqueza residia em sua sabedoria e seu amor. E Eloise percebia agora, enquanto via a mãe virar de novo em direção à porta, que ela era mais do que só sua progenitora. Ela era tudo o que Eloise desejava ser. E Eloise não podia acreditar que levara tanto tempo para perceber isso. Imagino que você e Sir Philip devam querer um pouco de privacidade. Disse Violet, colocando a mão na maçaneta. Eloísa assentiu, mesmo que Violet não pudesse ver. 
sentirei falta de todos vocês. É claro que sentirá. Disse Violet rapidamente, procurando se recompor. E nós sentiremos a sua. Mas você não está longe. E vai morar perto de Benedict e Sophie. E de Pose também. Eu espero vir mais vezes para cá, agora que tenho outros dois netos para mimar. Eloise enxugou as lágrimas. Sua família aceitara os filhos de Philip imediatamente, de forma incondicional. Não esperava menos, mas ainda assim isso tocara seu coração mais do que poderia imaginar. Os gêmeos já estavam brincando ruidosamente com as crianças Bridgetons, e Violet insistira que a chamassem de vovó. Eles concordaram com entusiasmo, sobretudo depois que Violet lhes deu um saco inteiro de balas de hortelã, que alegara ter caído dentro de sua bolsa em Londres. Eloise já se despedira da família. Então, quando a mãe saiu, sentiu que de fato se tornara Lady Crane. A senhorita Bridgerton teria voltado para Londres com o restante da família. Mas Lady Crane, esposa de um proprietário de terras e baronete, ficaria ali, em Romney Hall. Sentia-se estranha e diferente, e repreendeu-se por isso. Talvez, aos 28 anos, o casamento não devesse parecer um passo tão importante. Afinal de contas, ela não era mais tão novinha, e isso já havia algum tempo. Ainda assim, disse a si mesma, tinha todo o direito de sentir que sua vida tinha mudado para sempre. Ora, agora era uma mulher casada e senhora do próprio lar. Sem falar que já era mãe de dois filhos. Nenhum de seus irmãos tivera de enfrentar as responsabilidades de ser pai tão de repente. Mas ela estava pronta para a tarefa. Tinha de estar... Endireitou os ombros, olhando determinadamente para seu reflexo no espelho enquanto escovava os cabelos. Ela era uma Bridgerton, ainda que esse não fosse mais seu sobrenome legal, e estava pronta para qualquer coisa. E, como não era do tipo que poderia suportar uma vida infeliz, teria de cuidar para que a sua não fosse assim. Ouviu então uma batida na porta, e quando se virou, Filipe já havia entrado no quarto. Ele fechou a porta, mas ficou onde estava, provavelmente para dar a ela algum tempo para se recompor. — Você não quer que sua criada ajude? Perguntou ele, indicando a escova de cabelo. — Disse a ela para tirar a noite de folga. Respondeu Eloise. Então, deu de ombros. — Parecia estranho tê-la por aqui. Quase uma intrusão, eu acho. Filipe pigarreou enquanto puxava a gravata, um gesto que tinha se tornado ternamente familiar. Ele nunca se sentia muito à vontade em trajes formais, percebeu ela. Estava sempre puxando alguma coisa ou se remexendo e desejando estar com suas roupas de trabalho, mais confortáveis. Como era estranho ter um marido com uma profissão de verdade. Eloise nunca pensara em se casar com um homem assim. Não que Filipe tivesse exatamente um emprego, mas seu trabalho na estufa, com certeza, era muito mais do que a maioria dos jovens ociosos que conhecia tinha para preencher em suas vidas. Ela percebeu, então, que gostava disso. Gostava que ele tivesse um propósito, 
que fosse inteligente e tivesse a mente voltada para a pesquisa, em vez de só pensar em cavalos e apostas. Ela gostava dele. Isso era um alívio. Estaria em uma situação muito difícil se não fosse assim. Você precisa de mais alguns minutos? Perguntou Philip. Ela fez que não. Estava pronta. Uma lufada de ar saiu dos lábios dele. Eloís pensou ter ouvido as palavras, graças a Deus. E, de repente, estava em seus braços. E ele a beijava. E qualquer outra coisa que passasse pela cabeça dela desapareceu. Felipe imaginava que deveria ter dedicado um pouco mais de atenção ao seu casamento. Mas a verdade era que ele não conseguia se concentrar nos eventos do dia. Não quando os eventos da noite se aproximavam de maneira tão tentadora. Toda vez que olhava para Heloise, toda vez que sentia o cheiro dela, que parecia estar em toda parte, destacando-se em meio aos perfumes delicados das mulheres da família Bridgerton, percebia uma rigidez denunciadora em seu corpo, um tremor de expectativa quando se lembrava de como era tê-la em seus braços. Falta pouco. Ele dizia a si mesmo, obrigando o corpo a relaxar e depois agradecendo a Deus por seu esforço estar sendo bem-sucedido. Falta pouco. Então, finalmente, chegou o momento e os dois se encontraram sozinhos. E ele não podia acreditar em como ela estava linda com seus longos cabelos castanhos caindo em cascata pelas costas. Percebeu naquela hora que nunca vira o cabelo dela solto. Nunca imaginara seu comprimento enquanto ele permanecia preso em um pequeno coque bem arrumado em sua nuca. Sempre me perguntei por que as mulheres usam os cabelos presos. Murmurou Philip depois do sétimo beijo. É o costume, é claro. Disse Eloise sem entender bem o comentário dele. Não acho que seja por isso. Retrucou Philip. Então tocou o cabelo dela. Passou os dedos pelos fios e depois os levou ao rosto para sentir o cheiro. É para proteger os outros homens. Heloísa fitou com um misto de surpresa e confusão. Sem dúvida você quis dizer para proteger as mulheres do olhar de outros homens. Ele balançou a cabeça devagar. Eu teria que matar qualquer um que a visse assim. Filipe. Ele estava quase certo de que o tom de Heloís deveria ter sido de repreensão, mas ela corou e parecia incrivelmente feliz com a declaração. Ninguém que a visse assim poderia resistir. Continuou Philip, enroscando uma mecha sedosa nos dedos. Sei disso. Vários homens resistiram muito bem. Comentou Eloise, oferecendo-lhe um sorriso autodepreciativo. Muitos mesmo, para falar a verdade. São os tolos. Disse ele simplesmente. Além do mais, isso só prova o que eu falei, não é mesmo? Isto. Acrescentou, segurando uma mecha longa e grossa entre os rostos dos dois, depois roçando-a nos lábios, sentindo seu cheiro estonteante. Esteve escondido em um coque por anos. Desde que eu tinha dezesseis. 
Filipe a puxou para junto de seu corpo, delicada, mas resolutamente. Ainda bem, você nunca teria sido minha se tivesse tirado os grampos do cabelo antes. Alguém já a teria agarrado há muitos anos. É só cabelo, sussurrou Eloíse, a voz um pouco trêmula. Você tem razão, concordou Filipe. Deve ter, porque, em qualquer outra pessoa, acho que não seria nem um pouco inebriante. Deve ser você, murmurou ele, deixando os fios caírem de seus dedos. Só você. Então envolveu o rosto dela com as mãos, inclinando-o ligeiramente para o lado para poder beijá-la com mais facilidade. Sabia o gosto dos lábios de Eloíse, já os beijara antes, inclusive apenas alguns minutos antes. Mas ainda assim ficou surpreso com sua doçura, com o calor de seu hálito e com a maneira como o corpo dele se incendiou com um simples beijo. Só que, na verdade, nunca seria um simples beijo. Não com ela. Philip levou os dedos aos pequenos botões forrados que desciam pelas costas do vestido dela. Vire-se. Ordenou, interrompendo o beijo. Não tinha tanta experiência na arte da sedução para conseguir soltá-los de suas casas sem ver. Além disso, gostou muito de poder despila lentamente cada botão revelando mais um centímetro de pele macia. Eloísa era sua. Percebia, então, deslizando um dedo pelas costas dela antes de soltar o antepenúltimo botão. Sua. Para sempre. Era difícil imaginar como tivera tanta sorte, mas decidiu não questionar o destino e apenas aproveitar. Outro botão. Dessa vez, uma pequena área perto da base da coluna foi revelada. Filipe a tocou. Ela estremeceu. Os dedos dele chegaram ao último botão. Não precisava de fato desabotoá-lo. O vestido dela já estava solto bastante para deslizar pelos ombros. Mas sentia que tinha que fazer aquilo direito. Despila corretamente. Saborear o momento. Além disso, o último botão revelava a curva do traseiro dela. Ele queria beijá-la. Queria beijá-la bem ali, bem no alto daquela fenda, enquanto ela estava virada para o outro lado, tremendo não de frio, mas de excitação. Felipe se inclinou para a frente e tocou a nuca de Luiz com os lábios, enquanto levava as mãos aos ombros dela. Algumas coisas eram maliciosas demais para uma garota inocente como ela. Mas ela era sua, sua esposa, e era fogo, energia e paixão, tudo em uma só pessoa. Felipe precisava lembrar que ela não era marina, frágil e delicada, incapaz de expressar uma emoção que não fosse tristeza. Eloíse não era Marina. Tinha mesmo que se lembrar disso. Não apenas naquele momento, mas sempre. O dia inteiro. Cada vez que olhava para ela. Não havia necessidade de se conter perto dela, se preocupar com as palavras que usaria, 
com suas expressões faciais, com qualquer coisa que pudesse fazê-la mergulhar dentro de si mesma em seu desespero. Aquela ali era Eloíse. Eloíse. A forte e magnífica Eloíse. Incapaz de controlar seu impulso, ajoelhou-se e segurou os quadris da esposa com firmeza quando ela emitiu um suave murmúrio de surpresa e tentou se virar. Então ele a beijou, bem ali, na base da coluna, no ponto que o tentara tanto. Em seguida, sem saber muito bem porquê, sua experiência com as mulheres era limitada, mas sua imaginação claramente compensava isso. Passou a língua pela linha central, descendo pela coluna até chegar ao começo da fenda, provando a doce salinidade da pele dela e parando, sem afastar os lábios, sempre que ela gemia. Quando Eloís já não conseguia mais ficar de pé, colocou as mãos dela na parede para apoiá-la. — Felipe! Arfou ela. Ele se levantou e virou-a inclinando-se para a frente, até ficar com o rosto junto ao dela. Estava bem ali. Disse ele desamparadamente, como se isso explicasse tudo. E, na verdade, era toda a explicação que havia. Aquele pedaço tentador de pele macia e rosada estava bem ali, esperando um beijo. Ela estava bem ali, e ele precisava possuí-la. Filipe beijou de novo sua boca, enquanto deixava o vestido deslizar pelo corpo dela. Heloísa se casara de azul, um tom claro que fazia os olhos dela parecerem mais profundos e tempestuosos do que nunca, como um céu nublado pouco antes de uma pancada de chuva. Era um vestido celestial. Ele ouvira Daphne dizer isso a ela mais cedo naquele dia. Mas ainda era mais celestial libertá-la dele. Eloise não usava uma combinação por baixo, e Philip sabia que ela estava nua para ele. Pôde ouvi-la prender a respiração quando os bicos de seus seios roçaram o linho fino da blusa dele. Mas em vez de olhar, Philip correu a mão pelo lado do seio dela, os nós de seus dedos passando suavemente por aquele volume. Então, enquanto continuava a beijá-la, sua mão se curvou até envolver o seio dela por baixo, sentindo o delicado peso em seus dedos. Filipe! Gemeu Eloíse, a palavra se perdendo na boca dela como uma bênção. Ele moveu a mão novamente até cobrir o seio dela, o bico atrevido escorregando por entre seus dedos. E quando apertou, com delicadeza, reverência, Mal podia acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. E então Filipe já não podia mais esperar. Tinha de ver cada pedacinho de Eloísa e olhar para o rosto dela enquanto fazia isso. Afastou-se, interrompendo o beijo com uma promessa sussurrada de que continuaria depois. Ele ficou sem ar a observá-la. Ainda não havia escurecido e os últimos vestígios da luz do sol entravam pelas janelas, conferindo à pele de Eloise um brilho dourado. Os seios dela eram maiores do que ele imaginara, volumosos e arredondados, 
e teve de se controlar para não atirá-la na cama naquele mesmo instante. Ele poderia se banquetear para sempre naqueles seios, adorá-los e venerá-los até... Deus do céu, quem ele estava tentando enganar? Até seu desejo ser forte demais e ele ser obrigado a possuí-la, mergulhar nela, devorá-la. Filipe começou a desabotoar a própria roupa com os dedos trêmulos, vendo que ela o observava tirar a blusa. E então ele se esqueceu e virou... E Heloísa arfou, nervosa. Ele ficou imóvel. — O que aconteceu? — sussurrou ela. Felipe não entendeu por que ficou tão surpreso com aquele momento, com o fato de ter de lhe explicar. Heloísa era sua esposa e iria vê-lo nu todos os dias pelo resto de sua vida. Se alguém ficaria sabendo sobre a origem de suas cicatrizes, seria ela. Ele podia evitá-las, já que ficavam nas costas, fora do alcance de sua vista. Mas Heloíse não teria tanta sorte. — São marcas de chicote. Disse Filipe, sem se virar. Provavelmente deveria poupá-la daquela visão, mas ela acabaria tendo de se acostumar. — Quem fez isso com você? Perguntou Heloíse, a voz baixa e irritada e sua indignação tocou o coração dele. Meu pai. Ele se lembrava bem do dia. Tinha doze anos, acabara de voltar da escola, e seu pai o forçara a acompanhá-lo em uma caçada. Filipe cavalgava bem, mas não o bastante para conseguir saltar como o pai fizera mais à frente. Ainda assim ele tentara, pois sabia que, caso contrário, seria chamado de covarde mas acabara caindo. Fora jogado do cavalo, na verdade. Por um milagre, conseguira sair ileso. Mas seu pai tinha ficado furioso. Thomas Crane tinha uma visão muito limitada sobre a masculinidade, que não incluía cair de um cavalo. Seus filhos deviam saber cavalgar, atirar, esgrimir e lutar boxe com perfeição. Sempre. E que Deus os ajudasse se não conseguissem. George conseguira pular, é claro. O irmão sempre se saía um pouco melhor quando se tratava de atividades esportivas. E, além disso, ele era dois anos mais velho do que Philip, dois anos mais alto, dois anos mais forte. Ainda tentaram interceder e salvar o caçula do castigo. Mas, então, Thomas também o chicoteara, repreendendo-o por se intrometer. Filipe precisava aprender a ser um homem, e Thomas não admitiria que ninguém interferisse, nem mesmo George. Filipe não sabia direito por que o castigo tinha sido diferente naquele dia. Geralmente, o pai usava um cinto, que sobre a camisa não deixava marcas. Mas eles já estavam perto dos estábulos, o chicote bem à mão, e seu pai ficara furioso, mais até do que o normal. Thomas não parou, nem mesmo quando o chicote cortou a camisa de Filipe. Fora a única vez em que uma das surras de seu pai deixara cicatrizes visíveis. E Filipe ficara preso àquela lembrança pelo resto da vida. Ele olhou para Eloise, que o observava com um olhar estranhamente intenso. — Sinto muito. — Disse ele, embora não fosse verdade. 
não havia nada a lamentar, a não ser tê-la feito conhecer o horror de sua infância. — Eu não. Murmurou Eloíse. Filipe arregalou os olhos, surpreso. — Estou furiosa. E então ele não conseguiu evitar e começou a rir. Atirou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Ela estava absolutamente perfeita, nua e irritada, pronta para ir até o inferno e trazer o pai dele de lá para repreendê-lo. Heloise pareceu um pouco assustada com a gargalhada fora de hora dele, mas depois sorriu também, como se percebesse a importância do momento. Ansioso por sentir o toque dela, Felipe pegou sua mão e levou-a ao seu peito, pressionando até os dedos de Heloise se abrirem e mergulharem nos pelos macios. — Você é tão forte! — sussurrou ela, a mão deslizando suavemente pela pele dele. — Eu não fazia ideia de que o trabalho na estufa era tão pesado. Ele se sentiu como um garoto de 16 anos, de tão satisfeito que ficou com o elogio. E a lembrança do pai acabou indo embora. — Eu também trabalho fora da estufa. Rebateu Filipe em um tom de voz mal-humorado, incapaz de simplesmente agradecer. — Com os trabalhadores braçais? Murmurou Eloise. Filipe olhou para ela, achando graça. — Eloise Bridgerton. Crane. Corrigiu ela. Filipe foi invadido por uma sensação de prazer ao ouvir isso. Crane. Repetiu. Não me diga que você vem alimentando fantasias secretas sobre os trabalhadores braçais da fazenda. É claro que não. Embora... Não havia como ele deixar que Eloise ficasse sem terminar aquela frase. Embora... Insistiu. Ela parecia um pouco envergonhada. Sabe, eles parecem bem... rústicos, trabalhando lá fora, sob o sol. Ele sorriu, lentamente, como um homem prestes a se regalar com seu sonho que se tornou realidade. Ah, Eloise. Falou, levando os lábios ao pescoço dela e depois descendo... Descendo, descendo. Você não tem ideia do que é rústico. Não tem mesmo. E então ele fez aquilo com que vinha sonhando havia dias. Bem, uma das coisas com que vinha sonhando. E tomou o mamilo dela na boca, passando a língua em volta dele, antes de fechar os lábios para sugá-lo. Felipe! Exclamou ela, quase gritando desmanchando-se. Ele a pegou nos braços e a levou para a cama, já arrumada, à espera dos recém-casados. Deitou-a sobre os lençóis, parando um pouco para se deleitar com a visão de sua mulher ali, antes de tirar a meia fina, que era a única peça de roupa que ela ainda usava. As mãos de Eloise correram instintivamente para cobrir o sexo, e ele lhe permitiu o recato, sabendo que sua vez... Logo chegaria. Felipe prendeu o dedo sob a beirada de uma das meias, acariciando Eloise sobre a finíssima seda, antes de tirá-la, deslizando-a pela perna. Eloise gemeu quando a peça passou pelo joelho dela, e Felipe não pôde deixar de olhar para cima e perguntar: Cócegas? 
Ela fez que sim. E mais. E mais. Ele adorou isso. Adorou que ela tivesse sentido mais, que quisesse mais. A outra meia foi descartada mais rápido. E então, Philip ficou de pé ao lado dela e levou os dedos ao fecho da calça. Parou por um instante e olhou para a Eloise, esperando que ela lhe dissesse com os olhos que estava pronta. Depois, com uma rapidez e uma agilidade que nunca sonhou possuir, ele tirou as roupas que restavam e se deitou ao lado dela. Eloise ficou um pouco tensa a princípio, mas depois relaxou quando Philip começou a acariciá-la, fazendo sons para acalmá-la enquanto beijava sua testa e sua boca. Não precisa ter medo. Murmurou ele. Não estou com medo. Philip se afastou um pouco e olhou para o rosto dela. Não? Estou nervosa, mas não com medo. Ele balançou a cabeça, maravilhada. Você é incrível. É o que sempre digo às pessoas, mas você parece ser o único que acredita em mim. Afirmou ela, dando de ombros com ar displicente. Philip mal podia acreditar que estava ali, rindo em sua noite de núpcias. Já era a segunda vez que ela o fazia rir. Ele estava começando a acreditar que era uma dádiva. Uma incrível e inestimável dádiva que ele era verdadeiramente abençoado por receber. O sexo para ele sempre estivera relacionado à necessidade ao seu corpo e seu desejo, e ao que quer que fizesse dele um homem. Nunca tivera nada a ver com aquela alegria, aquele fascínio em descobrir outra pessoa. Ele tomou o rosto de Eloise nas mãos e beijou-a de novo, dessa vez sentindo toda aquela emoção tomar conta de si. Beijou sua boca, depois as bochechas e o pescoço. Então continuou descendo, explorando o corpo dela, dos ombros à barriga e, em seguida, aos quadris. Excluiu apenas um lugar, um lugar que adoraria ter explorado, mas achou que era melhor esperar mais um pouco, até que ela estivesse pronta. Até que ele estivesse pronto. Marina nunca o deixara beijá-la ali. Na verdade, ele nunca nem mesmo pedira. Sempre parecera tão errado tentar alguma coisa enquanto ela ficava ali deitada embaixo dele, parada e em silêncio, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Philip até estivera com outras mulheres antes do casamento, mas elas eram do tipo experiente e ele nunca quisera muita intimidade. Mais tarde, prometeu a si mesmo quando parou, brevemente, para cheirar as ondas do cabelo dela. Logo, com certeza logo. Segurou as panturrilhas de Eloise com suas mãos enormes e levantou-as, afastando as pernas dela para poder se posicionar ali no meio. Estava rígido, muito rígido, com medo de que pudesse se colocar em uma situação embaraçosa. Então, respirou fundo várias vezes enquanto tocava a abertura dela tentando se acalmar para conseguir prolongar aquilo por tempo suficiente para que ela sentisse prazer. — Ai, Luísa! — disse Philip, 
embora na verdade fosse mais um grunhido. Ele a queria mais do que tudo, mais até do que a própria vida, e não sabia como iria aguentar. Filipe, falou ela, a voz vagamente alarmada. Ele se afastou um pouco para poder ver o rosto de Eloíse. Você é muito grande. Ele sorriu. Você sabia que isso é exatamente o que um homem deseja ouvir? Tenho certeza que sim. Disse ela, mordendo o lábio inferior. Parece mesmo o tipo de coisa de que vocês se gabariam enquanto andam a cavalo, jogam cartas ou estão competindo entre si sem nenhuma razão em particular. Philip não sabia bem se os tremores que tomaram seu corpo foram em função de uma risada ou de espanto. Eloíse, eu lhe garanto... Vai doer muito? Disparou ela. Não sei. Respondeu ele francamente. Nunca estive em seu lugar. Um pouco, eu acho. Espero que não muito. Eloíse assentiu, parecendo apreciar a sinceridade dele. Às vezes... Ela interrompeu o que dizia. Fale. Pediu ele. Por vários segundos, ela não fez nada além de piscar. Mas depois disse. Às vezes, me sinto dominada por algumas sensações, como naquele dia. Mas então, vejo você, ou sinto você, e não consigo imaginar como isso vai funcionar. Tenho medo de me machucar. E então acabo perdendo a sensação de magia. Sinto que se perde a magia. Ele então se decidiu para o inferno com tudo aquilo. Por que deveria esperar? Por que ela deveria esperar? Philip se curvou e beijou-a rapidamente na boca. Espere bem aqui. Falou. Não vá a lugar algum. Antes que ela pudesse fazer alguma pergunta, e era Heloise, então é claro que tinha perguntas a fazer. Philip se abaixou e abriu bem as pernas dela, da maneira como já passara noites acordado pensando, e a beijou. Ela gemeu alto. Que bom! murmurou Philip, as palavras sumindo para dentro dela. Segurava-a firmemente com as mãos. Não tinha escolha, porque ela se contorcia toda. Ele lambia e beijava, e provou cada centímetro, cada fenda tentadora. Sentia um apetite voraz e a devorava, pensando que aquela devia ser a melhor coisa que já fizera em toda a vida. E, Deus do céu, estava feliz por ser um homem casado e poder fazer aquilo sempre que quisesse. Já ouvira outros homens falarem a respeito, claro, mas nunca sonhara que pudesse ser tão bom. Estava prestes a perder completamente o controle e ela ainda nem o tocara. Não que ele quisesse isso naquele momento. Pela maneira como ela agarrava os lençóis, os nós dos dedos tensos e brancos, ela acabaria rasgando-o ao meio. Felipe deveria ter deixado que ela terminasse. Deveria tê-la beijado até que ela explodisse em sua boca. Mas, àquela altura, suas próprias necessidades assumiram o comando e ele simplesmente não teve escolha. Aquela era sua noite de núpcias e, quando ele extravasasse, 
seria dentro dela, não nos lençóis. E por Deus, se não sentisse logo o corpo dela apertando o seu, enlouqueceria. Então ele levantou a cabeça, ignorando o gemido aflito dela quando afastou os lábios e chegou o corpo mais para cima, posicionando seu membro contra ela mais uma vez, usando os dedos para abri-la enquanto fazia força para entrar. Ela estava muito, muito molhada, um misto dela e dele, e era diferente de tudo o que ele já tinha sentido. Filipe deslizou para dentro. Passagem dela complacente e apertada ao mesmo tempo. Heloísa arfou o nome dele, e ele o dela. E então, sem conseguir mais manter o ritmo lento, Filipe arremeteu para a frente, rompendo a última barreira, até estar todo dentro dela. Talvez devesse ter parado, perguntado se ela estava bem, se sentia alguma dor, mas simplesmente não conseguiu. Já fazia tanto tempo e precisava tanto dela que, quando seu corpo começou a se mover, não havia nada que pudesse fazer para impedir. Philip se mexia de maneira violenta e rápida, mas ela parecia estar gostando porque também se movia da mesma forma embaixo dele, os quadris dos dois roçando um no outro com força e urgência, enquanto Eloise cravava as unhas nas costas dele. Quando ela gemeu, não foi para dizer o nome dele, e sim... Mas... Filipe deslizou a mão por baixo dela, agarrando-a pelas nádegas, apertando com força enquanto a arqueava para cima para penetrá-la melhor. E a mudança de posição alterou de alguma forma a maneira como seus corpos se atritavam. Ou talvez ela tivesse apenas atingido seu limite porque curvou o corpo e ficou tão retesada que estremeceu. E então o grito dela rasgou o ar e ele sentiu os músculos de Eloise convulsionarem embaixo dele. Filipe não podia mais aguentar. Com um último grito, arremeteu com força, seu corpo se sacudindo em espasmos até esvaziar, declarando-a completa e indelevelmente sua. Capítulo 15 Não acredito que você não vai me contar mais nada. Como sua irmã mais velha, um ano inteiro espero não precisar lembrá-la disso. Mereço um pouco de respeito. E embora aprecie que tenha me falado que a descrição de Anne Mavell sobre o amor conjugal estava correta, gostaria que tivesse me dado mais alguns detalhes além desse breve relato. Com certeza você não está tão extasiada por sua alegria que não possa perder algum tempo para escrever algumas palavras. Adjetivos principalmente serão muito úteis para sua amada irmã. De Louise Bridgeton para sua irmã, a condessa de Kilmartin, duas semanas depois do casamento de Francesca. Uma semana depois, Eloise estava sentada na pequena sala de visitas que tinha sido recentemente convertida em um escritório para ela, mordendo a ponta do lápis enquanto examinava as contas da casa. Devia estar contabilizando fundos, sacos de farinha, os salários dos empregados e coisas do tipo. Mas tudo o que conseguira contar fora o número de vezes que ela e Philip fizeram amor. 
Treze, pensou ela. Não. Quatorze. Bem, quinze, na verdade, se contasse com aquela vez em que ele não chegara a penetrá-la, mas os dois... Eloíse corou, ainda que não houvesse mais ninguém na sala. De qualquer forma, mesmo que houvesse, ninguém teria como saber no que ela estava pensando mesmo. Mas, por Deus, ela fizera mesmo aquilo? Tinha beijado Filipe lá? Ela nem sabia que tal coisa era possível. Anne Mavell com certeza não descrevera nada assim quando dera aquela pequena lição a Eloise e Francesca tantos anos atrás. Eloise franziu a testa enquanto lembrava. Então se perguntou se Anne Mavell conhecia aquela possibilidade. Era difícil imaginá-la fazendo algo assim, mas na verdade era difícil imaginar qualquer um fazendo aquilo, principalmente ela mesma. Era incrível pensou Eloíse. Absolutamente incrível e mais do que maravilhoso ter um marido que era louco por ela. Eles não se viam muito durante o dia. Afinal, Filipe trabalhava e ela também tinha o que fazer. Mas à noite, depois que ele lhe concedia cinco minutos para a toalete, haviam começado com vinte minutos. Mas o tempo parecia vir sendo reduzido cada vez mais, e ela chegava a ouvir os passos impacientes dele em frente à porta durante os poucos minutos que agora lhe dava. Depois desse tempo, quando Eloísa aparecia, ele se lançava para cima dela como um homem possuído, faminto. A energia de Filipe parecia inesgotável, e ele estava sempre tentando coisas novas, posicionando-a de maneiras diferentes, provocando-a e atormentando-a até ela gritar e implorar, sem nunca saber direito se era para ele parar ou continuar. Filipe lhe dissera que não desejava Marina, mas Eloísa achava difícil de acreditar. Ele era um homem de apetite vigoroso. Era uma palavra tola, mas ela não conseguia pensar em nenhuma outra forma de descrevê-lo. E as coisas que fazia com as mãos, e com a boca, e com os dentes, e com a língua... Eloise corou de novo. As coisas que ele fazia... Bem, uma mulher teria de estar praticamente morta para não corresponder. Olhou de novo para as colunas de seu livro Razão. Os números pareciam ter ido parar ali por milagre enquanto ela divagava. E toda vez que Eloise tentava se concentrar, eles começavam a dançar diante de seus olhos. Ela olhou pela janela. De seu lugar não conseguia ver a estufa, mas sabia que ficava ali perto e que ele estava lá, trabalhando, podando folhas, plantando sementes e ocupado com aquelas atividades todas que fazia lá o dia inteiro. O dia inteiro. Ela franziu a testa. Aquela, na verdade, era uma observação muito apropriada. Felipe passava mesmo o dia inteiro na estufa e muitas vezes até pedia que lhe levassem o almoço até lá numa bandeja. Eloise sabia que não era tão incomum assim o marido e a mulher levarem vidas separadas durante o dia. E para muitos casais, também à noite. Mas eles só estavam casados havia uma semana. E, na realidade, de muitas maneiras, 
ela ainda estava aprendendo como seu novo marido era. O casamento tinha acontecido muito de repente. Ela sabia muito pouco sobre ele. Sabia que era honesto e honrado, que a tratava bem, e agora também sabia que ele tinha um lado carnal que ela nunca imaginara que pudesse se esconder sob aquela aparência reservada. Mas, fora o que havia descoberto sobre o pai dele, não sabia pelo que Filipe havia passado, quais eram suas opiniões e o que acontecera em sua vida para fazer dele o homem que era. Às vezes ela procurava puxar uma conversa e chegava a ter algum sucesso, mas, em geral, suas tentativas não davam em nada. Porque Filipe nunca parecia querer falar quando podia beijar. E isso, inevitavelmente, levava os dois para o quarto, onde as palavras eram esquecidas. E nas poucas ocasiões em que ela conseguia dar início a uma conversa, o resultado era bastante frustrante. Se perguntava a opinião dele sobre algo relacionado à casa, ele apenas dava de ombros e dizia que ela podia resolver como achasse melhor. Às vezes, Eloísa imaginava se Filipe não tinha se casado com ela apenas para ganhar uma governanta. E, é claro, um corpo quente em sua cama. Mas um casamento não se resumia àquilo. Eloísa sabia que podia esperar mais, que podia haver mais em um matrimônio. Ela não conseguia se lembrar muito bem da relação entre seus pais, mas já vira os irmãos com os cônjuges e acreditava que ela e Filipe podiam encontrar a mesma felicidade se passassem um pouco mais de tempo juntos, fora do quarto. Eloísa se levantou de forma abrupta e foi até a porta. Deveria falar com ele. Não havia razão para não ir à estufa conversar. Talvez Filipe até fosse gostar que ela lhe perguntasse sobre seu trabalho. Não iria interrogá-lo, não exatamente, mas com certeza não haveria mal em fazer uma ou duas perguntas no meio do assunto. E se ele desse a entender que ela estava incomodando ou atrapalhando, iria embora no mesmo instante. Mas então ouviu a voz da mãe ecoando em sua cabeça. Não pressione, Louise, não pressione. Ela precisou usar toda a força de vontade para se conter uma vez que isso ia contra sua inclinação natural. Mas, enfim, conseguiu parar, virar de volta e tornar a se sentar. Sua mãe não costumava se enganar quanto às coisas realmente importantes. E se Violet achar apropriado lhe dar aquele conselho em sua noite de núpcias, Eloise suspeitava que deveria levá-lo muito a sério. Então fechou a cara, irritada, e pensou que devia ser isso que Violet tinha em mente quando lhe dissera que desse tempo ao tempo. Eloísa enfiou as mãos embaixo do corpo, como se para evitar que se estendessem em direção à porta. Olhou pela janela, mas então teve de desviar o olhar, porque, mesmo que não conseguisse ver a estufa, sabia que estava bem ali pertinho. Aquela não era sua natureza, pensou, trincando os dentes. Nunca fora do tipo que gostava de ficar parada. Precisava se mexer, agir, explorar, questionar e, para ser sincera, incomodar, importunar e manifestar sua opinião para qualquer um que pudesse ouvir. Eloise franziu a testa e suspirou. Visto dessa forma, ela não parecia uma pessoa assim tão atraente. 
Então tentou se lembrar do discurso da mãe na noite do seu casamento. Com certeza também havia algo de positivo ali. Afinal, Violet a amava. Provavelmente dissera alguma coisa boa. Não falara algo sobre ela ser encantadora? Eloise suspirou. Se estava lembrando bem, a mãe dissera que achava sua impaciência encantadora, o que não era exatamente um elogio. Como isso era horrível! Por Deus, já tinha vinte e oito anos. Passara a vida inteira perfeitamente feliz com quem era e com o modo como levava a vida. Bom, quase perfeitamente feliz. Sabia que falava muito, que talvez fosse um pouco direta demais às vezes, e, bem, nem todo mundo gostava dela. Mas a maioria das pessoas, sim. E já havia chegado à conclusão, muito tempo antes, de que estava tudo bem para ela desse jeito. Então por que agora tinha ficado tão insegura de repente, com tanto medo de fazer ou dizer a coisa errada? Levantou-se. Não podia suportar aquilo, a indecisão, a falta de ação. Ela seguiria o conselho da mãe e daria a Felipe um pouco de privacidade, mas não podia ficar ali sentada sem fazer nada por nem mais um segundo. Olhou para os livros razão incompletos. Ah, céus! Se ela continuasse fazendo o que deveria estar fazendo, estaria fazendo alguma coisa, não é mesmo? Então bufou, irritada, e fechou os livros com força. Não adiantava tentar ficar ali cuidando da contabilidade, porque se conhecia bem o suficiente para saber que não completaria a tarefa, ainda que ficasse ali sentada. Então era melhor sair e procurar outra coisa com que se ocupar. As crianças. Isso mesmo. Havia assumido o papel de esposa uma semana atrás, mas também se tornara mãe. E se alguém precisava de interferência em suas vidas, eram Oliver e Amanda. Animada com seu recém-descoberto senso de propósito, saiu apressada pela porta, sentindo-se ela mesma de novo. Precisava checar as lições deles, ver se estavam aprendendo adequadamente. Oliver tinha de se preparar para sua entrada em Ethan no próximo outono. E Eloise também precisava cuidar das roupas dos dois. Quase tudo que havia no armário estava pequeno neles. E Amanda merecia peças mais bonitas e... Eloise suspirou de alegria enquanto subia a escada depressa. No caminho, já ia contando nos dedos os novos projetos, planejando mentalmente chamar a costureira e o alfaiate, pensando no texto do anúncio que pretendia colocar no jornal para contratar mais alguns professores. As crianças precisavam desesperadamente aprender francês e piano. E, é claro, fazer contas. E será que eram novos demais para aprender a divisão longa? Entusiasmada, ela abriu a porta do quarto das crianças e... Parou de repente, tentando entender o que estava acontecendo. Os olhos de Oliver estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado. E Amanda fungava, limpando o nariz com as costas da mão. Os dois arfavam, claramente chateados. — Algum problema? — perguntou Eloise, olhando primeiro para os dois e depois para Babá. Os gêmeos não falaram nada mas viraram para ela com os olhos arregalados e suplicantes. — Senhorita Edwards? — disse Eloise. 
a babá contraiu os lábios numa expressão de desagrado. Eles só estão aborrecidos porque foram castigados. Eloísa assentiu lentamente. Não era de surpreender que Oliver e Amanda tivessem feito algo que exigisse castigo. Mas, apesar disso, havia algo errado ali. Talvez fosse o brilho estranho no olhar deles, como se tivessem tentado desafiar a babá, mas depois desistido. Não que Eloísio os encorajasse a desafiar alguém, sobretudo a babá, que precisava manter sua posição de autoridade durante as aulas, mas também não queria vê-los daquele modo, tão abatidos, tão submissos e tristes. Por que eles foram castigados? Perguntou Eloíse. Discurso desrespeitoso. Respondeu a babá de imediato. Sei, disse Eloíse com um suspiro. Os gêmeos provavelmente tinham merecido o castigo. De fato, costumavam faltar com respeito aos mais velhos, e ela mesma já os repreendera várias vezes por isso. E qual foi o castigo? Bati com a régua de madeira nos dedos deles. Disse a babá, as costas bem impertigadas. Eloíse se forçou a relaxar o maxilar. Não era a favor de castigos físicos, mas bater nos dedos de crianças com uma régua era algo que se via em todas as melhores escolas. Tinha quase certeza de que os seus irmãos haviam passado por isso várias vezes em Ethan. Afinal, ela não podia imaginar que tivessem ficado todos aqueles anos lá sem cometer inúmeras transgressões disciplinares. Ainda assim, não gostava nem um pouco do olhar das crianças. Então, levou a babá para um canto e disse em voz baixa. Sei que eles precisam de disciplina, mas se tiver que fazer isso de novo, peço-lhe que seja mais delicada. Se eu for mais delicada, eles não vão aprender a lição. Respondeu ela rispidamente. Quem irá julgar se aprenderam ou não a lição, serei eu. Rebateu Eloíse, furiosa com o tom da mulher. E não estou mais pedindo. Estou lhe dizendo que eles são crianças e que você deve ser mais delicada. A babá franziu os lábios, mas assentiu. Apenas uma vez, rápido, para mostrar que faria o que tinha sido ordenado, mas discordava e também que não aprovava a interferência dela. Eloísa se virou de volta para as crianças e disse, Tenho certeza de que eles já estudaram o suficiente por hoje. Acho melhor fazerem um pequeno intervalo comigo. Estamos praticando caligrafia. Retrucou a mulher. Não podemos perder tempo, principalmente porque estou sendo obrigada a desempenhar o papel de babá e o de professora. Posso lhe garantir que pretendo cuidar desse problema o mais rápido possível. Afirmou Eloíse. E quanto a hoje, ficarei feliz em praticar caligrafia com eles. Pode ficar tranquila que eles não vão se atrasar nos estudos. Eu não acho... Eloíse fuzilou-a com o olhar. Ela era uma Bridgerton e sabia muito bem como lidar com criados teimosos. Você só precisa me passar seu planejamento de aula. A babá parecia furiosa, mas informou a Eloís que eles estavam praticando as letras M, N e O. Maiúsculas e minúsculas. Acrescentou ela. Certo. Respondeu Eloís em um tom arrogante. 
Tenho certeza de que estou qualificada para trabalhar com eles essa área específica dos estudos acadêmicos. O rosto da babá ficou vermelho diante do sarcasmo de Eloise. É só isso? Disparou ela. Eloise assentiu. Sim, está dispensada. Aproveite sua folga. Sem dúvida você não tem muito tempo livre, já que precisa cumprir a jornada dupla de babá e professora. E, por favor, volte para cuidar do almoço deles. Com a cabeça erguida, a babá deixou o quarto das crianças. Muito bem. Falou Eloise, voltando a atenção para os gêmeos, que estavam sentados à sua pequena mesa, encarando-a como se ela fosse uma divindade que viera à Terra com o único propósito de salvar as crianças de bruxas más. Devemos... Mas não conseguiu concluir a pergunta, porque Amanda se atirou para cima dela e passou os braços por sua cintura com tanta força que Eloise bateu as costas na parede. Logo em seguida, Oliver fez a mesma coisa. — Calma, calma! — disse Eloise, acariciando o cabelo deles, confusa. — O que houve? — Nada — respondeu Amanda com a voz abafada. Oliver se afastou e se aprumou como o rapazinho que as pessoas estavam sempre lhe dizendo para ser, mas estragou o efeito ao limpar o nariz com as costas da mão. Eloise lhe deu um lenço. Ele usou, assentiu com a cabeça para agradecer e disse, — Gostamos mais de você do que da babá, Edwards. Eloise não podia imaginar gostar de ninguém menos do que daquela mulher, e prometeu a si mesma que iria arrumar uma substituta assim que possível. Mas não iria falar nada a respeito disso com as crianças. Elas provavelmente dariam com a língua nos dentes, e a babá ou iria pedir demissão de imediato, deixando todos eles numa situação difícil, ou descontaria sua frustração e raiva nas crianças, o que também não seria nada bom. — Vamos nos sentar — disse Luiz, levando-os até a mesa. — Não sei quanto a vocês, mas eu não quero ter de encarar a senhorita Edwards sem termos praticado as letras que ela mandou. Então pensou que precisava mesmo conversar com Philip sobre aquilo. Olhou para as mãos de Oliver. Não pareciam muito machucadas, mas um dos dedos estava um pouco vermelho. Podia ser só sua imaginação, mas ainda assim... Ela precisava conversar com Philip. Assim que pudesse. Philip cantarolava baixinho enquanto transplantava cuidadosamente uma muda, dando-se conta de que, antes do casamento, sempre trabalhava no mais completo silêncio. Percebeu, então, que nunca antes sentira vontade de assoviar, nunca quisera cantar. Mas agora, bem, agora parecia que a música estava no ar, em todos os lugares. Ele também se sentia mais relaxado, e os nós de tensão comuns em seus ombros tinham começado a se dissolver. Casar-se com Heloise era simplesmente a melhor coisa que poderia ter feito. Mas que droga! Ele poderia até dizer que era a melhor coisa que faria na vida. Pela primeira vez, desde que conseguia se lembrar, ele estava feliz. Parecia uma coisa tão simples agora, estar feliz. E ele nem ao menos estava certo se antes tinha consciência de que não era feliz. É claro que sorrira e se divertir algumas vezes. Diferente de Marina, 
Ele não havia sido infeliz por completo, em todos os momentos, mas também não fora feliz. Não como agora, em que acordava todos os dias com a sensação de que o mundo era mesmo um lugar maravilhoso e que ainda seria assim quando fosse para a cama à noite e quando acordasse na manhã seguinte. Ele não conseguia se lembrar da última vez em que se sentira dessa maneira. Provavelmente tinha sido na época da faculdade, quando experimentara pela primeira vez a emoção da descoberta intelectual. E estava longe o bastante do pai para não se preocupar com a ameaça constante do castigo. Eloíse tornara sua vida melhor de tantas maneiras que era difícil se lembrar de todas. Havia, é claro, o tempo que passavam no quarto, que estava muito além de tudo que ele poderia ter imaginado. Se algum dia tivesse sonhado que o sexo pudesse ser tão esplêndido, não teria mantido o celibato por tanto tempo. Na verdade, se sua libido era um indicativo, ele jamais teria conseguido. Mas ele simplesmente não sabia. Fazer amor com Marina, sem dúvida, não era assim. Nem com qualquer das mulheres com quem tinha estado quando era um jovem universitário, antes do casamento. Porém, se fosse honesto consigo mesmo, e era uma tarefa difícil considerando o quão inebriado seu corpo estava pelo de Eloís, o sexo não era a razão principal para seu estado de felicidade atual. Era a sensação, a certeza, na verdade, de que ele enfim tinha feito, pela primeira vez desde que se tornara pai, o que era absolutamente certo para os gêmeos. Nunca fora um pai perfeito. Sabia disso e aceitava o fato, ainda que a contragosto. Mas finalmente fizera a melhor coisa que estava ao seu alcance e arrumara a mãe perfeita para eles. Era como se tirasse dos ombros o enorme peso da culpa. Não era de espantar que seus músculos, enfim, parecessem relaxados e livres de tensão. Ele podia ir para a estufa de manhã sem se preocupar. Não conseguia lembrar a última vez que fora trabalhar lá e não se encolhera cada vez que ouvira um barulho alto ou um grito. Ou em que pudera se concentrar nas tarefas que fazia sem que sua mente se distraísse com a culpa, incapaz de focar em qualquer coisa que não fosse em suas falhas como pai. Mas agora ele entrava lá e esquecia todas as preocupações. Ora, ele não tinha mais preocupações. Era esplêndido, mágico, um alívio. E se às vezes sua esposa o olhava como se quisesse que ele dissesse ou fizesse algo diferente... Bem, Felipe achava que isso se devia ao simples fato de que ele era um homem e ela uma mulher. E um nunca entenderia o outro por completo. E, na verdade, ele deveria agradecer por Eloíse quase sempre dizer exatamente o que pensava. Assim, não tinha de ficar tentando adivinhar o que esperava dele. O que seu irmão dizia mesmo? Cuidado com as mulheres que fazem muitas perguntas. Você nunca irá responder a todas da forma correta. Philip sorriu sozinho com aquela lembrança. Pensando assim, não havia razão para se preocupar se o assunto entre eles às vezes acabava simplesmente morrendo. Na maior parte do tempo, isso acontecia na cama, o que ele achava ótimo. Olhou para a saliência que se formava em sua calça. Droga! 
tinha que parar de pensar na esposa no meio do dia. Ou, pelo menos, descobrir uma forma de voltar com descrição para casa naquelas condições e encontrá-la bem rápido. Mas então, como se Eloise soubesse que ele estava ali pensando em como era perfeita e quisesse lhe provar isso mais uma vez, ela abriu a porta da estufa e pôs a cabeça para dentro. Felipe olhou em volta e se perguntou por que tinha construído a estrutura toda de vidro. Precisava instalar algum tipo de proteção que lhe desse privacidade se ela passasse a visitá-lo com regularidade. — Estou atrapalhando? Ele pensou na pergunta. Na verdade, sim, estava ocupado. Mas percebeu que não ligava, o que era estranho e bom ao mesmo tempo. Ele geralmente se irritava muito com interrupções, mesmo quando era alguém de quem gostava. Depois de alguns minutos, começava a querer que a pessoa fosse logo embora para poder retomar o que estava fazendo antes. De forma alguma, desde que não se importe com a minha aparência. Eloísa olhou para ele, sujo de terra e lama e com uma mancha na bochecha esquerda, e balançou a cabeça. Não me importo nem um pouco. Qual é o problema? É a babá das crianças. Disse ela, sem preâmbulos. Eu não gosto dela. Aquilo não era o que ele esperava. Abaixou a pá. Não? O que há de errado com ela? Não sei exatamente. Eu só não gosto dela. Bem, isso não chega a ser um motivo concreto para mandá-la embora. Eloísa estendeu os lábios em uma linha fina, um sinal claro, pelo que ele veio a perceber, de que estava irritada. Ela bateu com uma régua nos dedos das crianças. Ele suspirou. Não gostava da ideia de saber que alguém havia batido em seus filhos, mas não tinha sido nada grave, nada que não acontecesse em todas as salas de aula do país. E Oliver e Amanda não eram exatamente modelos de bom comportamento. Pensou resignado. Então, suspirando mais uma vez, perguntou. Eles mereceram? Não sei. Admitiu Eloise. Eu não estava lá. A babá disse que eles falaram com ela de maneira desrespeitosa. Felipe sentiu os ombros se curvarem um pouco. Infelizmente, não acho difícil de acreditar. Não, é claro que não. Retrucou Heloísa. Tenho certeza de que eles foram terríveis, mas ainda assim, algo não parecia certo. Philip se recostou na bancada, depois puxou-a pela mão até Heloísa se encostar por inteiro nele. Então investigue melhor. Ela entreabriu os lábios, surpresa. Você não quer investigar melhor? Ele deu de ombros. Não sou eu que estou preocupado. Nunca tive motivos para duvidar da babá Edwards antes, mas, se você se sente desconfortável com ela, sem dúvida deveria investigar. Além disso, você é melhor nessas coisas do que eu. Mas você é o pai deles. Retrucou Eloise, contorcendo-se um pouco quando ele roçou o nariz no pescoço dela. E você é a mãe deles, disse Filipe, as palavras saindo quentes contra a pele dela. Eloise era inebriante e ele estava ardendo de desejo. Se ao menos conseguisse fazê-la parar de falar, talvez pudesse levá-la para o quarto, onde se divertiriam bem mais. 
confio no seu julgamento. Continuou Philip, achando que isso a acalmaria, além de ser mesmo verdade. Foi por isso que me casei com você. A resposta dele claramente a surpreendeu. Foi por isso que você... o quê? Bem, por isso também. Murmurou ele, tentando pensar em que carícias conseguiria fazer com tantas roupas entre os dois. Filipe, pare! Gritou ela, esforçando-se para se soltar dele. Mas que droga! Eloise, qual é o problema? Perguntou ele cautelosamente, já que sua experiência, ainda que limitada, lhe dizia que sempre se deve ter muito cuidado com uma mulher irritada. Qual é o problema? Repetiu ela, os olhos brilhando de fúria. Como você pode perguntar isso? Bem, talvez porque eu realmente não saiba qual é o problema. Disse ele devagar e só com um pouco de sarcasmo. Filipe, não é hora para isso. Para lhe perguntar qual é o problema? Não! Respondeu ela quase gritando. Filipe deu um passo para trás. Por uma questão de sobrevivência, pensou com ironia. Sem dúvida, era disso que o lado masculino tratava nas brigas de casal. Sobrevivência e nada mais. Ela começou a gesticular com os braços de maneira bizarra. De fazer isso! Ele olhou em volta. Ela acenava em direção à bancada, aos vasos de plantas, ao céu que cintilava através do teto de vidro. Eloíse, sou um homem inteligente, mas não faço ideia do que esteja falando. Disse ele, a voz deliberadamente tranquila. Ela estava boquiaberta e ele percebeu que estava em apuros. Você não sabe? Era provável que Philip devesse ter seguido os próprios conselhos sobre sobrevivência, mas algum diabinho, um diabinho do sexo masculino irritado, ele tinha certeza, forçou-o a dizer. Não sei ler mentes, Eloise. Não é hora para intimidades. Disparou ela, finalmente. Bem, é claro que não. Concordou Philip. Não temos nenhuma privacidade aqui. Mas nós poderíamos voltar para casa e... Sei que estamos no meio do dia, mas... Não foi isso que eu quis dizer. Muito bem. Retrucou Felipe cruzando os braços. Diz isto. O que você quer dizer, Eloise? Porque eu lhe garanto que não tenho a mínima ideia. Homens. Resmungou ela. Vou interpretar isso como um elogio. O olhar dela poderia ter congelado o Tamisa. E quase esfriou o desejo de Filipe, o que o deixou bastante irritado, já que estava ansioso por resolver aquilo de uma maneira bem diferente. Mas não era para ser. Disse ela. Ele se recostou na bancada de maneira propositalmente casual para irritá-la. Eloise, tente respeitar um pouco a minha inteligência. É difícil quando você mostra tão pouca. Rebateu ela. Chega! Não sei nem por que estamos discutindo. Explodiu ele. Em um minuto você está cheia de desejo em meus braços e no outro gritando como uma maluca. Eloise balançou a cabeça. Nunca estive cheia de desejo em seus braços. Foi como se ele tivesse perdido o chão de repente. 
Ao perceber o choque no rosto de Filipe, ela acrescentou rapidamente. Hoje. Estava falando só de hoje. De agora, na verdade. Filipe sentiu o corpo relaxar de alívio, embora continuasse fervendo de raiva. Eu estava tentando falar com você. Explicou ela. Você está sempre tentando falar comigo. Observou ele. É só o que você faz. Falar, falar, falar. Heloise se afastou um pouco. Se não gosta, não deveria ter se casado comigo. Retrucou, irritada. Até parece que eu tive escolha. Disparou ele. Seus irmãos estavam prontos para me castrar. E para que você não me pinte pior do que eu sou, não me importa o que você fale. Mas, pelo amor de Deus, não precisa ser o tempo todo. Heloise parecia estar buscando na mente um comentário inteligente e afiado. Mas tudo que conseguiu fazer foi ficar com a boca aberta como um peixe, emitindo sons de contrariedade. Às vezes você poderia pensar em calar a boca e usá-la para outro propósito. Disse ele, sentindo-se superior. Você é insuportável. Respondeu ela, fumegando de raiva. Filipe ergueu as sobrancelhas, sabendo que isso a irritaria. Sinto muito que você ache a minha propensão a falar tão ofensiva. Continuou Heloise. Mas eu estava querendo conversar sobre algo importante e você tentou me beijar. Ele deu de ombros. Sempre tento beijá-la. Você é minha esposa. O que mais eu deveria fazer? Às vezes não é o momento certo. Disse Heloise. Felipe, se queremos ter um bom casamento... Nós temos um bom casamento. Interrompeu ele, a voz defensiva e amarga. Sim, é claro. Concordou ela rápido. Mas o matrimônio não pode se resumir a... Você sabe. Não. Respondeu ele, se fazendo de desentendido. Não sei. Heloise rangeu os dentes. Filipe, não seja assim. Ele não disse nada. Só cruzou ainda mais os braços e encarou-a fixamente. Heloise fechou os olhos e seu queixo se projetou um pouco para a frente enquanto os lábios se moviam. Então ele percebeu que ela estava falando. Não emitia nenhum som, mas ainda assim estava falando. Meu Deus, a mulher não parava nunca. Até naquele momento ela estava falando consigo mesma. — O que você está fazendo? — perguntou ele por fim. Ainda de olhos fechados, ela disse. — Estou tentando me convencer de que posso ignorar o conselho da minha mãe. Ele balançou a cabeça. Nunca entenderia as mulheres. — Filipe. Continuou ela, quando ele tinha acabado de resolver que ia sair e deixá-la falando sozinha. — Gosto muito do que fazemos na cama. — É bom ouvir isso. Retrucou ele rispidamente, ainda muito irritado para ser gentil. Heloise ignorou sua falta de cortesia. Mas não pode se resumir a isso. O que não pode se resumir a isso? Nosso casamento. Ela corou, claramente desconfortável com todo aquele discurso sincero. Não pode se resumir a fazer amor. Mas sem dúvida pode representar uma boa parte. Resmungou ele. Filipe, por que você não fala comigo sobre isso? 
Nós temos um problema e precisamos conversar. Aquilo o atingiu de repente como um choque. Ele estava convencido de que seu casamento era perfeito e ela se atrevia a reclamar? E ele andara tão certo de que acertara dessa vez? Estamos casados há uma semana, Eloise. Resmungou ele. Uma semana? O que você espera de mim? Eu não sei. Eu... Eu sou só um homem. E eu sou só uma mulher. Disse ela serenamente. Por alguma razão, aquelas palavras pronunciadas em voz baixa só o irritaram ainda mais. Ele se inclinou para a frente, usando seu tamanho para intimidá-la. — Você sabe há quanto tempo eu não me deitava com uma mulher? Sibilou Felipe. Faz alguma ideia? Ela regalou os olhos e balançou a cabeça em negativa. — Oito anos. Disparou ele. Oito longos anos sem nada além da minha própria mão para me confortar. Então, na próxima vez em que parecer que estou tendo prazer enquanto penetro seu corpo, por favor, perdoe minha imaturidade e minha virilidade. Ele falou a palavra cheio de raiva e sarcasmo. Estou simplesmente tendo dias incríveis após um longo período de seca. E então, incapaz de suportá-la por mais um instante... Não, não era verdade. Filipe não podia suportar a si mesmo. Fosse como fosse, ele saiu. Capítulo 16 Você tem mesmo direito, cara Kate. Os homens são tão fáceis de levar. Não consigo imaginar um dia perder uma discussão para um deles. É claro que se eu tivesse aceitado o pedido de Lord Lacey, não teria nem mesmo a oportunidade. Ele raramente fala, o que eu acho muito estranho. De Eloise Bridgerton para sua cunhada, a viscondessa de Bridgerton, quando recusou o quinto pedido de casamento. Eloise ficou na estufa por quase uma hora, sem conseguir fazer qualquer coisa, além de olhar para o nada, se perguntando o que tinha acontecido. Num minuto eles estavam conversando. Tudo bem, discutindo, mas de maneira relativamente razoável e civilizada. E no outro ele havia perdido a cabeça, o rosto tomado pela fúria. E então Filipe fora embora. Saíra de repente, no meio da discussão, deixando-a ali sozinha na estufa, de boca aberta e com orgulho mais do que ferido. Ele fora embora. Na verdade, isso era o que mais a incomodava. Como alguém pode sair no meio de uma briga? Tudo bem que tinha sido ela quem instigara a discussão. Ou melhor, o desentendimento. Mas ainda assim, não havia acontecido nada que pudesse provocar aquela saída repentina e furiosa dele. E o pior é que ela não sabia o que fazer. Durante toda a sua vida, Eloise sempre soubera o que fazer. Nem sempre dava certo, mas pelo menos tinha segurança ao tomar as decisões. Agora, sentada ali junto à bancada de Philip, sentindo-se completamente confusa e despreparada, percebeu que, ao menos em sua opinião, era muito melhor agir e descobrir que estava errada do que se sentir impotente e desamparada. 
E, como se tudo isso não fosse o bastante, não conseguia tirar a voz de sua mãe da cabeça. Não pressione, Louise. Não pressione. Mas ela não achava que havia pressionado. Por Deus, o que ela havia feito além de procurá-lo preocupada com os filhos dele? Era tão errado querer falar em vez de correr para o quarto? Achava que até poderia ser errado se o casal em questão nunca tivesse nenhum momento de intimidade. Mas eles tinham. Eram íntimos. Esse desencontro só tinha acontecido naquela manhã. Ninguém poderia dizer que eles tinham qualquer problema na cama. Ninguém. Eloise suspirou e deixou os ombros caírem, desanimada. Nunca se sentira tão sozinha na vida. O que era engraçado. Quem diria que ela teria que se casar, unir sua vida à de outra pessoa pela eternidade para se sentir só? Queria sua mãe. Não, não queria Violet. Com certeza não. Sua mãe seria gentil, compreensiva e tudo o que uma mãe deve ser. Mas falar com ela só faria com que se sentisse uma criança, não a adulta que deveria ser. Queria as irmãs. Não Hyacinth, que só tinha 21 anos e não sabia nada sobre os homens. Preferia falar com uma das irmãs casadas. Daphne, por exemplo, que sempre sabia o que dizer. Ou Francesca, que nunca falava o que se queria ouvir, mas mesmo assim conseguia sempre arrancar um sorriso da pessoa. Mas elas estavam muito distantes, em Londres e na Escócia, respectivamente. E Eloise não ia fugir. Tinha se colocado naquela situação quando se casara, e, de fato, suas noites com Philip eram muito felizes. Só os dias é que eram um pouco estranhos. Ela não iria bancar a covarde e fugir, mesmo que fosse só por alguns dias. No entanto, Sophie morava ali perto, a apenas uma hora de distância. E ainda que elas não fossem irmãs de sangue, bem, eram irmãs de coração. Eloise olhou para fora pela porta. O dia estava muito nublado para saber a posição do sol, mas ela tinha quase certeza de que não havia passado muito do meio-dia. Mesmo com o tempo de viagem, ela poderia passar o resto da tarde com Sophie e estar de volta para o jantar. Seu orgulho a fazia não querer que ninguém soubesse que estava triste, mas seu coração pedia um ombro para chorar. O coração venceu. Depois da discussão dos dois, Philip passou várias horas andando irritado por sua propriedade, arrancando ervas daninhas do chão furiosamente. A tarefa o manteve bem ocupado, já que não estava em uma área cultivada. E isso significava que, se alguém desejasse, praticamente todas as plantas por ali poderiam ser consideradas ervas daninhas. E ele queria tanto, mais do que queria. Se pudesse, arrancaria cada maldita planta da terra. Logo ele, um botânico. O fato era que Philip não sentia vontade de plantar nada naquele momento. Não queria fazer nada brotar ou florescer. Só queria chutar, arrancar, destruir. Estava nervoso e frustrado, irritado consigo mesmo e com Eloise pronto para se aborrecer com qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas depois de uma tarde assim, chutando, pisando duro, 
arrancando flores selvagens e rasgando folhas, sentou-se em uma pedra e apoiou a cabeça nas mãos. Que droga! E a ironia maior era que ele tinha achado que eles eram felizes. Achara que seu casamento era perfeito, e durante todo aquele tempo... Bem, só tinha se passado uma semana, mas em sua opinião, tinha sido uma semana perfeita. Só que ela estava infeliz. Ou, se não infeliz, não estava completamente satisfeita. Ou talvez estivesse um pouco satisfeita, mas com certeza não extasiada de alegria como ele. E agora ele teria de fazer algo, o que era a última coisa de que gostaria. Teria de conversar com Heloíse, fazer perguntas para tentar entender o que havia de errado, sem falar em procurar descobrir como consertar tudo. Ah, esse era o tipo de coisa que ele nunca fazia bem. Mas Philip não tinha muita opção, não é? Tinha se casado com Heloíse, em parte... Bem, na realidade, esse era praticamente o único motivo. Porque queria que ela assumisse o controle de tudo, que se encarregasse de todas as pequenas tarefas maçantes de sua vida, liberando-o para as coisas que importavam de verdade. O fato de ele começar a gostar dela havia sido um bônus inesperado. Mas suspeitava que o casamento não contava com uma dessas pequenas tarefas maçantes e que ele não podia simplesmente deixá-lo por conta de Eloíse. E por mais difícil que uma conversa franca pudesse ser, ele teria de fazer o sacrifício e tentar. Tinha quase certeza de que só pioraria as coisas mas pelo menos poderia dizer que havia tentado. Philip soltou um gemido, aborrecido. Eloise provavelmente iria lhe perguntar sobre seus sentimentos. Será que não havia uma mulher na face da Terra capaz de entender que os homens não conversavam sobre sentimentos? Mas que droga! Metade deles nem mesmo tinha algum. Ou talvez ele pudesse escolher o caminho mais simples e pedir desculpas. Não tinha muita certeza do motivo pelo qual estaria se desculpando, mas isso a acalmaria e a deixaria feliz, e era só o que importava. Ele não queria que Eloíse fosse infeliz. Não queria que ela se arrependesse do casamento nem por um instante. Queria que seu casamento voltasse a ser como ele achava que era, fácil e confortável durante o dia, ardente e fogoso à noite. Philip subiu a penosa caminhada de volta a Romney Hall, ensaiando mentalmente o que diria e fechando a cara quando pensava como aquilo tudo soava estúpido. Mas todo aquele esforço foi irrelevante, porque ao chegar em casa e encontrar Gunning, o mordomo foi logo falando. — Ela não está aqui. — Como assim não está? — perguntou Philip. — Ela saiu, senhor. Foi para a casa do irmão. Philip sentiu um embrulho no estômago. — Que irmão? — Acho que é o que mora aqui perto. — Você acha? — Tenho quase certeza. Corrigiu-se Gunning. — Ela disse quando pretendia voltar? — Não, senhor. Irritado, Philip resmungou algo baixinho. Com certeza, Eloise não o deixara. Ela não era do tipo que abandonava um navio afundando. 
Pelo menos não até que soubesse que todos os passageiros tinham saído em segurança antes. — Ela não levou nenhuma bagagem, senhor — informou Gunning. — Ah, aquilo o fez se sentir bem melhor. Seu mordomo achara bom assegurá-lo de que não tinha sido abandonado pela esposa. — Pode se retirar, Gunning — disse Philip entre dentes. — Está bem, senhor — retrucou o mordomo. Então curvou a cabeça, como sempre fazia quando pedia licença, e deixou a sala. Philip ficou completamente imóvel no corredor por vários minutos, os punhos fechados com raiva. Mas que raios ele deveria fazer agora? Não iria sair correndo atrás de Eloise. Se ela precisava tão desesperadamente ficar longe dele, então, por Deus, que ficasse à vontade. Começou a caminhar em direção ao escritório, onde podia espumar de ódio sozinho. Mas então, quando estava a poucos passos da porta, parou e olhou para o grande relógio de pêndulo no fim do corredor. Passava um pouco das três, que era a hora em que os gêmeos costumavam fazer o lanche da tarde. Antes de se casarem, Heloísio o acusara de não se preocupar muito com o bem-estar deles. Colocou as mãos nos quadris e girou ligeiramente o pé como se não soubesse direito para que lado ir. Ele bem que poderia ir até o quarto dos filhos e surpreendê-los passando alguns minutos com eles. Na verdade, nem tinha muita coisa melhor a fazer enquanto esperava sua mulher errante retornar. E quando Eloise voltasse, bem, ela não teria do que reclamar depois de ele ter se espremido todo em uma daquelas cadeiras minúsculas para tomar leite com biscoitos com os gêmeos. Virou-se, então, de maneira decidida, e subiu para o quarto das crianças, que ficava no último andar da casa, sob o beiral do telhado. Era o mesmo cômodo em que ele tinha crescido, com a mesma mobília e os mesmos brinquedos, e provavelmente a mesma fenda no teto sobre as pequenas camas, uma que parecia um pato. Felipe franziu a testa, pensativo, quando saiu da escada no corredor do terceiro andar. Devia ver se aquela fenda ainda estava lá. E se estivesse, perguntar aos filhos se achavam que parecia alguma coisa. George, seu irmão, sempre jurara que tinha a forma de um porco. Mas Felipe nunca entendera como ele podia confundir o bico com o um focinho. Balançou a cabeça, pensativo, até que, de repente... Ele parou a apenas duas portas do quarto dos filhos. Tinha ouvido alguma coisa e não sabia bem o que era, só que não havia gostado nem um pouco. Era... Prestou atenção de novo. Era um choramingo. Seu primeiro impulso foi irromper pelo cômodo, mas se segurou quando percebeu que a porta estava entreaberta. Então se aproximou em silêncio e espiou pelo vão o mais discretamente possível. Só precisou de meio segundo para entender o que estava acontecendo lá dentro. Oliver estava curvado no chão, o corpo trêmulo e soluçante, e Amanda encontrava-se de pé, de frente para uma parede, choramingando enquanto a babá batia nas costas dela com um livro grande e pesado. Philip escancarou a porta com tanta força que quase a arrancou das dobradiças. — Mas o que você pensa que está fazendo? — gritou. 
A babá Edward se virou, surpresa. Mas antes que pudesse abrir a boca para falar, Philip agarrou o livro e atirou-o contra a parede, atrás de si. — Sr. Philip! — gritou a mulher em choque. — Como você se atreve a bater nessas crianças? — indagou ele, a voz vibrando de fúria. — E com o um livro? — As minhas instruções? — E escolheu um lugar que ninguém veria facilmente. Philip sentiu o rosto esquentar. Ele estava agitado, prestes a partir para o ataque. — Em quantas crianças você já bateu cuidando para deixar as marcas onde ninguém as veja? — Eles falaram comigo de maneira desrespeitosa. Explicou a babá. — Tinham de ser punidos. Philip deu um passo à frente, aproximando-se o bastante para fazer a mulher recuar. — Quero você fora da minha casa. — O senhor me deu instruções de disciplinar seus filhos como achasse mais adequado. Protestou ela. — E é isso que você acha adequado? Sibilou ele, usando todo o seu autocontrole para manter os braços junto ao corpo. Sua vontade era agitá-los furiosamente, pegar um livro, partir para cima dela e lhe bater como ela fizera com as crianças. Mas procurou aguentar firme. Não fazia ideia de como, mas conseguiu se conter. — Você bateu neles com um livro? Perguntou, ríspido. Olhou para os filhos. Os dois estavam encolhidos em um canto, provavelmente com tanto medo do pai naquele estado quanto da babá. Sentia-se mal por deixar que o vissem assim, tão perto de perder a cabeça, mas não havia mais nada que pudesse fazer para se controlar. Não havia nenhuma vara. Explicou a babá com arrogância. Ela não deveria ter dito isso. Philip sentiu o corpo ficar ainda mais quente e tentou lutar contra o ódio que começava a lhe embotar a razão. Já houvera uma vara no quarto das crianças um dia. O gancho em que ficava pendurada ainda estava lá, perto da janela. Philip a queimara no dia do enterro do pai. Ficara de pé, junto ao fogo, vendo a vara virar cinzas. Jogá-la fora não seria suficiente. Era preciso vê-la completamente destruída, para sempre. Então, agora, ele pensou naquele instrumento de tortura e em todas as centenas de vezes em que fora usado contra ele. Lembrou-se da dor, da indignidade, de todo o esforço que fazia para não chorar. Seu pai detestava crianças choronas. As lágrimas de Felipe só faziam com que ele apanhasse mais ainda. Com a vara, ou com o cinto, ou com o chicote, ou, quando não havia mais nada disponível, a mão do pai. Mas nunca com um livro, pensou ele com um estranho distanciamento. Provavelmente seu pai nunca havia pensado nisso. Saia. Ordenou ele, a voz quase inaudível. E então, quando viu que a babá não se movia, urrou. — Saia! Saia dessa casa! — Sr. Felipe! Protestou ela, afastando-se dele para ficar fora do alcance de seus braços longos e fortes. — Saia! 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 Felipe já não sabia de onde vinha toda aquela raiva. De algum lugar bem lá no fundo, nunca domado, 
apenas mantido sob controle por pura força de vontade. — Preciso recolher as minhas coisas! — exclamou ela. — Você tem meia hora. Disse Philip, a voz baixa, mas ainda trêmula em consequência da sua explosão. Trinta minutos. Se não tiver ido embora até lá, eu mesmo vou colocá-la para fora. A babá Edwards hesitou junto à porta, começou a andar e depois virou de volta. Você está estragando essas crianças. Sibilou. São meus filhos, e eu faço o que bem entender com eles. Faça como quiser, então. Eles não passam de uns monstrinhos geniosos, mal comportados. Será que ela não se preocupava nem um pouco com sua segurança? O controle de Philip estava por um fio, e ele estava prestes a pegar a mulher pelo braço e atirá-la à porta fora. — Saia já daqui! — rosnou ele, pelo que esperava que fosse a última vez. Não conseguiria se conter por muito mais tempo. Deu um passo à frente, pontuando as palavras com seu movimento. E finalmente, finalmente, ela saiu correndo do quarto. Por um instante, Philip ficou apenas parado, tentando se tranquilizar, normalizar a respiração e os batimentos cardíacos. Estava de costas para os gêmeos e temia se virar. Estava morrendo por dentro, devastado pela culpa por ter contratado aquela mulher. Aquele monstro para cuidar de seus filhos. E por estar sempre muito ocupado tentando evitá-los para perceber seu sofrimento. O mesmo sofrimento que ele tivera um dia. Felipe virou lentamente, com medo do que veria nos olhos deles. Mas quando levantou a cabeça e os fitou, os dois se atiraram para cima dele com tanta força que quase o derrubaram. Ah, papai! exclamou Amanda, com uma ternura que ele não ouvia há muito tempo. Fazia anos que era apenas pai, e esquecera como aquela palavra soava doce. Oliver também o abraçava, os braços pequenos e finos apertados em volta da cintura de Philip, o rosto enterrado na camisa do pai para que ele não o visse chorar. Mas Philip podia sentir... As lágrimas do filho encharcavam sua camisa, e sua barriga vibrava toda vez que ele fungava. Então, envolveu os dois num abraço apertado, protetor. — Sussurrou. — Está tudo bem. Estou aqui agora. Eram palavras que nunca pronunciara, palavras que nunca imaginara que diria. Nunca pensara que sua presença pudesse fazer tudo ficar bem. Me desculpem. Desabafou. Sinto muito mesmo. Os filhos já tinham lhe dito que não gostavam da babá, mas ele não lhes dera ouvidos. Não é culpa sua, papai. Disse Amanda. Era, sim, mas não havia razão para insistir. Não naquele momento. Não quando era a hora perfeita para um recomeço. Vamos encontrar outra babá para vocês. Garantiu ele. Alguém como a babá Milsby? Perguntou Oliver, fungando, já que as lágrimas, enfim, haviam deixado de cair. Philip confirmou com a cabeça. Exatamente como ela. 
Oliver olhou para ele com muita intensidade. A senhorita... A mamãe pode ajudar? É claro. Retrucou Felipe, desgrenhando o cabelo dele. Acredito que ela vá mesmo querer dar sua opinião. Afinal, é uma mulher que tem sempre muito a dizer. As crianças riram. Felipe também se permitiu rir. Vejo que vocês a conhecem bem. Ela gosta mesmo de falar. Concordou Oliver hesitantemente. Mas é muito inteligente. Interveio Amanda. É mesmo. Murmurou Felipe. Eu gosto dela. Disse o menino. Eu também. Acrescentou sua irmã. Fico feliz em ouvir isso. Falou Felipe. Porque acredito que ela esteja aqui para ficar. E eu também. Acrescentou ele em pensamento. Passara anos evitando os filhos, temendo cometer algum erro ou perder a calma. Acreditara que estava fazendo o que era melhor para eles, mantendo os dois à distância. Mas se enganara. Redondamente. Eu amo vocês. Disse ele, a voz rouca de tanta emoção. Vocês sabem disso, não sabem? Eles fizeram que sim, os olhos brilhando. Sempre vou amar vocês. Sussurrou Felipe, agachando-se até ficar da altura dos dois. Então puxou-os para perto, feliz em sentir seu calor. Sempre vou amar vocês. Capítulo 17 Apesar de tudo, Daphne, não acho que você deveria ter fugido. De Eloise Bridgerton para sua irmã, a duquesa de Hastings, durante a breve separação de Daphne, do marido, poucas semanas após o casamento. O caminho para a casa de Benedict era acidentado, e a viagem tinha sido cheia de solavancos. Então, quando Eloise chegou aos degraus da frente da casa do irmão, seu humor havia passado de ruim para péssimo. Para piorar, quando o mordomo abriu a porta, olhou para ela como se fosse louca. — Graves? Chamou Eloise quando ficou claro que ele estava sem palavras. — Eles estão esperando você? Perguntou o homem, ainda de boca aberta. — Bem, não. Retrucou ela, olhando para dentro da casa. Havia começado a chuviscar e ela não estava usando uma roupa apropriada para isso. Mas dificilmente, acho... Começou Eloise. Graves enfim percebeu que estava no caminho e se afastou, permitindo a entrada dela. É que o pequeno Charles... Disse o mordomo, referindo-se ao filho mais velho de Benedict e Sophie de apenas cinco anos e meio. Ele está bem doente. E... Eloise sentiu um gosto ácido horrível de subir a garganta. O que houve? Perguntou a aflita. Ele está... Por Deus, como se pergunta se uma criança pequena está morrendo? Vou chamar a senhora Bridgerton. Disse Graves engolindo convulsivamente. Então se virou e subiu depressa a escada. — Espere! — exclamou Eloise, querendo saber mais, mas ele já tinha ido. 
Ela desabou na cadeira, sentindo-se mal de tanta preocupação. E como se não fosse o bastante, aborrecida consigo mesma por ter ficado insatisfeita, ainda que só um pouco, com a própria vida. Seus problemas com Philip, que na verdade nem chegavam a ser problemas, e sim pequenos contratempos, bem, tudo parecia insignificante perto daquilo. Eloise Era Benedict, e não Sophie, que vinha descendo a escada. Ele parecia cansado, os olhos vermelhos, a pele pálida. Eloise sabia que era melhor não perguntar quanto tempo fazia que ele não dormia. Seria inconveniente. Além do mais, a resposta estava bem ali no rosto do irmão. Era claro que ele não pregava o olho havia dias. — O que está fazendo aqui? — perguntou ele. — Vem fazer uma visita. Explicou ela. — Eu não fazia ideia. — O que houve? — Como Charles está? — Eu o vi na semana passada e ele parecia bem. — Ele... — O que aconteceu? Benedict precisou de vários segundos para reunir forças e responder. Ele está com febre. Não sei por quê. No sábado ele acordou bem, mas na hora do almoço estava... Benedict se apoiou na parede e fechou os olhos em desespero. Estava queimando de febre. Sussurrou. Não sei o que fazer. O que o médico disse? Perguntou Eloise. Nada. Retrucou Benedict. Nada de útil, pelo menos. Posso vê-lo? Ele assentiu, os olhos ainda fechados. Você precisa descansar. Disse ela. Não posso. Mas deve. Você não tem como ajudar ninguém nesse estado. E aposto que Sophie está assim também. Eu falei para ela ir dormir a uma hora. Falou Benedict. Estava péssima. Bem, você não está nem um pouco melhor. Afirmou Eloise, usando um tom enérgico e prático. Às vezes as pessoas precisam de alguém que lhes dê uma ordem, que lhes diga o que fazer. Compaixão só faria seu irmão chorar, e nenhum dos dois queria que isso acontecesse. Você precisa ir para a cama. Ordenou ela. Agora. Eu cuidarei de Charles. Mesmo que você durma apenas uma hora, já irá se sentir bem melhor. Ele não respondeu. Havia praticamente dormido em pé. Então Eloise logo assumiu o controle. Disse a Graves que levasse Benedict até a cama e foi para o quarto em que estava o sobrinho doente, tentando não demonstrar sua surpresa ao vê-lo. Ele parecia pequeno e frágil naquela cama enorme. Benedict e Sophie tinham levado o filho para o quarto deles, onde havia mais espaço para as pessoas cuidarem de Charles. Eloise notou o rubor em sua pele e, quando ele abriu os olhos, pôde ver que estavam opacos e desfocados. Além disso, quando não estava estranhamente imóvel, o menino se agitava e balbuciava coisas incoerentes sobre pôneis, casas na árvore e balas de marzipã. Isso fez Eloise pensar no que ela murmuraria fora de si se um dia fosse acometida por uma febre daquela gravidade. Ela enxugou a testa dele, depois o virou e ajudou as empregadas a mudarem os lençóis da cama. Nem notou quando o sol começou a se pôr no horizonte. 
só agradeceu a Deus por Charles não ter piorado sob seus cuidados, porque, de acordo com os criados, Benedict e Sophie tinham ficado ao lado dele por dois dias inteiros, e ela não queria ter de acordar nenhum dos dois com más notícias. Eloísa se sentou na cadeira junto à cama, leu para ele histórias de seu livrinho preferido e lhe falou sobre quando seu pai era jovem. Duvidava que ele tivesse ouvido uma palavra, mas tudo aquilo a fez se sentir melhor, porque não podia ficar ali sentada sem fazer nada. Só lá pelas oito da noite, quando Sophie por fim acordou de seu estupor e perguntou por Philip, foi que lhe ocorreu que precisava mandar uma mensagem. Ele já devia estar preocupado. Então Eloise rabiscou um bilhete apressado e retomou sua vigília. Filipe iria entender. Às oito da noite, Filipe pensou que das duas uma, ou sua esposa havia morrido em um acidente de carruagem, ou o deixara. Nenhuma das possibilidades era boa. Ele não achava que Eloísio o tinha abandonado. Ela parecia bem feliz com o casamento, apesar da briga daquela tarde. E, além do mais, não tinha levado nenhum de seus pertences. Embora isso não quisesse dizer muita coisa. A maioria das coisas dela ainda estava para chegar de sua casa em Londres. Ela não estaria exatamente deixando muito para trás ali em Romney Hall. Apenas um marido e dois filhos. E ele tinha acabado de dizer aos dois, naquela tarde, que acreditava que ela estava ali para ficar. Não! Pensou Felipe, decidido. Eloís não o deixaria. Nunca faria uma coisa dessa. Ela não era nem um pouco covarde e não iria simplesmente fugir, desistindo do casamento deles. Se estivesse insatisfeita com alguma coisa, ela diria, bem na cara e sem meias palavras. Mas isso significava, então, que estava morta em alguma vala na estrada para Wiltshire. Pensou ele, pegando o casaco enquanto praticamente saía correndo porta fora. Chovia sem parar, e as estradas entre sua casa e a de Benedict não eram bem conservadas. Isso para dizer o mínimo. Droga! Ele quase preferiu que ela o tivesse deixado. Mas, enquanto seguia pela estrada até a casa do cunhado, completamente ensopado e com um humor terrível, Philip começou a achar mais provável que Eloise tivesse desistido do casamento porque ela não estava caída em nenhuma vala à margem da estrada, não havia qualquer sinal de acidente de carruagem e ela também não estava intocada em nenhuma das duas pousadas ao longo do caminho. E como só existia uma estrada para chegar à casa de Benedict, não havia possibilidade de sua esposa estar em alguma pousada em outro lugar e tudo aquilo não passar de um grande mal-entendido. Calma! Disse a si mesmo enquanto subia a escada da frente, pisando duro. Calma! Porque nunca estivera tão perto de perder a cabeça antes. Talvez houvesse uma explicação lógica. Talvez ela só não quisesse ter feito o caminho de volta na chuva. Não estava chovendo tanto, mas já era mais do que o um chuvisco. E ele imaginou que Eloise poderia ter preferido não fazer a viagem. Filipe ergueu a aldrava e então bateu, com força. 
Talvez uma roda da carruagem pudesse ter quebrado. Bateu de novo. Não, isso não explicaria. Afinal, Benedict poderia ter mandado Eloísa de volta na carruagem dele. Talvez... Talvez... Sua mente procurava em vão por algum outro motivo para ela estar ali com o irmão e não em casa com o marido. Mas não conseguia pensar em nada. Praguejou. Levou a mão à aldrava de novo. Dessa vez, preparado para arrancar aquela maldita coisa e atirá-la longe, quando a porta enfim se abriu e ele se viu diante de Graves, que conhecera menos de duas semanas antes, durante sua corte a Eloise. — Minha esposa? — perguntou ele, praticamente rosnando. — Sr. Philip? — disse o mordomo num arquejo. Filipe não se mexeu, embora a chuva escorresse pelo seu rosto. Maldita casa que não tinha um pórtico. Quem é que já tinha ouvido falar de uma coisa dessas, ainda mais na Inglaterra? Minha esposa. Repetiu ele, irritado. Ela está aqui. Tranquilizou o Graves. Entre. Filipe entrou. Quero ver minha esposa. Exigiu de novo. — Agora! — Deixe-me pegar seu casaco. Falou o mordomo. — Não dou a mínima para o meu casaco. Disparou Philip. — Quero falar com minha esposa. Graves ficou paralisado, as mãos ainda estendidas para pegar o casaco de Philip. — O senhor não recebeu o bilhete de Lady Crane? — Não, não recebi nenhum bilhete. — Bem que achei que o senhor chegou rápido demais. Murmurou Graves. Deve ter passado pelo mensageiro no caminho. É melhor entrar. Já estou aqui dentro. Lembrou Philip impaciente. Graves soltou o ar demoradamente, quase como um suspiro, o que era incomum para um mordomo que havia sido educado para não demonstrar nenhuma emoção. Acho que ficará aqui por algum tempo. Disse ele com delicadeza. Tire o casaco. É melhor se secar um pouco e ficar confortável. A raiva de Felipe, de repente, se transformou no mais profundo pavor. Será que havia acontecido alguma coisa com Eloise? Deus do céu! Se algo... O que está vendo? Sussurrou ele. Tinha acabado de se entender com os filhos. Não estava pronto para perder a mulher. O mordomo apenas virou em direção à escada com os olhos tristes. — Venha comigo. Falou em voz baixa. Felipe o seguiu, sentindo o medo aumentar a cada passo. Sim, Eloíse tinha ido à igreja quase todos os domingos de sua vida. Era o esperado e o que as pessoas boas e honestas faziam. Mas, na verdade, ela nunca fora do tipo religioso ou temente a Deus. Seus pensamentos vagavam durante os sermões, e ela cantava os hinos não em razão de alguma elevação espiritual, mas porque gostava das músicas, e a igreja era o único lugar aceitável para uma pessoa desafinada como ela erguer a voz e cantar. Mas ali, naquela noite, enquanto velava o sobrinho, ela rezou. Charles não havia piorado, mas também não melhorara. E o médico, que o vira pela segunda vez naquele dia, dissera que a saúde dele 
estava nas mãos de Deus. Eloíse detestava essa frase. Odiava que os médicos recorressem a ela quando uma doença estava além de suas habilidades. Mas se ele estivesse certo e a situação se encontrasse mesmo nas mãos de Deus, então ela suplicaria por sua ajuda. Bem, pelo menos enquanto não estivesse colocando um pano frio na testa de Charles ou lhe dando na boca colheradas de caldo morno. Mas não havia muito a fazer e passava a maior parte do tempo ali no quarto, sentindo-se impotente, em vigília. Então agora ela sussurrava, com as mãos no colo. Por favor, por favor. E de repente, como se a oração errada tivesse sido atendida, ela ouviu um barulho na entrada. Embora só tivesse enviado o mensageiro uma hora antes, de alguma forma, Filipe já estava ali. Encontrava-se ensopado da chuva, o cabelo grudado de maneira deselegante na testa, mas era a visão mais linda de sua vida. E antes que pudesse perceber o que estava fazendo, ela cruzou o quarto e se atirou nos braços dele. — Ah, Filipe! Falou, soluçando, finalmente se permitindo chorar. Tinha sido muito valente o dia todo, obrigando-se a ser a rocha de que seu irmão e sua cunhada precisavam. Mas agora o marido estava ali, e quando a envolveu com os braços, sua presença era tão sólida e tão tranquilizadora que ela deixou que alguém fosse forte por ela. — Achei que fosse você. Sussurrou Felipe. O quê? Perguntou ela, confusa. O mordomo, ele não explicou até subirmos a escada. Achei que fosse... Ele balançou a cabeça em negativa. Deixe para lá. Eloísa não disse nada. Só olhou para ele com um sorriso triste e discreto nos lábios. Como ele está? Nada bem. Disse ela balançando a cabeça. Felipe olhou para Benedict e Sophie, que tinham se levantado para cumprimentá-lo. Os dois também não pareciam nada bem. — Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Felipe. Dois dias. Respondeu Benedict. — Dois dias e meio. Corrigiu Sophie. — Desde sábado de manhã. — Você precisa se secar. Disse a Louise, afastando-se dele. E agora, eu também. Ela olhou pesarosamente para o vestido, que estava ensopado em razão da roupa molhada de Philip. Ou vai ficar igual a Charles. Estou bem. Retrucou Philip, passando por ela enquanto se aproximava da cabeceira do pequeno. Ele tocou a testa de Charles, depois balançou a cabeça e olhou para os pais. Não consigo sentir. Meu corpo está muito frio por causa da chuva. Ele está com febre. Falou Benedict com a voz amarga. Que providências vocês tomaram? Perguntou Felipe. Você entende alguma coisa de medicina? Indagou Sophie, os olhos se enchendo de ansiedade e esperança. O médico fez uma sangria. Respondeu Benedict. Não pareceu ajudar. Estamos lhe dando caldos mornos e tentando resfriar seu corpo quando fica quente demais. 
explicou Sophie. E aquecê-lo quando está muito frio. Completou Eloise, arrasada. Nada parece dar certo. Sussurrou Sophie. E então ela simplesmente desmoronou. Deixou-se desabar com o rosto apoiado na cama e começou a soluçar. Sophie. Disse Benedict, emocionado. Então caiu de joelhos ao lado da esposa e abraçou-a enquanto ela chorava. Philip e Eloise desviaram o olhar quando perceberam que ele também estava chorando. Ele chegou a tomar chá de casca de salgueiro? Perguntou Philip a Eloise. Acho que não. Por quê? Aprendi isso em Cambridge. Esse chá costumava ser usado como analgésico antes de o não se tornar tão popular. Um dos meus professores insistia que também ajudava a baixar a febre. Você deu esse chá para a Marina? Perguntou Eloise. Felipe olhou para ela, surpreso. Depois lembrou que ela ainda achava que Marina tinha morrido de pneumonia, o que era quase toda a verdade. Eu tentei, mas não consegui fazer com que ela bebesse muito. Respondeu Felipe. E, além disso, ela estava muito mais doente do que Charles. Ele engoliu em seco, lembrando. Em vários sentidos. Eloise olhou para o rosto dele com atenção. Depois se virou rapidamente para Benedict e Sophie, que estavam em silêncio, unidos em seu sofrimento. Mas Eloise, sendo Eloise, não se preocupava muito em respeitar momentos íntimos em situações como aquela. Então agarrou o ombro do irmão e o virou. — Vocês têm casca de salgueiro? Perguntou. Benedict só olhou para ela, piscando sem entender bem, e finalmente respondeu. — Não sei. — A senhora Crabtree deve ter. Atalhou Sophie. Os Crabtrees eram um velho casal que cuidava da casa de Benedict quando ela não passava de um lugar onde ele se hospedava de vez em quando antes de se casar. Ela sempre tem coisas assim. Mas ela e o marido foram visitar a filha e só voltarão daqui a alguns dias. Você tem as chaves da casa deles? Indagou Philip. Podemos ver se ela tem. Então faremos o chá, que pode ajudar a baixar a febre. Casca de salgueiro? Retrucou Sophie, não muito confiante. Você pretende curar meu filho com a casca de uma árvore? Com certeza não fará mal a esta altura. Disse Benedict, em tom áspero, caminhando a passos largos até a porta. Venha comigo, Crane. Temos a chave da cabana deles. Eu mesmo levarei até lá. Mas, quando chegou junto à porta, ele virou para Philip e perguntou. Você sabe se isso vai dar certo? Felipe respondeu da única maneira que podia. Não tenho certeza, mas espero que sim. Benedict observou-o atentamente, e Felipe sabia que o irmão de Eloise o estava avaliando. Uma coisa era Benedict permitir que ele se casasse com sua irmã. Outra, bem diferente, era deixá-lo enfiar poções estranhas pela goela do filho. Mas Felipe entendia. Também era pai. Muito bem, disse Benedict. Vamos lá. E, enquanto Philip saía depressa da casa, 
Só rezava poder honrar a confiança que Benedict Bridgerton estava depositando nele. No fim das contas, foi difícil dizer se o que deu resultado foi a casca de salgueiro, as orações sussurradas de Louise ou pura e simples sorte. Mas, na manhã seguinte, a febre de Charles tinha cedido. E, embora o menino ainda parecesse fraco e apático, sem dúvida estava se recuperando. Por volta de meio-dia, Eloísa e Felipe perceberam que já não eram mais necessários e que, na verdade, estavam até atrapalhando um pouco. Então pegaram sua carruagem e seguiram para casa, ansiosos para desabar na cama e, dessa vez, não fazerem nada além de dormir. Durante os primeiros dez minutos da viagem, os dois permaneceram em silêncio. Surpreendentemente, Eloísa estava cansada demais para falar. Mas mesmo exausta, também se sentia agitada demais, tensa demais em razão do estresse e da preocupação da noite anterior para dormir. Então se contentou em ficar olhando a paisagem pela janela. Havia parado de chover mais ou menos na hora em que a febre de Charles cedera, o que sugeria uma intervenção divina que poderia indicar as orações de Eloise como salvadoras do menino. Mas quando ela deu uma olhada furtiva em Filipe, sentado a seu lado na carruagem, de olhos fechados, embora Eloise tivesse quase certeza de que ele não estava dormindo, de alguma forma soube que o milagre tinha operado por meio da casca de salgueiro. Eloise não podia explicar como tinha tanta certeza e estava ciente de que nunca teria como provar. Mas a vida de seu sobrinho tinha sido salva por uma xícara de chá. Então pensou em como era improvável que Philip tivesse ido parar na casa de seu irmão naquela noite. Foram uma sequência de acontecimentos bastante singular. Se ela não tivesse ido ver os gêmeos, se não tivesse ido contar a Philip que não gostava da babá, se eles não tivessem brigado... Visto dessa forma, o pequeno Charles Bridgerton era o menino mais sortudo da Inglaterra. Obrigada. Disse ela, sem perceber que estava falando até as palavras saírem de seus lábios. Pelo quê? Murmurou Philip, sonolento, sem abrir os olhos. Charles. Retrucou ela simplesmente. Philip abriu os olhos e virou-se para ela. Nunca saberemos se foi a casca de salgueiro. Eu sei. Disse ela, convicta. Ele abriu um sorriso. Você sempre sabe. E então ela pensou. Era por aquilo que vinha esperando a vida inteira? Não a paixão, não a respiração ofegante de prazer quando ele se juntava a ela na cama, mas aquilo. Aquela sensação de conforto, Bem-estar, companheirismo, de se sentar ao lado de alguém em uma carruagem e saber com cada fibra de seu ser que aquele era o seu lugar. Eloise colocou a mão na dele. Foi tão terrível. Falou, surpresa ao perceber que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Acho que nunca tive tanto medo na vida. Não consigo imaginar como foi para Benedict e Sophie. Nem eu. Concordou Felipe baixinho. 
se tivesse sido um de nossos filhos? Disse ela e percebeu então que era a primeira vez que falava assim. Nossos filhos. Filipe ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, foi olhando pela janela. Durante todo o tempo que fiquei ali com Charles, só conseguia pensar que, graças a Deus, não eram Oliver e Amanda. Confessou ele, a voz rouca. Depois virou de volta para ela, o rosto atormentado pela culpa. Mas não deveria acontecer com o filho de ninguém. Heloísa apertou a mão dele. Não vejo nada de errado com o que sentiu. Você não é um santo. É apenas um pai. E um pai muito bom, na minha opinião. Felipe olhou para ela com uma expressão estranha e depois balançou a cabeça. Não, não sou. Mas espero me tornar um. Ela inclinou a cabeça para o lado com um ar de indagação. Você estava certa. Continuou ele. Sobre a babá. Eu não queria que houvesse nada errado, então não dei atenção ao assunto. Mas você estava certa. Ela estava batendo neles. O quê? Com um livro. Eu entrei e ela estava batendo em Amanda com um livro. E já tinha batido em Oliver antes. Ah, não! Disse Eloise, enquanto lágrimas de aflição e raiva enchiam seus olhos. Nunca imaginei. Eu não gostava dela e sabia que havia batido nos dedos deles com uma régua, mas já bateram nos meus dedos desse jeito. Todo mundo já passou por isso. Eloise se deixou afundar no banco, a culpa pesando em seus ombros. Eu devia ter percebido. Devia ter visto. Felipe bufou. Você só está lá em casa há umas duas semanas. Eu convivi com aquela mulher monstruosa durante meses. Se eu não percebi, por que você deveria ter visto? Eloise não tinha o que responder. Pelo menos nada que não fosse fazer seu marido já sentindo tanta culpa ficar ainda pior. Imagino que você tenha mandado a babá embora. Conseguiu dizer ela, depois de algum tempo. Felipe confirmou. Falei com as crianças que você me ajudaria a encontrar uma substituta. É claro. Concordou ela rapidamente. E eu... Ele parou, pigarreou e olhou pela janela antes de continuar. Eu... O quê? Perguntou Eloise com delicadeza. Ele não a encarou quando disse. Eu vou procurar melhorar como pai. Mantive os dois afastados por muito tempo. Tinha tanto medo de me tornar o meu pai, de ser como ele, que... Filipe, você não é como seu pai. Afirmou Eloise, colocando a mão sobre a dele. Nunca poderia ser. Não, mas achei que isso pudesse acontecer. Peguei um chicote uma vez. Fui até o estábulo e peguei um chicote. Ele apoiou a cabeça nas mãos e continuou. Eu estava tão irritado, furioso, na verdade. Mas você não o usou. Sussurrou ela, sabendo que o que dizia era verdade. Tinha de ser. Mas quis usar. Mas não usou. 
repetiu Eloíse, a voz o mais firme possível. Eu estava tão irritado. Repetiu Filipe, e ela não sabia nem se ele a ouvira, de tão perdido que estava em suas lembranças. Mas então ele virou para ela e olhou fundo em seus olhos. Você sabe o que é ficar apavorado com sua própria raiva? Ela balançou a cabeça. Não sou um homem pequeno, Heloíse. Disse ele. Eu poderia machucar alguém. Eu também. Retrucou ela. E então, ao notar o olhar incrédulo dele, acrescentou. Bem, talvez não você, mas com certeza sou grande o bastante para machucar uma criança. Você nunca faria isso. Grunhiu ele, virando-se para o outro lado. Nem você. Reafirmou ela. Felipe ficou em silêncio. E então, de repente, Heloísa entendeu. Felipe, você disse que estava irritado, mas... Com quem você estava irritado? Perguntou ela delicadamente. Ele afitou sem entender. Eles colaram o cabelo da professora nos lençóis, Heloísa. Eu sei. Disse ela, acenando com a mão num gesto de quem não dava muita importância àquilo. Sem dúvida, eu teria sentido vontade de estrangular os dois se estivesse no seu lugar. Mas não foi isso que eu perguntei. Ela esperou alguma reação dele, mas, quando viu que continuou impassível, acrescentou. Você estava irritado com eles por causa da cola ou consigo mesmo por não conseguir fazê-los obedecer e se comportar? Felipe não disse nada, mas os dois sabiam a resposta. Heloísa estendeu o braço e tocou a mão dele. Você não é nada parecido com seu pai, Felipe. Nada. Agora eu sei disso. Retrucou ele em voz baixa. Você não faz ideia da vontade que tive de destroçar aquela maldita babá. Posso imaginar. Disse Eloíse bufando enquanto se ajeitava no banco. Felipe sentiu os lábios se repuxarem. Não sabia por quê, mas havia algo quase engraçado no tom de sua mulher. Algo até mesmo reconfortante. De alguma forma, eles tinham encontrado humor naquela situação. E a sensação era boa. Era o que ela merecia. Acrescentou Eloíse dando de ombros. Então ela o encarou. Mas você não tocou nela, certo? Felipe balançou a cabeça em negativa. Não. E se conseguir manter a calma com ela... Tenho certeza que nunca vou perder o controle com meus filhos. É claro que não. Disse Eloíse, como se aquilo nunca tivesse sido uma questão. Deu um tapinha de leve na mão dele e depois olhou pela janela, claramente despreocupada. Eloíse tinha tanta fé nele, percebeu Filipe. Tanta fé em sua bondade, na natureza de sua alma... E ele vivera tão devastado pela dúvida por todos aqueles anos. Então ele sentiu que devia ser honesto, que devia se abrir, e antes que percebesse, disparou. Achei que você tinha me deixado. Ontem à noite? Ela olhou para ele, espantada. Mas por que você pensaria isso? Ele deu de ombros. Ah, não sei. 
Talvez porque você tenha ido para a casa do seu irmão e ficado por lá. Ela bufou, contrariada. Agora já está claro por que eu não pude voltar. Além disso, eu nunca o abandonaria. Você devia saber disso. Ele ergueu uma sobrancelha. Devia? É claro. Retrucou Eloíse, irritada. Fiz meus votos naquela igreja e posso lhe garantir que levo essas coisas muito a sério. Além disso, assumi um compromisso com Oliver e Amanda de que seria mãe deles. E nunca daria as costas para isso. Felipe olhou para ela atentamente, depois murmurou. Sim, eu sei. Fui um tolo por não pensar nisso antes. Ela se recostou e cruzou os braços. Bem, devia ter pensado mesmo. Você sabe que não sou assim. E então, como ele não disse nada, acrescentou. Aquelas pobres crianças já perderam a mãe uma vez. Eu nunca iria embora e faria os dois passarem por tudo aquilo de novo. Não posso acreditar que você pensou isso de mim. Filipe começava a achar o mesmo. Ele só conhecia Heloísa e havia... Deus do céu! Era mesmo possível que só tivessem se passado duas semanas? Em vários aspectos, parecia uma vida inteira. Porque ele sentia mesmo que a conhecia, por dentro e por fora. Ela sempre teria alguns segredos, é claro, como todo mundo. E ele estava quase certo de que nunca a entenderia, uma vez que acreditava que nunca entenderia mulher alguma. Mas Filipe a conhecia. Não tinha dúvidas de que a conhecia. E devia saber que não precisava ter medo de que ela o abandonasse. Ele provavelmente tinha sido tomado pelo pânico. E isso porque era melhor pensar que ela o havia deixado do que imaginá-la morta em uma vala à beira da estrada. No primeiro caso, Filipe ao menos poderia entrar furioso na casa do irmão dela e arrastá-la de volta. Mas se ela estivesse morta... Ele não estava preparado para a dor que sentiu só de pensar nisso. Quando Eloíse passara a ser tão importante para ele? E o que ele iria fazer para mantê-la feliz? Porque Felipe precisava que ela fosse feliz. Não só porque, desse jeito, como vinha dizendo a si mesmo, sua vida continuaria a correr tranquilamente. Ele precisava vê-la feliz, porque só de pensar o contrário, sentia uma punhalada no coração. O que, de fato, era uma grande ironia. Ele afirmara para si mesmo, várias vezes, que se casaria com ela para ter uma mãe para seus filhos. Mas agora, quando Luísa dissera que nunca o deixaria, que o compromisso que assumira com os gêmeos era muito forte, ele sentira ciúme. Sentira mesmo ciúme dos próprios filhos. Queria que ela tivesse usado a palavra esposa, mas tudo o que ouvira tinha sido mãe. Filipe a queria para ele, só para ele, não apenas por causa dos votos que Eloíse fizera em uma igreja, mas por ela ter certeza de que não viveria sem ele, talvez até porque ela o amasse. Porque ela o amasse. Deus do céu, quando isso tinha acontecido? Quando ele passara a querer tanto do matrimônio? 
ele se casara com ela apenas para dar uma mãe para seus filhos. Os dois sabiam disso. E então descobrira a paixão. Ora, ele era homem, afinal, e não se deitava com uma mulher havia oito anos. Como poderia não se inebriar com a pele de Heloise junto à sua, com o som dos gemidos dela enquanto explodia em volta dele? Com a força de seu próprio prazer, toda vez que a penetrava, Filipe encontrara tudo com o que sempre sonhara em um casamento. Heloísa administrava sua vida com perfeição durante o dia e esquentava sua cama com a habilidade de uma cortesã à noite. Ela preenchia tudo o que ele sempre desejara de forma tão maravilhosa que Filipe não percebera que Heloísa fizera algo mais. Ela tocara e mudara seu coração. Ela o mudara. Ele a amava. Não tinha procurado o amor, nem se preocupara com isso. Mas ali estava ele. E era a coisa mais preciosa que Filipe podia imaginar. Ele vivia a aurora de um novo dia. A primeira página de um novo capítulo da vida. Era emocionante. E assustador, porque Filipe não queria fracassar. Não agora, não quando finalmente descobrira tudo de que precisava. Heloíse, seus filhos, ele mesmo. Havia anos que não se sentia em paz, que não confiava em seus instintos. Havia anos que não ficava de frente para um espelho sem evitar seu olhar. A carruagem começou a desacelerar. E Philip observou pela janela que haviam chegado ao Romney Hall. Tudo parecia cinza. O céu, a fachada da casa, as janelas que refletiam as nuvens. Até a grama parecia um pouco menos verde sem o sol para avivar sua cor. E tudo isso combinava perfeitamente com seu estado de espírito contemplativo. Um criado apareceu para ajudar Heloísa a descer, e quando Filipe saltou do seu lado, ela se virou para ele e disse, Estou exausta, e parece que você também. Vamos dormir um pouco? Ele já ia concordar, porque realmente estava muito cansado. Mas quando as palavras estavam prestes a sair de seus lábios, Filipe balançou a cabeça e disse, Pode ir na frente. Heloísa abriu a boca para falar algo, mas ele a silenciou, apertando de leve seu ombro. Eu subirei logo, mas agora quero abraçar meus filhos. Capítulo 18 Eu não lhe digo isso sempre, minha querida mãe, mas sou muito grata por ser sua filha. É raro um pai ou uma mãe que ofereça ao filho tanta liberdade e compreensão. E mais raro ainda, que trate a filha como amiga. Eu a amo muito, mamãe querida. De Eloise Bridgerton para sua mãe, quando recusou o sexto pedido de casamento. Quando Eloise acordou de seu cochilo, ficou surpresa ao ver que os lençóis a seu lado da cama estavam limpos e arrumados. Philip estava tão cansado quanto ela. Provavelmente até mais uma vez que fizera toda a viagem até a casa de Benedict na noite anterior e em meio ao vento e à chuva ainda por cima. Depois de se arrumar, 
Ela começou a procurá-lo, mas não o achou em lugar algum. Disse a si mesma, para não se preocupar, que eles tinham passado por alguns dias difíceis e que ele só devia estar precisando ficar um pouco sozinho para pensar. Só porque ela geralmente não gostava de ficar só, não significava que todos tinham de pensar do mesmo jeito. Sorriu pensativa. Essa era uma lição que vinha tentando aprender a vida inteira, ainda que sem sucesso. Então se forçou a parar de procurar por ele. Estava casada agora, e de repente compreendeu o que sua mãe tanto tentara lhe fazer entender em sua noite de núpcias. Num casamento, é preciso ceder, abrir mão. E ela e Filipe eram pessoas muito diferentes. Eles podiam ser perfeitos um para o outro, mas isso não queria dizer que fossem iguais. E se ela queria que ele mudasse um pouco por ela, bem, então teria de fazer o mesmo por ele. Ela não o viu pelo resto do dia, nem quando tomou chá à tarde, nem quando foi dar boa noite aos gêmeos, nem durante o jantar, que foi obrigada a comer sozinha sentindo-se muito pequena e solitária, sentada àquela enorme mesa de mogno. Jantou em silêncio, ciente dos olhares atentos dos dois criados, que sorriam compreensivamente para ela enquanto traziam a comida. Eloise retribuía os sorrisos, porque acreditava que devia ser educada sempre, mas por dentro ela suspirava resignada. Era bem triste perceber que os criados, homens, Deus do céu, que normalmente nem notavam a aflição dos outros, estavam sentindo pena de você. Mas, por outro lado, ali estava ela, casada havia apenas uma semana, jantando sozinha. Quem não teria pena? Além disso, até onde os criados sabiam, Sir Philip tinha saído de casa furioso para buscar a mulher que provavelmente fugira para a casa do irmão depois de uma briga terrível. Visto dessa forma, pensou Eloíse, não era de surpreender que Philip tivesse pensado que ela o deixara. Ela comeu pouco, sem querer prolongar a refeição mais do que o necessário, e quando terminou as duas colheradas obrigatórias de sobremesa, levantou-se, decidida a ir direto para a cama onde achava que passaria a noite da mesma forma que tinha passado o dia inteiro, sozinha. Mas, quando chegou ao corredor, percebeu que estava se sentindo inquieta e que ainda não estava pronta para se recolher. Então começou a andar sem destino pela casa. Era uma noite bem fria, e ela ficou feliz por estar com o chale. Eloíse já se hospedara em diversas casas de campo. E em todas elas, as lareiras ficavam acesas à noite, deixando o lugar todo quente e iluminado. Mas Romney Hall, apesar de muito confortável, não era nada requintada. Então a maioria dos cômodos ficava fechada à noite e as lareiras só eram acesas quando necessário. E, droga, estava frio ali. Eloise puxou o chale para proteger melhor os ombros enquanto caminhava achando agradável ter apenas a luz fraca do luar para guiá-la. Mas, ao se aproximar da galeria de retratos, viu a luz inconfundível de um lampião. Havia alguém ali. 
e ela sabia que era Filipe, mesmo antes de dar mais um passo. Eloísa se aproximou em silêncio, feliz por estar usando seus chinelos do solado macio, e espiou pela abertura da porta. O que ela viu quase partiu seu coração. Filipe estava ali de pé, completamente imóvel, em frente ao retrato de Marina. O único movimento que fazia era piscar de vez em quando. Sua expressão era tão triste e desoladora que Eloíse quase ficou sem ar. Será que ele havia mentido quando lhe dissera que não amara a falecida esposa? Quando garantira que não a desejava? E isso importava? Marina estava morta, então não chegava a ser uma rival de fato. E mesmo que fosse, que diferença fazia? Porque ele também não amava Heloise, e ela não... Ou talvez, como percebeu em um daqueles lampejos de consciência que nos deixam sem ar, ela o amasse. Era difícil saber quando isso havia acontecido, ou como, mas a afeição e o respeito que nutria por ele haviam se tornado algo maior e mais profundo. E, nossa, como ela queria que ele sentisse o mesmo. Filipe precisava dela. Disso tinha certeza. Ele precisava dela talvez até mais do que ela dele. Mas essa não era a questão. Ela adorava se sentir necessária, indispensável até. Mas seus sentimentos eram maiores do que isso. Heloísa adorava o sorriso dele, meio torto, meio infantil, com um toque de surpresa, como se não pudesse acreditar na própria felicidade. Adorava a maneira como ele a olhava, como se ela fosse a mulher mais bonita do mundo, ainda que soubesse muito bem que não era. Adorava a maneira como ele ouvia o que tinha a dizer e como não se deixava intimidar por ela. Adorava até o modo como Filipe dizia que ela falava demais, porque ele quase sempre fazia isso com um sorriso, e é claro, porque era verdade. E adorava a maneira como ele ainda a ouvia com atenção, mesmo depois de ter dito que ela falava demais. Ela adorava ver como ele amava os filhos. Adorava sua honra, sua honestidade e seu senso de humor travesso. E adorava a maneira como ela se encaixava em sua vida e ele na dela. Era confortável. Parecia o certo. Heloísa, então, finalmente percebeu que aquele era o seu lugar. Mas ele estava ali, parado, olhando para o retrato da esposa morta. E pelo modo como se encontrava tão quieto... Bem, só Deus sabia quanto tempo fazia que ele estava ali. E se Filipe ainda a amava... Heloísa reprimiu uma onda de culpa. Quem era ela para sentir algo além de tristeza pela história de Marina? Sua prima tinha morrido tão jovem, de forma tão inesperada. E ela perdera o que Heloísa considerava ser o direito divino de toda mãe, ver os filhos crescerem. Sentir ciúme de uma mulher como aquela era irracional. E ainda assim... Ainda assim, Eloíse podia não ser uma pessoa tão boa quanto deveria, porque não conseguia observar aquela cena sem que a inveja apertasse seu coração. 
havia acabado de se dar conta de que amava aquele homem e que o amaria até o fim de seus dias. Ela precisava dele, não uma mulher morta. Não. Pensou ela ardentemente. Filipe não amava Marina. Talvez nunca tivesse amado. Ainda na noite anterior, ele lhe dissera que não se deitava com uma mulher havia oito anos. Oito anos? Aquelas palavras por fim penetraram em sua mente. Deus do céu! Ela passara os últimos dois dias em um turbilhão de emoções tão intenso que ainda não tinha parado para pensar no que ele dissera. Oito anos. Não era o que ela teria esperado. Não de um homem como Felipe, que claramente gostava, não, precisava dos aspectos físicos do amor conjugal. Marina havia falecido quinze meses antes. Se Felipe tinha ficado sem se deitar com uma mulher por oito anos, isso significava que os dois não dormiam juntos desde que os gêmeos tinham sido concebidos. Não! Eloise fez alguns cálculos mentais. Na verdade, desde um pouco depois do nascimento dos gêmeos. É claro que Felipe podia estar confundindo um pouco as datas, ou talvez exagerando, mas alguma coisa fazia Eloise acreditar que não. Ela achava que ele sabia exatamente quando Marina e ele tinham dormido juntos pela última vez, e suspeitava sobretudo agora que identificara quando isso havia acontecido, que tinha sido uma ocasião terrível. Mas ele não traíra Marina. Permanecera fiel a uma mulher de cuja cama havia sido banido. Eloís não estava surpresa, dado seu senso inato de honra e dignidade, mas achava que não o consideraria menos se ele tivesse procurado consolo em outro lugar. E o fato de que ele não tinha feito isso só a levou a amá-lo ainda mais. Mas se esse tempo que vivera com Marina tinha sido tão difícil e perturbador, por que ele fora até a galeria naquela noite? Por que estava encarando o retrato dela como se não conseguisse sair do lugar? Olhando para ela como se lhe suplicasse alguma coisa implorando algo de uma mulher morta. Eloise não podia mais suportar aquilo. Deu um passo à frente e pigarreou. Filipe a surpreendeu ao se virar imediatamente. Ela achava que ele estava tão perdido em seu próprio mundo que não a ouviria. Ele não disse nada, nem mesmo o nome dela. Mas então, estendeu-lhe a mão. Eloise se aproximou e pegou a mão dele, sem saber bem o que fazer, sem saber nem mesmo, por mais estranho que pudesse parecer, o que dizer. Então ficou só ali parada ao lado dele, olhando para o retrato de Marina. — Você a amava? Indagou ela, mesmo já tendo lhe perguntado isso antes. — Não. Disse Filipe. E Eloise percebeu que, bem no fundo, ainda devia estar preocupada, porque a onda de alívio que sentiu com a resposta dele foi surpreendentemente forte. Sente falta dela? 
Dessa vez, ele retrucou com a voz mais baixa, mas ainda segura. Não. Você a odiava? Sussurrou ela. Ele balançou a cabeça e parecia muito triste quando disse. Não. Eloise não sabia mais o que perguntar, nem o que devia perguntar. Então ficou em silêncio, esperando que Philip falasse alguma coisa. Após um bom tempo, ele disse. Ela era triste. Estava sempre triste. Ela o fitou, mas ele não retribuiu o olhar. Continuava focado no retrato de Marina, como se precisasse encará-la enquanto falava dela, como se lhe devesse isso. Ela sempre foi melancólica, sempre serena demais, se é que isso faz algum sentido. Mas piorou depois que os gêmeos nasceram. Continuou ele. Não sei o que houve. A parteira disse que era normal as mulheres ficarem mais sensibilizadas após darem à luz e que eu não devia me preocupar, porque passaria em algumas semanas. Mas não passou. Disse Eloíse. Filipe fez que não com a cabeça, então afastou bruscamente uma mecha de cabelo escuro que lhe caiu na testa. Só piorou. Não sei bem explicar. Era quase como se... Ele deu de ombros, desamparado, enquanto procurava as palavras. E quando continuou, foi em um sussurro. Era quase como se ela tivesse sumido. Quase nunca saía da cama. Eu nunca a via sorrir. Ela chorava muito. Muito mesmo. As frases saíam de sua boca lentamente, à medida que ele extraía cada informação de suas lembranças. Eloíse não disse nada. Não parecia certo interrompê-lo ou tentar tirar suas conclusões sobre um assunto do qual nada sabia. E então, por fim, ele se virou para ela e olhou bem dentro de seus olhos. Tentei de tudo para fazê-la feliz. Tudo o que estava ao meu alcance. Tudo o que eu sabia. Mas não foi suficiente. Eloíse abriu a boca. Começou a emitir um som, o início de um murmúrio com o qual pretendia garantir que Filipe fizera o melhor possível, mas ele a interrompeu. — Você entende, Eloíse? Perguntou, a voz ficando mais alta, mais urgente. — Não foi suficiente. — Você não teve culpa. Disse ela gentilmente porque mesmo que não tivesse tido contato com Marina depois de adulta, conhecia Filipe e sabia que devia ser verdade. Com o tempo, acabei desistindo. Prosseguiu ele, a voz apática. Então eu parei de tentar ajudá-la. Estava tão cansado de insistir. Depois disso, tudo o que tentei fazer foi proteger as crianças. Mantê-las afastadas quando a mãe delas passava por dias mais difíceis. Porque os dois a amavam tanto. Felipe fitou Eloíse com olhos suplicantes. Talvez por compreensão. Talvez por alguma outra coisa que ela não entendeu. Ela era mãe deles. Eu sei. Disse Eloíse. Ela era mãe deles e não. Ela não podia... 
Mas você estava lá. Interrompeu Eloíse fervorosamente. Você estava lá. Filipe deu uma risada amarga. É, e isso fez muito bem a eles. Já é horrível ter um pai ou uma mãe ruim, mas os dois? Eu nunca desejaria isso aos meus filhos. E ainda assim, aqui estamos nós. Você não é um pai ruim. Afirmou Eloíse, incapaz de disfarçar o tom de repreensão em sua voz. Ele apenas deu de ombros e virou de volta para o retrato, claramente sem conseguir acreditar nas palavras dela. — Você sabe como isso dói? — sussurrou ele. — Tem alguma ideia? Ela balançou a cabeça, embora ele estivesse virado para o outro lado e não pudesse ver. — Você tentar, se matar de tentar e nunca conseguir? — Mas que droga! Ele riu, com um som curto e amargo, cheio de desprezo por si mesmo. — Mas que droga! Eu nem gostava dela e doía tanto. — Você não gostava dela? Perguntou Eloíse, a surpresa mudando o tom da sua voz. Felipe repuxou os lábios de maneira irônica. — É possível gostar de alguém que você nem conhece? Ele olhou de volta para ela. — Eu não a conheci, Eloíse. Fui casado com ela por oito anos e nunca a conheci. — Talvez ela não tenha deixado você conhecê-la. — Talvez eu devesse ter tentado mais. Talvez não houvesse mais nada que você pudesse fazer. Argumentou Eloíse, dotando a voz de toda a certeza e convicção que pôde. Algumas pessoas nascem depressivas, Felipe. Não sei porquê e duvido que alguém saiba. Mas elas simplesmente são assim. Felipe olhou para Eloíse com uma expressão cínica, claramente discordando de sua opinião. Então ela insistiu. Não esqueça que eu também a conheci. Quando éramos crianças. Muito antes de você saber que ela existia. Depois disso, o semblante dele mudou. E ele olhou para Eloíse com tanta intensidade que ela quase se encolheu. Eu nunca a vi dar uma gargalhada. Continuou ela com delicadeza. Nem mesmo uma vez. Venho tentando me lembrar melhor de Marina desde que conheci você, procurando entender por que as minhas recordações sempre parecem tão estranhas. E acho que é isso. Ela nunca gargalhava. Quem já ouviu falar de uma criança que não dá gargalhadas? Felipe ficou em silêncio por alguns instantes, depois disse. Acho que também nunca ouvi Marina dar nenhuma gargalhada. Às vezes ela sorria. Normalmente, quando as crianças iam vê-la. Mas nunca ria alto. Eloíse fez que sim. Eu não sou a Marina, Felipe. Eu sei. Retrucou ele. Pode acreditar que eu sei. Foi por isso que a pedi em casamento. Você sabe disso. Não foi bem o que Eloíse queria ouvir. Mas ela procurou conter a decepção e deixou que ele continuasse. As rugas na testa de Felipe tinham se salientado, e ele as esfregava com força. Parecia tão sobrecarregado, tão cansado de suas responsabilidades. 
Eu só queria alguém que não fosse triste. Disse ele. Alguém que fosse estar presente na vida das crianças. Alguém que não fosse... Ele parou de falar e virou de costas. Alguém que não fosse o quê? Perguntou Eloíse com urgência, sentindo que aquilo era importante. Durante um bom tempo, ela achou que Philip não fosse responder. Mas então, quando havia praticamente desistido, ele disse. Ela morreu de pneumonia. Você sabe disso, não é? Sei. Foi isso que dissemos a todos. Falou Philip. Eloise, de repente, teve uma sensação horrível, porque sabia, sabia mesmo o que ele iria dizer. Bem, não foi mentira. Continuou ele amargamente, surpreendendo-a com essa declaração. Eloise estava certa de que ele diria que haviam mentido o tempo todo. Falamos a verdade. Reafirmou Philip. Mas não toda a verdade. Ela morreu mesmo de pneumonia, mas nunca contamos a ninguém por que ela ficou doente. O lago! Sussurrou Eloíse, as palavras saindo sem que ela sentisse. Ela nem havia percebido que estava pensando naquilo até dizer. Filipe confirmou, arrasado. Não foi um acidente. Eloíse levou a mão à boca. Não era de espantar que Philip tivesse ficado tão chateado por ela ter ido com seus filhos até o lago. Ela se sentiu péssima. É claro que não sabia, não tinha como saber. Mas ainda assim... Eu cheguei bem na hora. Prosseguiu ele. Quer dizer, bem a tempo de salvá-la do afogamento. Não há tempo de evitar que morresse de pneumonia três dias depois. Ele reprimiu uma risada amarga. Nem mesmo meu famoso chá de casca de salgueiro conseguiu ajudá-la. Sinto muito. Sussurrou Eloíse. E estava sendo sincera, ainda que a morte de Marina tivesse de tantas maneiras tornado sua felicidade possível. Você não entende? Falou Felipe sem olhar para ela. Não tem como entender. Nunca conheci ninguém que tivesse tirado a própria vida. Comentou ela com cautela, sem saber direito se essas eram as palavras que deveria pronunciar numa situação como aquela. Não foi o que eu quis dizer. Replicou ele bruscamente. Você não sabe como é se sentir aprisionado em uma armadilha, sem esperanças? Tentar tanto e nunca, nunca... Ele se virou para ela, e seus olhos faiscavam. Conseguir nenhuma brecha. Eu tentei. Tentei todos os dias. Fiz isso por mim, por Marina, e, acima de tudo, por Oliver e Amanda. Fiz tudo o que sabia, tudo o que todos me diziam para fazer, e nada. Nada mesmo deu certo. Eu tentava e ela chorava. Então tentava de novo, e de novo, e de novo, e tudo o que ela fazia era se afundar ainda mais naquela cama e puxar as cobertas até a cabeça. Ela vivia na escuridão, com as cortinas fechadas, e escolheu o único maldito dia ensolarado para se matar. 
Heloísia arregalou os olhos. Um dia ensolarado. Repetiu Filipe. Tivemos um mês horrível de dias nublados, e quando o sol finalmente apareceu, Marina tinha de se matar. Ele riu, mas o som foi ressentido e breve. Depois de tudo que ela fez, ainda tinha que acabar com a alegria que os dias ensolarados me traziam. Filipe, disse Eloíse, colocando a mão no braço dele, mas ele evitou o toque dela. E, como se isso não bastasse, ela nem conseguiu se matar direito. Bem, na verdade não. Acredito que isso tenha sido culpa minha. Ela teria morrido logo se eu não tivesse aparecido para forçá-la a torturar todos nós por mais três dias, que eu passei me perguntando se ela sobreviveria. Ele cruzou os braços e bufou de desgosto. Mas é claro que ela morreu. Nem sei por que tivemos esperança. Ela nem sequer lutou. Não usou um pingo de energia para resistir à doença. Só ficou lá deitada, deixando que a pneumonia a levasse. Achei até que ela fosse morrer sorrindo, feliz por ter conseguido a única coisa que queria. Ai, meu Deus! Sussurrou Eloíse, sentindo-se mal com a imagem. E ela sorriu? Ele balançou a cabeça. Não, não teve energia nem para isso. Morreu com a mesma expressão que sempre teve. Vazia. Sinto muito. Disse Eloíse, mesmo sabendo que suas palavras nunca seriam suficientes. Ninguém deveria passar por algo assim. Ele olhou para Eloíse por um bom tempo. Seus olhos buscando alguma coisa nos dela, uma resposta que ela não sabia se tinha. Então ele se virou de repente, caminhou até a janela, observou a noite escura lá fora e disse, com a voz baixa de resignação e tristeza, Tentei tanto, e, ainda assim, todo dia eu desejava ter me casado com outra pessoa. A cabeça dele pendeu para a frente, até a testa encostar no vidro. Qualquer outra pessoa. Felipe ficou em silêncio por um longo tempo. Tempo demais, na opinião de Louise. Então ela se aproximou e murmurou o nome dele só para ver qual seria sua reação. Só para saber se ele estava bem. Ontem você falou que nós tínhamos um problema. Disse Filipe abruptamente. Não! Interrompeu ela o mais rápido que pôde. Eu não quis dizer. Você falou que tínhamos um problema. Repetiu ele, a voz tão enérgica que ela achou que ele nem a ouviria se ela tentasse interrompê-lo mais uma vez. Mas até você viver o que eu vivi, até se ver presa a um casamento sem esperança, a uma pessoa que não lhe dá nenhum alento, até ir para a cama sozinha por anos, desejando nada além do toque de outro ser humano. Ele se virou, caminhou até ela, os olhos brilhando com o um fogo que a mortificava. Até você passar por tudo isso, nunca reclame do que temos. Continuou Felipe. Porque para mim, para mim, 
Ele se engasgou com as palavras, mas prosseguiu rapidamente. Isto, nós, é o paraíso. E não vou suportar ouvi-la dizer o contrário. Ah, Felipe, disse a Louise, e então fez a única coisa que podia. Aproximou-se, passou os braços em volta dele e abraçou-o com força. Me desculpe, murmurou, as lágrimas ensopando a blusa dele. Sinto muito mesmo. Não quero fracassar de novo. Desabafou ele, enterrando o rosto na curva do pescoço dela. Eu não posso. Eu não poderia. E não vai. Prometeu ela. Nós não vamos. Você tem de ser feliz. Falou ele, soando como se as palavras saíssem rasgando sua garganta. Tem de ser. Por favor, diga... Eu sou feliz. Garantiu ela. Eu sou. Juro a você. Felipe se afastou um pouco e tomou o rosto dela nas mãos, forçando-a a, a encará-lo. Ele parecia procurar algo desesperadamente na expressão dela. Uma confirmação, ou talvez absolvição, ou quem sabe, uma simples promessa. Eu sou feliz. Sussurrou Eloíse, cobrindo as mãos dele com as suas. Mais do que um dia sonhei ser possível. E tenho orgulho de ser sua esposa. O rosto dele pareceu se contrair e o lábio inferior começou a tremer. Eloíse ficou sem ar. Nunca tinha visto um homem chorar antes, a não ser seus irmãos. Nunca nem chegar a pensar que era possível. Mas então uma lágrima rolou lentamente pela bochecha de Felipe e parou no canto de sua boca. Ela estendeu a mão e secou-a. Eu amo você. Disse ele com a voz embargada. Não me importa se você não sentir o mesmo. Amo você e... e... Ah, Felipe. Sussurrou ela, estendendo de novo a mão para tocar as lágrimas em seu rosto. Eu amo você também. Ele moveu os lábios como se tentando formar palavras, mas então desistiu de falar e envolveu-a em um abraço, que a impressionou por toda a sua força e intensidade. Filipe enterrou o rosto no pescoço de Eloíse, sussurrou o nome dela repetidas vezes e então começou a beijar a pele dela até chegar à boca. Eloís não soube dizer quanto tempo eles ficaram ali, beijando-se como se o mundo fosse acabar naquela noite. Então ele a tomou nos braços e a carregou para fora da galeria e pelas escadas. Antes que ela se desse conta, já estava em sua cama, e ele em cima dela. Depois disso, os lábios dele não se afastaram mais dos seus. Preciso de você. Disse Filipe com a voz rouca, enquanto tirava o vestido dela com dedos trêmulos. Preciso de você como preciso do ar que eu respiro. Como preciso de comida, de água. Eloise tentou dizer que precisava dele também. Mas não conseguiu porque Filipe fechou a boca em torno de seu mamilo e começou a sugá-lo, fazendo com que uma onda de calor se espalhasse por todo o seu corpo, 
tornando-a refém. E Heloís não conseguiu fazer mais nada, além de agarrar aquele homem, seu marido, e se entregar a ele por inteiro. Philip se levantou apenas por tempo suficiente para tirar a roupa e se juntou de novo a ela, dessa vez deitando-se ao seu lado. Puxou-a para junto dele até ficarem colados. Acariciou o cabelo dela com delicadeza com uma das mãos, enquanto a outra repousava em suas costas. — Eu amo você. Sussurrou ele. — O que mais quero na vida é agarrá-la e... Ele engoliu em seco. — Você não faz ideia de como a desejo agora. Eloís sorriu abertamente. — Acho que tenho alguma ideia. Isso fez sorrir também. Meu corpo todo está ardendo de desejo. Nunca senti nada assim antes, mas... Ele se curvou para mais perto de Eloíse e roçou os lábios nos dela. Eu tinha que parar. Tinha de lhe dizer. Ela não conseguia falar. Mal podia respirar. Sentiu as lágrimas chegarem, ardendo em seus olhos até se derramarem e correrem pelas mãos dele. Não chore. Sussurrou Felipe. Não consigo evitar. Disse Eloíse, a voz trêmula. Eu amo tanto você. Nunca pensei que... Sempre tive esperanças, mas acho que nunca pensei... Eu também nunca pensei. Interrompeu ele, e os dois sabiam do que estavam falando. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Tenho tanta sorte. Falou Felipe, deslizando as mãos pelas costas dela, depois pela barriga, contornando o corpo até as nádegas. Acho que esperei você a vida inteira. Eu tenho certeza que estava esperando você. Retrucou Eloíse. Então ele apertou o traseiro dela, puxando-a para mais perto de seu corpo, que ardia de paixão. — Sei que não conseguirei ir devagar. Disse Felipe, nervoso. — Usei toda a minha força de vontade para me controlar até agora. — Não vá devagar. Falou Eloíse, deitando de costas e puxando Felipe para cima dela. Abriu as pernas até que ele se acomodasse ali no meio com o um membro pousando bem na abertura de sua feminilidade. Depois mergulhou as mãos no cabelo dele e puxou-lhe a cabeça até suas bocas ficarem bem próximas. Não quero que você vá devagar. E então, em um único movimento fluido, tão rápido que a deixou sem ar, ele estava todo dentro dela, arremetendo com tanta força que arrancou um... Ah! Surpreso de seus lábios. Felipe abriu um sorriso travesso. Você disse que queria que fosse rápido. Em resposta, ela enroscou as pernas em volta dele, prendendo-o. Arqueou os quadris, puxando-o ainda mais para dentro, e retribuiu o sorriso. Você não está fazendo nada. Disse. E então ele fez. Todas as palavras se perderam em meio à movimentação deles. Não estavam sendo graciosos e não se moviam em harmonia como se fossem um. Seus corpos não estavam em sintonia. 
e os sons que emitiam não eram melodiosos nem bonitos. Eles apenas se moviam, com paixão, fogo e total abandono, em busca um do outro, em busca do clímax. A espera não foi longa. Eloise tentou fazer durar mais, tentou resistir, mas não havia como. A cada estocada, Felipe despertava um calor dentro dela que não podia ser negado. E então, finalmente, quando não podia mais conter o que sentia, Eloise soltou um grito e arqueou o corpo embaixo dele, levantando os dois da cama com a força de seu prazer. Seu corpo tremia e ela arfava em busca de ar quando agarrou com força as costas de Philip, deixando marcas de unha em sua pele. E então, antes mesmo que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Philip urrou e arremeteu com força várias vezes, explodindo dentro dela até desabar, prendendo-a no colchão com todo o seu peso. Mas ela não se importava. Adorava senti-lo em cima dela, amava o peso dele, o cheiro e o sabor de seu suor. Ela o amava. Era simples assim. Ela o amava, ele a amava e nada mais no mundo importava. Não ali, não naquela hora. Eu amo você. Sussurrou Felipe quando, enfim, saiu de cima de Heloís e permitiu que os pulmões dela se enchessem de ar. Eu amo você. Ela não precisava de mais nada. Capítulo 19 Meus dias são cheios de diversão. Faço compras, vou a almoços e faço visitas. E também as recebo. À noite, em geral, frequento bailes, saraus ou pequenas reuniões. Às vezes fico em casa sozinha lendo um livro. Tenho realmente uma vida plena e animada. Não posso reclamar. E sempre me pergunto, o que mais uma dama pode querer? De Eloise Bridgeton para Sir Philip Crane, seis meses após terem iniciado sua incomum correspondência. Pelo restante de seus dias, Eloise se lembraria da semana seguinte como uma das mais mágicas de sua vida. Não houve nenhum acontecimento extraordinário, nenhum dia de clima surpreendentemente bom, nenhum aniversário, nenhum presente extravagante, nem visitas inesperadas. Mas ainda assim, por mais que tudo parecesse bem comum, tudo havia mudado. Não tinha sido o tipo de coisa que atinge alguém como um raio, ou até mesmo, pensou Eloíse com um sorriso torto, como uma porta que se bate ou um dó de peito em uma ópera. Tinha sido uma mudança lenta, do tipo que chega sem ser notado e termina antes mesmo que alguém se dê conta de que teve início. Tudo começou alguns dias depois que ela encontrou Felipe na galeria. Quando Eloísa acordou, ele estava sentado aos pés da cama, completamente vestido, olhando para ela com um sorriso indulgente. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Eloíse, com o um lençol embolado embaixo dos braços, enquanto procurava se sentar depressa. — Estou observando você. 
Ela entreabriu os lábios, surpresa, e não pôde deixar de sorrir. Não deve ser algo muito interessante de se ver. Pelo contrário, eu não conseguiria pensar em nenhuma outra coisa que pudesse prender a minha atenção por tanto tempo. Eloise corou, murmurando algo sobre ele estar sendo tolo, mas, na verdade, aquelas palavras fizeram com que quisesse puxá-lo de volta para a cama. Tinha a sensação de que Philip não iria resistir. Ele nunca resistia, mas procurou controlar seu desejo. Afinal de contas, ele devia ter se vestido por algum motivo. Trouxe um bolinho para você. Disse ele, estendendo-lhe um prato. Eloísa agradeceu e pegou o prato, enquanto ela mastigava e pensava que teria sido bom se ele tivesse trazido algo para beber também. Felipe disse, Acho que poderíamos fazer um passeio hoje. Nós dois? Na verdade, pensei que pudéssemos ir nós quatro. Eloíse congelou, os dentes cravados no bolinho, e olhou para ele. Aquela era a primeira vez que ele sugeria algo assim. A primeira vez, pelo menos que ela soubesse, que ele propunha um programa com os filhos, em vez de deixá-los de lado, esperando que outra pessoa cuidasse deles. — Acho que é uma ótima ideia — disse ela carinhosamente. — Que bom. Falou Felipe levantando-se. Vou deixá-la à vontade para cuidar de sua rotina matinal. Enquanto isso, vou avisar aquela pobre criada que você coagiu a assumir o papel de babá. Queremos sair com eles hoje. Tenho certeza de que ela ficará aliviada. Retrucou Eloise. Mary não queria exatamente assumir o cargo de babá, mesmo que fosse só algo temporário. Nenhuma das criadas queria. Todas conheciam muito bem os gêmeos, e a pobre Mary, com seus cabelos compridos, se lembrava muito bem de ter de queimar os lençóis depois que não conseguiram tirar deles o cabelo colado da última professora. Mas não havia nenhuma opção, e Eloise fizera as crianças prometerem que tratariam Mary como se fosse, digamos, a própria rainha. E até o momento, elas estavam honrando sua palavra. Eloísa estava torcendo para que Mary acabasse cedendo e concordasse em assumir a função permanentemente. Afinal, o salário era melhor do que o das criadas que faziam a limpeza. Eloísa olhou para a porta e ficou surpresa ao ver Felipe parado, franzindo a testa. O que houve? Perguntou ela. Ele piscou. Depois afitou pensativo, as sobrancelhas ainda franzidas. Não sei bem o que fazer. É só girar a maçaneta para o lado. Provocou Eloíse. Ele só olhou para ela por um momento e logo disse. Não há nenhuma feira ou outro evento na cidade. O que podemos fazer com eles? Qualquer coisa. Falou Eloise, sorrindo para ele com todo o amor que tinha em seu coração. Ou nada. Na verdade, não importa. Tudo o que eles querem é você, Felipe. Eles só querem você. Duas horas depois, Felipe e Oliver estavam parados em frente a Larkins, uma loja de artigos finos na vila de Tetbury, 
esperando impacientemente Eloísa e Amanda terminarem suas compras. — Nós tínhamos de vir fazer compras! gemeu Oliver, como se tivessem pedido que ele usasse marias, chiquinhas e um vestido. Filipe deu de ombros. — Era o que a sua mãe queria fazer. — Na próxima vez, os homens escolhem! resmungou o menino. — Se eu soubesse que ter uma mãe daria nisso... Philip teve de se conter para não dar uma gargalhada. Os homens devem fazer sacrifícios pelas mulheres que amam. Disse ele, em tom sério, batendo de leve no ombro do filho. Receio que seja assim que o mundo funciona. Oliver soltou um suspiro resignado, como se tivesse de fazer sacrifícios assim diariamente. Philip olhou pela vitrine. Eloísa e Amanda não pareciam nem perto de acabar. Mas, no que diz respeito à questão das compras e a quem irá decidir nossa próxima atividade em família, eu concordo com você. Bem nessa hora, Eloísa colocou a cabeça para fora da loja e disse, Oliver, você gostaria de entrar? Não. Retrucou o garoto, balançando a cabeça enfaticamente. Eloíse franziu os lábios. Deixe-me colocar de outra forma. Oliver, eu gostaria que você entrasse. O menino olhou para o pai com ar suplicante. Acho melhor você obedecer. Disse Philip. Tantos sacrifícios. Resmungou Oliver, balançando a cabeça, enquanto subia os degraus de má vontade. Philip tossiu para disfarçar uma risada. — Você vem também? — perguntou o garoto. — É claro que não. Quase disse Filipe, mas conseguiu se controlar a tempo de mudar para... — Preciso ficar aqui fora para cuidar da carruagem. Oliver estreitou os olhos. — Por que a carruagem precisa ser vigiada? — Ah, por causa do peso nas rodas. Murmurou Filipe. Todos esses pacotes, você sabe. Ele não conseguiu ouvir o que Eloise falou baixinho, mas o tom não era nada cortês. Ande logo, Oliver. Disse ele, dando um tapinha nas costas do filho. Sua mãe precisa de você. E de você também. Atalhou Eloise de forma doce, só para torturá-lo. Ele tinha certeza. Você precisa de camisas novas. Filipe gemeu. Não podemos pedir que o alfaiate vá até a nossa casa? Você não quer escolher o tecido? Ele balançou a cabeça e disse de maneira solene. Confio totalmente em você. Acho que ele precisa cuidar da carruagem. Comentou Oliver, ainda parado na soleira da porta. Ele vai ter é que se cuidar, senão... Murmurou Eloíse. Ah, está bem. Concordou Filipe. Eu vou entrar. Mas só por um instante. Ele se viu, então, no lado feminino da loja, um lugar cheio de frufrus e babados, e estremeceu. Mais do que isso, e posso até morrer de claustrofobia. Um homem grande e forte como você? Retrucou Eloíse com a voz gentil. Que bobagem! Então olhou para o marido e fez um sinal com o queixo para que ele se aproximasse. 
Sim. Disse ele, tentando entender o que ela queria. Amanda. Sussurrou Eloíse, indicando com a cabeça uma porta nos fundos da loja. Quando ela sair, faça-lhe muitos elogios. Ele deu uma olhada na loja, inseguro e desconfiado. Sentia-se tão deslocado quanto se estivesse na China. Não sou muito bom em fazer grandes elogios. Aprenda! Ordenou ela, depois voltou a atenção para Oliver e disse. Agora é a sua vez, rapazinho. Senhora Larkin? O menino gemeu como um moribundo. Quero que o senhor Larkin me atenda. Protestou ele. Como o papai. Você quer ver o alfaiate? Perguntou Eloíse. Oliver confirmou energicamente. Sério? Insistiu Eloíse. Ele assentiu de novo, embora já sem tanta convicção. Eloísa, então, prosseguiu com uma entonação tão teatral que poderia estar no palco das maiores produções. Isso embora você tenha jurado, há menos de uma hora, que nem cavalos selvagens poderiam arrastá-lo para dentro de uma loja a menos que houvesse armas ou soldados de brinquedo na vitrine? Oliver não sabia o que dizer, mas fez que sim, quase imperceptivelmente. Você é boa, sussurrou Filipe no ouvido dela, enquanto via o filho se arrastar pelo portal que separava a parte masculina da parte feminina da loja. É tudo uma questão de mostrar a eles como a alternativa pode ser pior. Disse Louise. Deixar que o Sr. Larkin ajuste as roupas para ele pode ser tedioso, mas ser atendido pela Sra. Larkin... Ah, isso seria terrível! Um gemido indignado rasgou o ar e Oliver voltou correndo direto para Eloise, o que deixou Felipe um pouco desolado e o fez perceber que gostaria que os filhos corressem para ele. — Ele me espetou com um alfinete! — exclamou o menino. — Você estava se mexendo? — perguntou Eloise, sem pestanejar. — Não. — Nem um pouquinho. — Só um pouquinho de nada. — Então. — retrucou Eloise. — Da próxima vez, não se mexa. Posso lhe garantir que o Sr. Larkin é muito bom no que faz. Se você ficar quieto, ele não o espetará. É simples assim. Oliver pensou sobre isso por um instante, depois se virou para Filipe com olhos suplicantes. Era muito bom ser visto como um aliado, mas Filipe não iria contestar o que Eloise dissera, e assim questionar sua autoridade, sobretudo porque concordava plenamente com ela. Mas então Oliver o surpreendeu. Ele não implorou para que o livrassem das garras do Sr. Larkin, nem disse nada horrível sobre Eloise, o que Philip tinha certeza que ele teria feito algumas semanas antes com relação a qualquer adulto que contrariasse seus desejos. O menino só olhou para ele e pediu. — Você pode vir comigo, pai? — Por favor. Philip abriu a boca para responder, mas então, inexplicavelmente, Teve de parar. Seus olhos começaram a arder, cheios de lágrimas não derramadas, e ele percebeu que estava tomado pela emoção. Não era apenas aquele momento, 
o fato de o filho querer sua companhia para um rito de passagem masculino. Oliver já tinha implorado para estar junto dele antes. O fato era que aquela era a primeira vez que Philip se sentia realmente preparado para dizer sim, confiante de que, se fosse, faria e diria a coisa certa. E de que, mesmo que errasse, não haveria problema. Ele não era seu pai. Nunca seria. Nunca poderia ser como ele. Não devia bancar o covarde e continuar empurrando os filhos para outras pessoas, tudo porque tinha medo de cometer erros. Ele cometeria erros. Era inevitável. Mas nenhum erro grave. E, com Heloísa ao seu lado, estava certo de que poderia fazer qualquer coisa. Até mesmo conseguir lidar bem com os gêmeos. Em seguida, colocou a mão no ombro de Oliver e disse... Eu ficaria muito feliz em acompanhá-lo, filho. Então pigarreou, porque a última palavra havia saído meio rouca. Curvou-se e sussurrou. A última coisa que queremos é uma mulher lá no lado masculino. Oliver assentiu vigorosamente com a cabeça. Philip se impertigou, preparando-se para seguir o filho. Então ouviu Eloíse pigarrear atrás dele. Virou-se e viu que ela indicava os fundos da loja com um gesto de cabeça. Amanda. Ela parecia uma moça em seu vestido lilás novo, um vislumbre da mulher que seria um dia. Pela segunda vez em poucos minutos, os olhos de Filipe começaram a lacrimejar. Era aquilo que vinha perdendo. Em meio aos seus medos e inseguranças, ele vinha perdendo tudo aquilo. Os filhos estavam crescendo sem ele. Felipe bateu de leve no ombro de Oliver para dizer que voltaria em um instante. Então atravessou a sala em direção à filha. Sem dizer uma palavra, ele beijou a mão dela. Você, senhorita Amanda Crane, é a garota mais bonita que eu já vi. Disse ele, a emoção latente nos olhos, na voz, no sorriso. A menina arregalou os olhos e formou um pequeno O com os lábios, de pura alegria. — Mas e a senhorita... a mamãe? — sussurrou ela. Filipe olhou para a esposa, que também parecia prestes a chorar. Depois virou de volta para Amanda e curvou-se para falar baixinho em seu ouvido. — Vamos combinar uma coisa. Você pode achar sua mãe a mulher mais bonita do mundo. Mas eu acho que é você. Mais tarde, naquela noite, enquanto saía do quarto dos filhos depois de tê-los colocado na cama e beijado os dois na testa, ouviu a menina dizer baixinho. Pai? Ele voltou. Amanda? Hoje foi o melhor dia da minha vida, pai. O melhor. Concordou Oliver. Felipe assentiu. Da minha também. Disse ele carinhosamente. Para mim também. Tudo começou com um bilhete. Mais tarde, naquela noite, quando terminou o jantar e seu prato foi retirado, Eloísa notou que havia um papel embaixo dele, dobrado duas vezes. Seu marido tinha pedido licença para sair, 
dizendo que precisava encontrar um livro com um poema sobre o qual conversavam enquanto comiam a sobremesa. Então, sem ninguém para observá-la, nem mesmo o empregado que estava ocupado levando os pratos para a cozinha, Eloíse abriu o papel. Eu nunca fui bom com as palavras. Assim começava o bilhete, escrito na caligrafia inconfundível de Filipe. E então, com uma letra menor, no cantinho, vá até o seu escritório. Curiosa, ela se levantou e saiu da sala de jantar. Um minuto depois, entrou no escritório. Lá, em cima de sua escrivaninha, havia outro pedaço de papel. Mas tudo começou com uma carta, não é mesmo? Em seguida, havia instruções para que ela seguisse até a sala de estar. Heloísa obedeceu, tendo de usar toda a sua força de vontade para evitar que seus passos apressados se transformassem em uma corrida desabalada. Um pequeno pedaço de papel, também dobrado duas vezes, estava sobre uma almofada vermelha bem no meio do sofá. E, já que começou com palavras, então deve continuar assim. Dessa vez, ela devia se dirigir ao saguão de entrada. Mas não existem palavras suficientes para lhe agradecer por tudo o que me deu. Então usarei as únicas em que consigo pensar e lhe direi da única maneira que conheço. E, no canto inferior do bilhete, Felipe dizia que ela fosse até o quarto. Heloísa subiu a escada lentamente o coração batendo rápido de tanta expectativa. Aquele era seu destino final, tinha certeza. Filipe estaria esperando por ela, então pegaria sua mão e a conduziria ao futuro que os dois viveriam juntos. Tudo havia começado mesmo com uma carta, percebeu ela. Algo tão inocente, tão inofensivo, e tinha se transformado naquilo. Um amor tão rico e tão completo que ela mal podia conter. Heloíse chegou ao andar de cima e, sem fazer barulho, caminhou até o quarto. A porta estava ligeiramente aberta e, com a mão trêmula, ela a empurrou. E ficou sem ar. Pois ali, na cama, havia flores. Centenas e centenas de flores. Algumas claramente fora de época, tiradas da seleção especial que Felipe mantinha na estufa. E Heloísa encontrou ali mais três palavras, escritas com flores vermelhas, contra o fundo de pétalas brancas e rosa. Eu amo você. Palavras não são bastante. Disse Felipe suavemente, saindo das sombras atrás dela. Eloise virou-se na direção dele, mal percebendo as lágrimas que corriam pelo seu rosto. — Quando você fez isso? Philip sorriu. — Acho que você não vai se importar se eu tiver os meus segredos. — Eu... eu... Ele pegou a mão dela e puxou-a para perto. — Está sem palavras? Murmurou Philip. — Você... Devo ser melhor nisso do que eu pensei. Eu amo você. Disse ela, a voz embargada de emoção. Muito. 
Filipe a envolveu nos braços, e quando Heloísa apoiou o rosto em seu peito, ele pousou o queixo delicadamente na cabeça dela. Antes de dormir, os gêmeos me falaram que este foi o melhor dia da vida deles. Disse ele baixinho, e eu percebi que estavam certos. Heloísa fez que sim, ainda sem palavras. Mas depois pensei melhor e concluí que estavam errados. Ela ergueu os olhos para ele sem entender. Eu não poderia escolher um dia só. Qualquer dia com você é perfeito, Luiz. Qualquer um. Então ele segurou o queixo da esposa e levou os lábios ao encontro dos dela. Qualquer semana, qualquer mês, qualquer hora. Murmurou. Então a beijou, suavemente, mas com todo o amor da sua alma, e sussurrou. Qualquer momento, desde que eu esteja com você. Epílogo Tenho tanta coisa para lhe ensinar, minha pequena. Espero poder fazer isso servindo-lhe de exemplo, mas sinto necessidade de escrever algumas coisas também. Essa é uma peculiaridade minha, que eu espero que você descubra e considere divertida quando ler essa carta. Seja forte, seja cuidadosa, seja conscienciosa. Nunca se ganha nada quando se escolhe o caminho fácil. A não ser, é claro, que o caminho já seja fácil de qualquer maneira. Isso às vezes acontece. Se for o caso, não invente um caminho novo e mais difícil. Só os mártires saem por aí procurando problemas. Ame os seus irmãos. Você já tem dois, e se Deus quiser, terá outros um dia. Ame-os muito, porque eles são sangue do seu sangue. E quando se sentir insegura ou os tempos forem difíceis, serão eles que ficarão ao seu lado. Ria. Ria alto e sempre. E quando as circunstâncias pedirem silêncio, Transforme sua gargalhada em um sorriso. Não se acomode. Saiba o que quer e corra atrás. Se não souber o que quer, seja paciente. As respostas chegarão no tempo devido e pode ser que você venha descobrir que o que o seu coração deseja estava bem debaixo do seu nariz o tempo todo. E lembre-se, lembre-se sempre de que você tem uma mãe e um pai que se amam e que amam você. Sinto que você está ficando inquieta. Seu pai está fazendo sons estranhos e com certeza vai perder a calma se eu não sair logo do escritório e for para a cama. Seja bem-vinda ao mundo, minha pequena. Estamos todos muito felizes com a sua chegada. De Eloise, Lady Crane, para sua filha Penélope, quando ela nasceu. Você acabou de ouvir Para Sir Philip com Amor, de Julia Quinn.